گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا دوم فوریه 2024 مصادف با 13 بهمن ماه 1402 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود سلام و افعال پرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم تلفن استودیو 201-747-924-20 هست خواهش می کنم به مطلبی که روی صفحه اومده توجه بفرمایید و اجزه بدین بزرگتر نشون داده بشه بله حتی زمان صحبت پنج دقیقه هست تمام صحبت ها مربوط به خودتونه وقتی ببینین که تماس برقرار شد لطفا تلویزیونتون خودتون رو خاموش کنید اسمتون رو بفرمایید و شروع کنید به پیغامتون بله بفرمایید سلام خواهش میگونم بله بله بفرمایید دفتتون بخیر خواهش میگونم بفرمایید تحمیده هستم آقای شهرازی از تهران تماس میگیرم بله اسمتون چی بود؟ تحمیده هستم بله بله بفرمایید خواهش میگونم خواستم اول از برنامه بسیار خوب و عالیتون تشکر کنم واقعا سپاس گذارم اون شد ازتون و هر چقدر از تغییرات مصبت بزرگی که تو زندگیم تا به امروز داشته براتون بخوام بگم کم گفتم و آفرین خیلی 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 ممنونم واقعا آقای شهبازی من فکر میکنم توی سه چهار ماه اخیر یکی دو بارم موفق شدم با آتون تماس بگیرم با اینکه این فاصله دو سه بار فاصله تماس هم انگاه سه هفته اینطورا کوتاهه ولی هر چقدر برنامه بیشتر دارم گوش میدم یعنی خب تمایلم خیلی شدیدتر داره میشه هر روز بیشتر ساعتهایی که برنامه شما رو مرور میکنم پرمای تلفنی رو گوش میدم 
ادامه دار میشه خب موجزات تغییر رو خیلی بیشتر متوجه میشن حالا چه توی زندگی باشه اولا همه تو خودم شناخت بیشترم از این من ذهنی که همراه هم بوده و فقط میتونم از این تشکر کنم بابت راهکارا آموزش های عالی که با اون شکل هندسی به من یاد دادید که نیاز به مداومت داره تکرار داره تمرین داره استمرار داره من فقط انجامشون دادم یعنی راهکارای شما صحبتهای شما رو امروز معجزاتش رو شاهد هستم من حالا نمیدونم حضور ذهن داشته باشید یا نه از سه سال پیش برنامه‌تون رو دیدم یه سه چهار ماهی که خیلی جدی خیلی جدی دارم با خودم کار میکنم دستاوردم خیلی متفاوت از سه سال پیش واقعا این ابیات تفسیرای شما واقعا کار کرده من از اعتیادان گفتم که یکی یکی کنار رفتن موفق شدم با این ابیات کار کردن برخلاف عملکرد من ذهنی و عادت هم یکی یکی پرهزام رو انجام بدم و توشون بمونم امروز میدونم امروز اگه یک روز دوباره از این برنامه بخوام فاصله بگیرم و این تکراره رو کنار بذارم این من ذهنی من دوباره فعالیتش رو شروع میکنه و خوشبختانه توی سه چهار ماه اخیر حالا از اون رحایی که داشتم از اعتیاد متوجه شدم که چقدر این من ذهنی فعال بوده تو من باعث شد من به چیزای بیرونی انقدر وحشتناک انقدر توی این سنی که خب من سه سالم هست تو سنی کم بخوام رو بیارم و متاسفانه اون مسارک رو داشته باشم حالا هر چیزی میتونست باشه مواد، پول، عشق اصلا نگم براتون و چقدر گم و گور بودم خیلی ممنونم که اول از همه این راه رو باز کردید مثل یه چراغ بودید نورش رو گرفتید و امروز داری کمک میکنید به اینکه خودم بهتر بشناسم و اون اقبه ها اون خله ها یکی یکی برنام رو شد که از کودکی درونم شکل گرفته بود و بر اساس اونا من رفتار میکردم فکر میکردم و عمل کردم هم چون بر اساس اونا بود و خیلی نادرست بود نتایج نادرست میگرفتم و امروز با اون چراقی که شما روشن کردید و این اشتار رو تفسیر کردید من میتونم افکارم و رو تغییر بدم و معجزاتش رو ببینم این سه چهار که برنامه تون جدی بیارم دنبال میکنم و تغییراتی که ایجاد شده دیگه آقای شهرزادی واقعا بیرونی نیست یا هست مثلا دیگران هی میگن ولی اصلا مهم نیست تو خب بگم نمیدونم شما من رو بشه دنیای وست کردید واقعا میتونم بگم من چون توی اون شرایط بودم اگه جهنم امروز بتونم واقعا اینو اقرار کنم پیش شما وارده بهش شدم که اینو حسش میکنم لمسش میکنم و قابل بیان نیستش فقط میتونم نظارگرش باشم واقعا فقط نگاه میکنم همین خیلی از از تشکر کنم میبوسم مرسی که هستید ممنونم خود قوت بهتون میگم از خدای بزرگم براتون واقعا عمر با عزت طولانی میخوام چون واقعا حضور شما روی زمین برای همچین انسانهایی مثل ما که راه گم کردن خیلی مفیده ممنونم, ممنونم که هستید آفرین بر شما با آتون پس خدافزی میکنم خدا نگهدارتون باشه اولا یادآوری کنم که این قسمت از برنامه یعنی ساعت اول برای کسایست که تا حالا زنگ نزدند یا خیلی وقت زنگ نزدند بر به نظر میاد که از تعداد تلفن ها 
تقریبا همه دارن میان رو خط این قسمت از برنامه برای کسایی است که خیلی وقت زنگ نزدن یا اصلا زنگ نزدن ببینیم اونا چه پیغامی دارند بله یک دومین چیز که خانمم اشاره کردند و لازمه که ما این کار انجام بدیم یعنی برای هر شخصی اگر در حوزه انسانه باید این کارا رو رعایت کنه چهار تا ورزش رو هر روز باید انجام بده یکیش ورزش جسمیه یکی ورزش ذهنیه یکی ورزش هیجانیه یکی هم ورزش جانی و روانیه و این برنامه مولانا برنامه من نیست برنامه مولانا و برنامه شماست اگر شما ورزش جسمی رو انجام بدید که باید انجام بدید خواهید دید که سه تا ورزش دیگر هم همراه داریم برنامه مثلا شما با خوندن این ابیات و تکرار اونها یا خوندن مصنوی به طور کلی ذهنتون و فکرتون رو ورزش میدین اگر این فکر ورزش نکنه پس از یه مدتی میبینین که چیزها یادتون میره میخواین یه جمله بسازین نمیتونید حرف میزنید توپق میزنید همین حرف معمولی توجه میکنین اینطوری نیست که شما ورزش ذهنی نکنید ذهنتون تیز باقی بمونه اما ورزش هیجانی هم وارد از اینه که شما روز به روز باید هیجانات منفی من ذهنی رو تبدیل به چیزهای نرم بکنید هیجاناتی مثل خشم ترس حسادت و واکنش های دیگه اینها رو باید تعدیل کنید یواش یواش با فضاگوشهایی خواهید دید که خشمتون فرو مینشینه و احساس لطیف عشقی پیدا میکنید لطیف میشین این خیلی مهمه که شما روی هیجاناتتون کار کنید از طرف دیگه این مولانا با ابیاتی که به شما به اصطلاح ارائه میکنه روز به روز فضا گشاتر میشین اصلا اگر اسمی برای انسان بخوام بذارم باید بگن استعداد فضا گشایی این خاصیت رو ما از خداوند میگیریم خداوند از چه جنسیه اگر فقط یه جمله یه, یه کلمه بگین فضا گشایی شما میبینید هر چی که شما تو این فضا قرار میدین یا شما هر جور میشین این فضای خداوند باز میشه به شما را در خودش جا میده الان شما یه بادکنک بیارین باد کنیم ببینیم فضا باز میشه در این فضا جا میشه پس بنابراین این ابیات سبب میشن شما فضا گشا باشین اون استعداد به کار بندازین شبیه خداوند بشین چون شبیه اون که نه امتداد او هستیم عین او هستیم پس اینم جانتون روز روز جاندارتر میشین و این فیزیکتون هم ورزش بدین و اگر هفت منو باور ندارین شما هر جور هم که ورزشکار باشید سه ماه ورزش نکنید میبینین که این بدن داره از بین میره شما ممکنه بگین چیز خوبی نیست یک ناسزا هم بگین مثلا بگین بدن مزخرفی نه نه مزخرف نیست این بدن اصلا اینطوری ساخته شده باید کار کنه باید حرکت کنه هرچی بیشتر حرکت کنه بیشتر سالمتر میشه 
اینکه خموده یه جا بشینیم و تنبلی کنیم و معتاد بشیم و سست بشیم این به درد نمیخوره این یعنی با مولانا نمیکنه بله ببخشید دوباره یادآوری کنم که نوبت کسایی که تا حالا زنگ نزدن بفرمایید سلام سلام علیکم سلام بله بفرمایید خواهش میکنم سلام بله سلام بفرمایید صحبت کنید من اولین بار زنگ میزنم خب آفرین بر شما از کجا من از مازندران زنگ میزنم دوازده سال برنامه شما نگاه میکنم ببخشید من حول شدم سلام نکردم شما دو سه بار سلام <تصفح> دو سه بار سلام کردین <تصفيق> واقعا هول شدی یه نفس همگی بکشین لطفا شما خیلی آرزو داشتم که با شما صحبت کنم استاد من یک چیزی در درون خودم دیدم میخواستم برای شما بیان کنم بفرمایید من وقتی میگفتم خدایا من خیلی مشکلات دارم چقدر درون من شاد چیه انگار یک کنه یک فن یک چیزی که در درون من به کار رفته ولی من به هیچی نگفتم حتی فقط به خودم گفتم ولی یه مدتی این از من دور شده دور شده بود ولی من یک هفته خیلی ناراحت بودم گفتم خدا چرا این همچین چیزی به وجود من بود من اینقدر احساس سباکی میکردم احساس آرامش هرچ اصلا میخوام تمام دنیا رو برم اون لحظه دوباره برگرده ولی کم 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 دوباره بازم بازم درونم به حالت چی برگرد ولی نه اون حالت اون حالت دیگه نایمده برای اینکه ببخشید وسط صحبت برای اینکه با من ذهنیتون میخواین شما اگر نخواهیم برگرده خودش برمیگرده من به برنامه مرتب نگاه میکنم مرتب با برنامه هستم مرتب با گوشی با تلویزیون دوازده ساله که با شما هستم یک نیز من از برنامه جدا نشدم شما هیچی نخواهید خودش برمیگرده ایستانه که برگرده من خیلی خیلی اون لحظه خبیست دارم خیلی دوستم که فقط اون لحظه باشه اون لحظه خیلی لحظه خوبی شما شنیدی من, من چی گفتم؟ یا نه بله شنیدین بله؟ شنید چی گفتم نه متوجه نشدم میگم اگر نخواهید خودش برمیگرده چون میخواهید با ذهنتون بر نمیگرده من خیلی خوشحالم من شعرها رو همین شعرها رو حفظ میکنم میخونم من غلام غمرم غیر غمر هیچ من که سخن عشق بود سخن شکر هیچ نگو امتصور رو گوش کن خاموش باش تا زبان حق نگشتی گوش باش تمام دوست داره دوست دارم تمام بچه ها رو دوست دارم بچه ها کانال بچه ها خیلی بیشتر نگاه میکنم چون اصلا اینای نیزی دیگه به مادم میدن خب بله بله 
من ممنونم آری خواهش میکنم خیلی راضی هستم که همه چی رو میتونی متوجه شدم همه چی رو فهمیدم یه آدمی هستم که همه چی رو لحظه ها رو میدونم بله ممنونم با ذهنتون نخواهید با ذهنتون نخواهید همه چی برمیگرده خدا حافظ شما نه این من ذهنی رو فتیلشت خیلی سالی کشیدم پایید انشالله قرآن تو باید بار همیشه فتیلت باید پایین باشه انشالله اگه باشی بخواهیم بخواهیم با فتیلش میاد بارم خیلی خوشحالم خدا حافظ مشکلات هست مشکلات هست ولی مشکلات کم رنگ میبینم آفرین خدا حافظ وقت گرامتون نمیگیرم خوشحال شدم خدا حافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم پینا هستم از کانادا خ... من بار اول زنگ میزنم بله تینا خانم خوبی شما ممنون مرسی از لطف شما بله ماشالله بفرمایید <تصفح> من یه مرسی نوشتم میخواستم به اشتراک فکرم بله بله, بله. خدای مهبان را بسیار شکرگزارم که مرا با اشعار مولانا و برنامه بینظیر گنج حضور آشنا کرد گفتم دوش عشق را ای تو قرین و یار من هیچ مباش یک نفس قایب از این کنار من قزل شماره 1829 پیش از آشنایی با برنامه گنج حضور و اشعار مولانا بسیاری از آثار من ذهنی در من آشکار بود میتونم از جمله آنها به پندار کمال کنترل ترس و استراب اشاره کنم علتی بنتز پندار کمال نیستن در جان تو ای زود الان دفتر اول بیت سی و دو چارده در این لحظه هم نمیگویم که صد درصد موفق شدم این همانیدگی ها را از مرکزم پاک کنم ولی نسبت به آنها آگاه شدم و برای این آگاهی از شما آقای شهبازی عزیز بسیار ممنونم در تگ جو هست سرگین ای فتا گرچه جو صافی نماید مرتورا دفتر اول بیت سی و دو نونزده هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود ده از تاخت دفتر اول بیت سی و دو دوازده آگاه شدم که وقتی بر اساس یک یا چند همانیدگی شکوفا می شدم این بهار زندگیم نیست و در حقیقت زمستان من است پس بی بردم که نباید به این بهار ساختگی من ذهنیم دلخوش شوم بی شدی بینی تو اخراج بهار لیل گردی بینی ایلاج نهار دفتر پنجه و دو آگاه شدم که بهار حضور من در خزان من ذهنی هم پنهان شده و باید فقط با تندادن به قضا و کنسکان با فضا گشایی و صبر هوشیارانه به کار بر روی خودم ادامه بدهم تا به لطف خدای مهربان خورشید حضور در من طلوع کند آن بهاران مزمر هستند در خزان در بهار هستند خزان مگریز از آن دفتر دوم بیت 22-64 همراه غم باش با وحشت بساز می طلب در مرگ خود عمر دراز دفتر دوم بیت 22 65 
و در آخر هر بار که فضا گوشایی میکنم این بیت زیبا از مولانا را که بسیار بر دل و جانم نشسته است با خود تکرار میکنم دشوارها رفت از نظر هر صد شد زیر و زبر بر جای پاچون روست پر دوران به آسانی کنم دیوان شم خزل شماره 1391 خیلی ممنونم از توجهت. آفرین. شدم. عالی 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 ممنونم. کسی دیگه نمیخواد صحبت کنه؟ آیدینم میخواد ولی بار دومش حالا اگه شما اجازه بدین. بله بله بدین صحبت کنم بله. بله سلام آقای آیدین خوبی؟ ممنونم شما خوب هستین؟ بله ماشاءالله بفرمایید. <تصفيق> با اجازه شما از داستان دلغک متوجه شدم که تمام آن دلغکی کردم و منابع و زمانم رو هدر دادم چیزهایی که قرار بود صرف رفتن به سمرغن یا فضای حشیاری شود صرف جمع کردن و اضافه کردن و کارهای بیهوده و حتی خراب کردن شد من نمیدونستم که در این جهان کاری برای انجام دادن دارم <تصفيق> توهم زن پشت اجتهاد میکنم و در مسیر مقصود زندگی حتی به عقب برمیگردم داستان دلغک برای من خیلی غمانگیز است زندگی با نظم خیره کننده سالها روی من سرمایه گذاری کرده و تمام شرایط رو آماده کرده تا به اینجا برسم تا به نور خدا زنده بشم ولی در عوض به خواب زن رفتم و در دید همانیزگی ها و دقدقه زنده ماندن از دیدن حقیقت قافل بودم کور بودم نمیدونستم که که هستم و چه هستم و اینجا چه کار میکنم اکنون نمیدونم چطور شکر کنم و خداوند چه لطف و چه رحمتی به من کرد تا از طریق برنامه گنج حضور و شما آقای شهرازی عزیز و عبیات مولانا آشنا و قدیم بشم روزها، هفته ها، ماه و سالها به سرعت خیره کننده ای تایی میشن و چقدر حیف است این وقت فرصتی که داده شده تا روی خودم کار کنم و بیدار شدم سر به هرچه غیره او کنم با تندست و چراغم ابتری زو بگیرانم چراغ دیگری تا بود که از هر دو یک وافی شود گرده بادان یک چراغ از جا رود همچه عارف کن تن ناقص چراغ هم ادل افروخت از بحر فراق تا که روزی که این بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهر گوش همه جان بارام از بیت 3108 وقتی میبینم که عمر انسان ها به پایان میرسد خودم یادآوری میکنم فرصت من هم تمام میشود رویت چراغ جان را هرچه زودتر روشن کنم من جز احد سمت نخواهم من جز ملک ابد نخواهم جز رحمت او نبایدم نوب جز باده که او دهد نخواهم اندیشه عیش بی حضورش ترسم که به دورست نخواهم بی اوز برای اشرت من خورشید سبو کشت نخواهم من مایه باده هم چو انگور جز ضربت و جز لگت نخواهم از لذت زخمهاش جانم یک ساعت اگر رهت نخواهم وقت است که جان شویم خالص که این زحمت کال بد نخواهم احمد گوید برای روپوش از احمد جد قهد نخواهم مجموع همه از شمس تبریز 
خط است که من عدد نخواهم غزل 1578 و اون شده خیلی, خیلی ممنون آقای آیدین عالی عالی آفرین پس باتون خداحافظی کنم با اجازه شما خب این زن شوارهای جوان وقتی هر دو به این برنامه و مولانا توجه میکنند و نمیذارم من ذهنی زندگی مشترکشونو به یغما ببره خراب کنه زیر پا له کنه واقعا آدم خوشحال میشه انقدر ساده است که آدم در جوانی همین سی سالگی سی و سه سالگی زندگیشو درست کنه به جای دشمنی ایجاد عشق کنه به جای واریز کردن درد در رابطه مشترک عشق و لطافت و زیبایی و دوستی رو رفاقت رو واریز کنه ذخیره کنه و نظره من ذهنی زندگی مشترک رو خراب بکنه انقدر ساده است با همین ابیات مولانا امیدوارم شما قفلت نکنید اگه جوان هستید توجه کنید نظرین زندگی بگذره توجه کنید خراب بشه درست کردنش خیلی مشکله این داستان دلغچ خیلی جالبه که موضوع برنامه 994 و 5 بود بی نهایت جالبه داستان دلغچ داستان هر انسانی به عنوان من ذهنی که در اونجا پادشاه میگه شاه میگه لعنت بر این زودیت باد که در خراب کردن اینقدر سری بودی در درست کردن اینقدر کند هستی توجه کنید در من ذهنی در خراب کردن چهار بودمون ما اینقدر عجله داریم وقتی جوان هستیم بعد از یه جایی به بعد که متوجه میشیم این کار درست نیست باید یه جور دیگه رفتار کنیم اینقدر کند عمل میکنیم بله انشالله شما توجه کنید بفرمایید سلام سلام علیکم سلام استاد شهبازی حال شما خوبه خواهش میکنم بفرمایید ممنون از برنامه خیلی خوبتون ممنون از من شما من زهره هستم از اندیشه زنگ میزنم بله زهره خانم بفرمایید خواهش میکنم استاد واقعا این برنامه آخریتون که 994 و 995 در مورد دلغک بود واقعا زندگی خود من بود استاد من از سال 98 برنامه شما رو گوش میکنم و خیلی روی خودم کار کردم خیلی عوض شدم و خیلی پر میکنم که بازم هر روز روی خودم کار کنم زندگی خیلی سختی داشتم یعنی این صحبت که شما میگید واقعا وقتم رو تلف کردم الان 54 سال همه اتفاقات خیلی ناگواری تو زندگی برام افتاد ولی عدب نشدم خیلی سخت عدب شدم استاد خواهش بگونم تونم بگم چه اتفاقاتون بفرماید یا نگفتنش لازم نه 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 بفرماید هر, هر چیز خودتون میخواید استاد من بله استاد من توی چهل سالگی اتفاقی برام افتاد که خیلی وحشتناک بود اونم از قرینهای بد شما الان به بچه ها میگید که شما با کتک نیاید تو راه شما خودتون پاتون رو تو راه بذارید یعنی با زبون خوش بیاد با من میخوام به این بچه ها به این زبون ها بگید من الان پنده و چهار سالمه به خاطر اشتباهاتی که کردم خیلی تاوان دادم آفرین. یعنی جایی رفتم که واقعا اسمشو نمیخوام بیارم استاد والا تجربه یاد خودتون رو بگین شاید این جوان ها یاد بگیرن 
از ما چه گذشته من... <تصفيق> شما بگی استاد من با این قرین هایی که بودن همیشه با خودم میگفتم اینا رو من تاثیری ندارن من دارم کار خودم میکنم مثل اینا نمیشم اما شدم استاد و باعث شد که من به زندان بیفتم و واقعا زندگی خیلی همه چیزم رو یه شب از دست دادم و پیر شدم اما واقعا باز اونجا هم پذیرش نداشتم نمیپذیرفتم گفتم چرا باید این اتفاق برای من بیفته ولی بهشون بگید به بچه ها بگید به این جوون ها بگید که حتما قبیل رو انسان تاثیر میذاره فکر نکنن که نه من اگه با این آدم بشینم یا پشتم اصلا تاثیر رو من نداره صد در صد تاثیر داره و اگه با انسان های ناجور رفت آمد کنی حتما نتیجه رو میبینی و من خیلی بد کتک خوردم استاد یعنی تا حتی تا با جانم رفتم ولی باز خدا میخواست که برگشتم سال 98 آزاد شدم از زندگی سیر شده بودم چند بار تصمیم به خودکشی گرفتم اما برنامه شما دوباره منو نجات داد من خدا یه فرصت دوباره به من داده که من باید به خودم بیان واقعا ولی با سیلی و تو گوشی به خودم اومدم استاد آفره. با کتر به خودم اومدم استاد ای کاش جوانا بدونم که این راهی که اینقدر راحت یه یک زمان کار است بگذار و به تاز کار کوتاه را مکن در خود درات تا خیلی کوتاهه و الان از خودم میخوام خدا رو شکر میکنم که شما رو دیدم به برنامه شما اینقدر برده بودم زنده شدم برده بودم زنده دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم خیلی خوشحالم خدا رو شاکرم که اینقدر من دوست داشت که برنامه شما رو دیدم سال 98 از همه جا خسته رونده بعد از اومدم برنامه شما من زنده کرد آفره. و من امیدوار شدم به زندگی رو خودم کار کردم هنوزم کار میکنم اصداد من زنی اجازه نمیداد بهتون رنگ بزنم گفتم من کچکتر هم نکده وقتی این برنامه رو بگیرم اما الان میگم خدا یک کمکم که من با استاد صحبت کنم اصلا با استاد من بگیرم نمیدونم باید آفرین واقعا ازتون تشکر میکنم خواهش میکنم آفرین بر شما این برنامه رو برای زحمت میکشم شما پدر من هستید چیزایی که شما من یاد دادید زندگی حتی به من یادم من باز هنوز گیچ بودم میگفتم چرا باید این طور بشه همش طلبکار بودم از خدا از برای خدا تکلیف تعیین میکردم گفتم چرا باید این طور بشه اون طور بشه اما از وقتی شکر و صبر و پرهیز رو یاد گرفتم واقعا استاد من فکر میکنم الان چهار ساله دارم زندگی میکنم آفرین آفرین ممنونم از تو سپاس گذارم استادتون قبول شدم خیلی چیز آماده واقعا از خودم من عمر با عزت و طولانی برای شما میخوام که شما ما رو زنده کردیم بیدار کردیم تو این تاریکی ها چراغ دستتون گرفتیم و ما رو زنده کردیم واقعا از تو تشکر میکنم و امیدوارم که جهان به حرف شما گوش بده و دنیا از این سختی ها گرفتاری ها نجات پیدا کنم میخواستم بگم واقعا این حضور خیلی لذت بخشه خیلی عالیه و خدا فرصت ها رو میده به ما و امیدوارم که از فرصت ها بتونه خوب استفاده کنیم آفرین آفرین یه اگر تو، توصیه نهایی به جوان ها دارین که راه شما رو نرن اشتباه نکنن بفرمایید استاد من تنها چیزی که خیلی توی زندگی من توی اشتباهات من تاثیر داشت قرین بود هم قرین خودم هم قرین های سوی که باهاشون رفته آمد کردن نشست و برخواست کردن و انقدر قرور داشتن میگفتن نه اینا روی من تأثیر نمیذارن و من رو به کاری وادار کردن که اصلا خانوادم وقتی شنیدن من به خاطر اون دستگیر شدم اصلا همه دیگه خدافزی کردن و رفتن گفتن مگه میشه تو همچین کاری کرده باشی خجالت کشیدم استاد زمانی که سردی دستمن رو دستم حس کردم و 
بچه ها اومدن من منو دیدن تو اون عضرا خجالت کشید زندگی نابود شد توی شب توی لحظه سر این که من اشتباه کردم در انتخاب قرین انتخاب دوست نگن دوستا روی ما تاثیر نمیذارن اینا مثلا من با اینا نشست و برخاست میکنم مثل اینا نمیشم اعتیاد از همین دوستا شروع میشه کارهای خلاف از همین ها شروع میشه کجروی های زندگی از همین ها شروع میشه و باعث تباهی میشه خیلی وقتا هم آدم وقت نمیکنه که برگرده و جبران کنه جبرانش خیلی سخته باید تو این راه ها نیفتیم که بخوایم مثلا بعد بخوایم خودمون رو نجات بدیم مثل کسی که داره غرق میشه خیلی لطمه های بدنی خوردم استاد خیلی بیماری گرفتم سر اینکه واقعا اشتباهاتی که کردن هم به خودم لطمه زد هم به بچه هم هم به خانواده هم و آبروی خودم واقعا لطمه خورد اما وقتی برگشتم اینقدر ناامید بودم استاد اصلا فکر نمی‌کردم زنده بمونم باورتون میشه که بعد برنامه شما رو که دیدم اصلا مثل یه آب حیاتی بود که خداوند به من داد و من از خدا شاکرم که اون وضعیتی که بودم حتی من حکم اعدام گرفته بودم اما خونه یه فرصت دوباره به هزید خدا به هزید کرد که برگردم به خودم رو اصلاح کنم شاید اون موقع موقع رفتنم نبود ولی خیلی به سختی فهمیدم ای کاش که جوانه ها خانوم ها آقاییون بفهمن زود بفهمن چون واقعا روزگاه تنبیه میکنه کسی نیست که بگی من به حال خودم رها شدم و هر کار دلم بخواد میکنم کسی هم نمیتونه برای من کاری بکنه حتما ضربه اون عمل بعدی که میکنن و اون اشتباهاتی که میکنن ضربه میخواد کتک میخورم مثل دردش ای کاش که بدون کتک به راه بیای مستد آفرین آفرین همین حرف من واقعا کنم وقتی میکنم من سنا خود آلی آلی چنم مفید خدا ممنونم که اومد این رو خواهد آلی آلی من پنجاشی سالمه اما باقیم کنید از سال نمد و هشت الان فقط فکر میکنم به دنیا آمدم و زندگی کردم خیلی ازتون متشکر از سپاس گذارم امیدوارم نیاقت اینه داشته باشم قانون جبران رو آیت کنم و الان هم خیلی با خودم جنگیدم من باید به استاد زنگ بزنم حتی اگه این حرف رو منی ناراحت کنی یا قرور اشتباه منو بشکنی واقعا نیدم شما منو یه جان دوباره دارین شما منو زنده کردین معلوم نیست که اگر این برنامه نبود من الان زنده بودم یا نه که بتونم با شما صحبت کنم خدا رو شکر ممنونم خدا رو شکر با تون خدا حفظی میکنم عالی عالی ممنونم سپاسگزارم خدا نگهدار استاد بفرمایید الو بله بله سلام بفرمایید سلام بفرمایید خواهش مونه سلام آقای شعبوزی بله بله بفرمایید صحبت کنید آقای شعبوزی من خیلی کوچیک دارم ما راه زندگی از شما یاد گرفتیم شما لطف دارین خواهش میکنم آقای شعبوزی ما راه زندگی رو از شما یاد گرفتیم ما اصلا نمیدونیم زندگی یعنی چی نه جوونی نه فران فقط از شما یاد گرفتیم راه زندگی شما از من یاد نگرفتین از مولانا یاد گرفتین و عاشقان دیگه که زنگ میزنن من که چیزی بلد نیستم از مولانا یاد گرفتین بله صد درصد یه گنجی بود شما نقصه رو برای ما خوندی آفرین ما مثل آدم عادی بودیم ما هرچی بودم بود فقط دیگه راه نمای ما شما بودیم شما لطف دارین ممنونم و اینکه تدبیر کند بندو تقدیر نداند تدبیر به تقدیر خداوند نماند آفرین ما اصلا نمی ما خودم ما ببخشید مثلا خودم رو معرفی نکردم اصلا محسن 
محمود آباد رنگ میزنم به شما بچه کنار سایل هستم نجات قدیر هستم کنار سایل خیلی آراز ما در آوردیم از جونش نجات دادیم ولی نمیدونستیم جون خودمون توی گره جای دیگه هست آفرین آفرین شما حس خوبی از نجات دادن دارین همطور که شما اون قریقا رو نجات دادیم مولانا هم شما رو و بقیه ما رو نجات میده واقعا از غرق شدن در منجلاب من ذهنی همانیدگی ها و درد ها آفرین آفرین چه شغلی دارین شما بفرمایید و اینکه ما ترسن سی سالگی ما اصلا واقعا دیگه داشتم خدا ما کنار سایل بهترین زندگی بهترین بالاخره از همه جوره قد بلند همه جوره خدا رو ما اصلا از اون بچگی ما خدا رازی بیم خدا ولی یه دینی اونی کمی کمکرسی بیم از خدا بعد بزنم بسیل سنه سنه اما سنم سی و یکی دو, دو سال سنمه بله خدا ما من برشم از پارتال تا الان من برنامه‌شو یک سال نیم بده برنامه‌شو نمی‌دیم ما تماشا می‌کنیم بله بله خیلی خیلی راضی هستم بعد اون یک سال نیم قبل داشتم گریه می‌کردم مثلا تو خونه آدم گفت خدا من چرا دارم دیوونه می‌شم من چرا دارم گریه می‌کنم یهو بعد برنامه شما ما آشنا شدیم مثلا آشنا برنامه شما شدیم من دست شما دستم به دست شما نمی‌رسید دستتون رو بمی‌شین با خدا شعبازی خواهش می‌کنم دوید میفرستم بر شما خیلی کوچیک دارم تمام شنه رو من میخونم هر روز از قرین از شنه قرین بگیر تا درگوی و درسته ایقل تبان دست و دست بار دیگران چه پروستانی رسی زیبا و خشب بلازان دامان خلقان گیرو کرد آفرین. تمام شنه رو ما رو دارم میخونی به روی کم کار میکنیم آفرین آفرین آبا شعبازی خیلی کوچیک دارم وقت میرم به, به افراد دیگه شنه که آلی خدا حافظ خدا نگذار شما نوشار استم بفرمایید بله بله بفرمایید سلام وقتتون بخیر آقای شهبازی بله سلام خوب این شما دمیونم یک تا مولادی هستم از شهر بابک بله بله از صداتون شناختم آفرین خوبی ممنونم شما خوب هستید بله بله بفرمایید در خدمتتونیم اگه اجازه بدید میخواستم برای تو چند بکی شر بخونم بله بله گر هزاران جام باشد در هر قدم چون تو با مایی نباشد قم از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن مال دنیا جام مرگان ضعیف ملک قضبا جام مرگان شریف خوش سلامتشان به ساحل باز برد ای رسیده دست تو در بحر و بر رازها را می کند آشکار چون تو با مایی نداشد قم آفرین خانم یه دونه یه بیتی داشتیم می گفته ملکه یه ملک داشت ملکه ملک قضبا جام مرغان شریف اوگبا بخونید بهتره بله ملک اقبا بله بله ممنونم بله آفرین آفرین بله بله آقا شبازی من از شما تره بزرگم بسیار تشکر میکنم که تونست منو با مولانا آشنا کنه و نور مولانا نور زندگی رو به ما ببخشه آفرین آفرین چند سال تون شده خانم یکتا الان من دوازده دوازده سال 
این ابیات که شما حفظ کردین در زندگی خود شما هم عملا کار میکنه دیگه نه؟ بله حتما بله آفرین آفرین خب کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟ قطع شد بفرمایید بفرمایید انا سلام سلام علیکم سلام آقای شعبازی بله سلام خواهش میکنم بفرمایید آقای شعبازی از شیراز تماس میگیرم خواهش میکنم حالت خوبه ممنونم بله بفرمایید شما خوبی متشکر ممنون قربان شما آقای شعبازی خیلی ممنون از برنامتون خواهش میکنم قربان شما خیلی ممنون آقای شعبازی من زندگی خیلی سختی داشتم مریض شدم بیخوابی داشتم خیلی دکترات مراجعه کردم عطاری رفتم سبب دارو گیاهی دم نوش خیلی عذیت شدم قرصاری دکتر بهم دادم نه هیچ کنوماشون اثر نکردم برای بیخوابی من خیلی عذیت شدم تا اینکه با بردامه شما آشنا شد خیلی ممنونم از تو آقای شما زنگی ما رو نجات بدیم من الانم قرص می کنم ولی قرصان رو خیلی چند کردم بله برخشید آقای شعبازی من اولین بار تماس می گیرم پنشیش سالی هست برنامه تو می تیگیر هستم گوش می دم چند تا شعرم می خونم این شعرها رو هر روز تکر بله بله ای زدم مورد دست از دانتوریست چون غفور از تو رحیم این پس چیست این شعرها رو هر روز این شعر هر روز تکرار می کنم خیلی بیخاری داشتم شما شما ورزش هم می کنید با این برنامه باید ورزش بل... ورزش می کنید ورزش هم سنسالی می رفتم ولی خیلی کم پیش مرتب من شما اگه ورزش بکنید با این برنامه دیگه قرص نمیخورید یعنی دیگه میرتون نمیکشه اصلا یه دفعه متوجه میشین که بلد. لازم نیست بخورید توجه کنید ورزش ببینید چه جوریه از از چهار بودی که داریم محسوس ترینش همین بدن ماست فیزیک ماست یعنی شما همیشه بلد. از اون چیزی که دیده میشه شروع میکنید برای کار رو خودتون بلد. توجه میکنید بله. شما میتونید پاشین را برین اینقدر را برین که واقعا خسته و مرده فقط مرده تون بیاد خونه اینقدر را برین بله. اینقدر ورزش کنید نترسین هیچ اشکالی پیش نمیاد ورزش کنید بله. این شعرها را بخونید ورزش کنید بله. شعرها را بخونید یک ماه طول نمیشه بله. شما قرصاتون رو ممکنه که خودتون به دکترتون بگین نمیگم سر خود عمل کنید ممکنه به دکترتون بگین که من دیگه مثل که احتیاج به این قرص ها ندارم برای اینکه دیگه من خودم خوابم میبره دیگه شما یه دفعه میبینین که پنجاه تا بیت خونده اید و مقدار زیادی ورزش کردید یه دفعه خواب رفتین بعد پا میشین میبینین هفت ساعت خوابیدین توجه میکنین بله آقای شعبازی بله این شعرها رو آقای شعبازی هفت شب که میخوام بخوابم میخونم 
اگر همی خواهی سلامت از ضرر چشم زول بند و پایان را نگر شما همه برنامه را میبینید؟ همه برنامه را میبینید؟ ببینید اشکال اشکال هست در کار شما کم و بیش نمیشه باید تمام برنامه رو ببینی حیفه که شما این برنامه رو شروع کرده اید و عرضش رو میدونید اثرش رو گذاشته انگار مثلا یه دکتری به شما یه سری دوا بده مثلا سه جور دوا بده یکیش رو بخورین به طور ناقص خب چه دکتر برین در این مورد دکتر مولانا هست میگین که چرا این اثر نکرده برای شما درست عمل نمی کنید شما باید کل بر مثلا این هم برنامه های 994 995 از اول تا آخر گوش کنید شعراش رو یادداشت کنید تکرار کنید ورزش هم بکنید اصلا یک ماه میبینید که وضع رو نوز شد گفتان و خیزان و جهگاه نکنید من ذهنی بهانه میاره توجه کنید من ذهنی بهانه های پیدا میکنه شما رو منصرف کنه این کار سرراست نیست که بگین که من برنامه رو گوش میکنم و همه هم کمک میکنند و خودم هم تا آخر تا جایی که مقدور باشه این من ذهنی در کار شما اخلال میکنه ولی شما هوشیارانه باید کار خودتون رو بکنید بهانه نتراشید الانم بله بله آقای شعبازی الانم خیلی بهتر شدم آقای شعبازی خیلی زندگیم یعنی خیلی سخت بود واقعا من دیگه مریض خیلی مریض شده بودم هر کس هر جایی جایی میگفتن فلان دکتر من فوری میرفتم یا فلان روانشناس مغز اعصابی طب سوزنی طب سنتی هست کی هر جا میگفتن من میرفتم ولی یه مدتی پنج شیش ماه دیگه دکتر و همه چیز رو بذاشتم کنار فقط شبان نصف قرص آرام بخش می خورم حالا یه مدتی بهتر شدم برنامه شما رو می گوش می دم همیشم برامتون روشنه ولی این بگم من پنج و نیم شیش صبح بلند می گوش می دم نه نه پنج و نیم شیش لازم نیست یه برنامه رو چند دفعه کامل به گوش بدین و یه دفترچه داشته باشین شعرهای مهم رو بنویسید اونا رو تکرار کنید هر شعری که به دلتون میشینه اونا رو بنویسید تکرار 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 و ورزش تکرار ورزش تکرار ورزش میبینین که فورا سلامتیتون برگشت خودتون یه روز یادتون میرسن قرص بخورین یه دفعه ببینین یه هفته از قرص نخوردین یاد اصلا لازم نبوده که بخورین بله ممنونم اگر کاری من داریم با تون خدا ممنون آقای شعباز خدا حافظ شما ممنون خیلی زحمت میکشیم ممنون یک دنیا ممنون از شما خدا شما خدا حافظ شما بفرمایید الو سلام جناب شعبازی بله بله سلام علیکم وقتتون بخیر خدا قوت خیلی ممنون لطف داری شما قربان شما احبازی من علی از لورستان تماس میگیرم یه بار دیگه هم تماس گرفتم و سطح تماس چهارز گوشیم تموم شد بفرمایید صحبتاتونو خواهش میکنم زنده باشید رنگ دادم اول اینکه 
واقعا ازتون تشکر کنم از برنامه خوبتون از یه همه زحماتی که میکشید بعدش هم از اون سری قبلی که تماس گرفتم تا الان یه خوردهی متحدتر دارم دنبال میکنم برنامهتون جبران مالی رو هم انجام دادم بازم انجام میدم قانون جبران رو فقط اینکه باز تو من تو خونم خودم تنها هستم حالا روزهایی که مثلا پای برنامه میشینم یه وقتایی مثلا نمیدونم ذهنم میره دوباره یعنی همون لحظه ای که دارم نگاه کنم باز ذهنم میره میگه پس کی قراره چه میدونم اون اتفاق بیفته از این ذهن من جدا بشم یه مقداری باز میرم تو ذهن ازیت میکنه نمیدونم ساعت عجولم خواستم میکم راهنمایی میکنید تو این قضیه نظرین این سوال بکنه تا زمانی که ذهنتون این سوال میکنه شما هیچ جا نمیتونین برسید شما کار کنید چون سوال ذهنی جواب ذهنی میخواد شما نباید اجازه بدین سنتون سوال بکنه شما رو دنبال یه چیز واهی بدونه شما هیچ جا نمیخواین برسین همین جا که هستین خیلی خوبه شما ذهنتون نمیدونه کجا میخواین برسین اون چیزی که ذهنتون میدونه اون یه جسمی یه حالت بیشتر نیست حضور حالت نیست حضور حالت ذهنی نیست توجه میکنین شما ده. کار کنید سوال نکنید هر موقع سوالی کردید بدونین که این سوال من ذهنیتون میکنه توجه میکنه خداوند سوال نمیکنه هیچ هیچ سوالی نمیکنه من ذهنی سوال میکنه پس شما سوال نکنید که من کی میرسم کجا میخوام برسم چقدر باید کار کنم نمیدونم چند سال لازمه که من به حضور برسم اون حضوری که با زن شما میخوایم برسین اون حضور نیست این موضوع روشن میشه برای شما اگر یه کمی رو خودتون کار کنید خواهید دید که هر توجه کنید سوال جسمه سوال یعنی شما یه جمله میسازین جمله مال ذهنه توجه میکنید چی میگم شما میخواین از ذهن خارج بشین شما فضاگوشایی کنین لحظه به لحظه فضاگوشایی کنین حتی در برابر خاصیت یا عادت سوال کردن ذهنتون هم فضاگوشایی کنید بگیم من این ایراده دارم که هی سوال میکنم ذهن من میره من میفهمم شما چی میگین ذهن میره بله ذهن من ذهنی نمیذاره شما کار کنید نمیذاره شما متمرکز بشین در این لحظه به همین دلیل شما رو زمین میزنه دیگه شما اگه متمرکز روی خودتون در این لحظه بودین دیگه غم نداشتین ولی این هنرش اینه کارش اینه که شما رو نذاره متمرکز بشین روی خودتون در این لحظه اصلا نمیذاره در این لحظه باشین در نتیجه شما بهش چی میگن گلوله ندین ابزار ندین تفنگ دستش ندین سوال نکنید تمام سوالات از ذهن میاد فضای گشوده شده هیچ سوالی نداره شما اصلا لازم نیست کاری بکنید قرار از طرف زندگی بیاد اینها از طرف حالا بگین خداوند بیاد فضا را باز کنید 
فضا رو باز کنید سوال نکنید اگر سوال کردید بدونید که من ذهنی اونجاست توجه میفرمایید انشالله که این حرف ها مفید باشه اگر این حرف های من فعلا معنی نداره شما همینطوری بیتاره بخونید فضا گشایی کنید یه روزی این صحبت های من معنی دار میشه <تصفيق> ممنونم جناب شعبازی عزیز واقعا صداتون که میشنه الان که من زغزره شدم میگم یه سری دیگه هم با تون حرف زدم قد شد وسط های تلفن واقعا تو ممنونم خدا حفظتون کنه شما هم همینطور معلومه جوون هستی چند سالتونه زنده باشین خورمون شما برم وقت برنامه رو نمیگیرم ممنونم از لطفتون م- میگم چند سالتونه عالی عالی بهترین سن آفرین بله کار کنید اونجا هستین انشالله خدا حافظ ممنونم خدا حافظ ممنونم بنده باشید خدا میگه بفرمایید سلام آقای شعبازی سلام علیکم بله سلام خوب بله ممنونم بفرمایید آقای شعبازی من حالا در دوازده سال برنامه شما رو گوش میکنم آفرین بعدش که سوات هم ندارم حالا تازه یه چند تا شعر یاد گرفتم انقدر زرق میکنم انگار کنی ایکی کتاب مولانان من همه رو خوندمه از کجا زنگ میزنید؟ من از فولاد شهر زنگ میزنم فولاد شهر آفرین بله بله حالا میخوام شعر رو که خوندم که نوشتم برای تو توی سوات ندارم بفرمایید بله آفرین از خدا غیر خدا را خواستن زن افزو نیست و کلی کاستن آفرین صبح نزی صبح نزی که صبح نزی که از کم فروش من پی تو و تو مکروش اینا یاد گرفتم خاموش باشی انس تو تا زبانتان من شود در گفتگو آفرین آفرین آقای شوازه قاعده که مالی که جبران نمونم رعایت میکنم میدم هم مال خودم هم مال شوهرم هم میدم ولی آقای شوازه خیلی 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 شادم به به این چند تا کلامه که من یاد گرفتم که سوات هم ندارم انگار خدا دوینیانه به من دادی آفرین بس که زرق میکنم و حالا برای تمرین میکنم که بیشتر برای خدا کمکم میکنم بیشتر یاد بگیرم بله بله چرا که نه بله ایشالله ایشالله که خداوند برای شما خوش بخواد که اصلا من چقدر بد اخلاق بودم چقدر که خیلی دروغ میگونیست اصلا قبلا دروغ میگفتیم ها میخوام بله قبلا دروغ میگفتی میگین قد شد اونجا بله 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 حالا تا میخوام یه چیزی بگم مثلا یا میخوام یه چیزی بگم زود انگار کنم من ذهنی میام مثلا اعصابم خود میشه یه حرفی هم که میزنم سحر که بلند میشم برای نماز انقدر اعصابم خورده میگم توبه خدای ممنون سپاسگزارم که من ذهن من خوب کو خدای ممنون سپاسگزارم آفرین قشنگ از خدا بهتون خوش بخواه 
خیلی هم ممنونتون مزاهم تونم نمیشه ممنونم باید به اون منظری میزنم حالا دو باید زنی داریم آفرین آفرین موفق باشین سلامت باشین خدا حافظ خیلی ممنون خدا حافظ خدا نگهدارتون باشه همطور که میدونید دو تا کانال اضافه شده اخیرن یعنی الان پنج تا کانال هست در فرکانس 11766 11766 همین به اصطلاح کانال اولیه است که ما داشتیم نشون دادم این 11766 اگر جستجو کنید سرچ کنید میبینید دو تا کانال دیگه میاد یکی از این کانال ها اختصاص داره از برنامه های 800 تا 1000 رو پشتر هم پخش میکنه کسایی که این برنامه ها رو ندیدن برنامه های بسیار مهمی هستن اینا بین 800 تا 1000 یکی پس از دیگری پخش میشه خواهش میکنم پیدا کنید اگر این برنامه ها رو گوش ندادین گوش بدید در واقع عرض کردم وقتی میگیم کانال در واقع کلاس این کانال حساب اسمش کانال ولی کلاسه یکی دیگه برنامه کودکانه در همین فرکانس 11766 یه کانال دیگه اضافه شده که مال کودکان جوانان و مدرسه عشقه که به تدریج برنامه کودکان منتقل خواهد شد اونجا درستی که الان کودکان رو همه جا ما پخش میکنیم ولی بعدا همه رو منتقل میکنیم به این کانال وقتی که مردم شناختن لطف کنید این کانال را هم که در فرکانس 11766 پیدا کنید یه بار احتمالا سرچ کنید میاد که هر دو کانال رو پیدا کنید اگر دیدین این کانال اصلی که الان ما داریم صحبت میکنیم برنامه میدی که شما خب نمیخواین تماشا کنید میتونید در این کانال برنامه های 800 تا 1000 برین یه برنامه رو تماشا کنید که هم برنامه تلفن ها هست یعنی تلفن های روزی جمعه هم برنامه ای که من اجرا کردم در روزهای چهارشنبه صبح ایران انشالله که واضح بود پیغام بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم وسیلا آقای شهبازی من مرسانری هستم نفصله از آبیه که قضی بله بله خواهش میکنم بفرمایید آقای شهبازی من یه شعر داشتم میخواستم براتون بخونم بله بله بفرمایید زبین و خانه بگیریم پهلوی دریا که داده اوف جواهر که خوبی اوف سخا بدان سن را هم میکند همرنگ به صحبت فلک آمد ستاره خوش سیما نتن به صحبت جان خوب روی خوش فعلست چه میشود تن مسکین چو شد زجان از را چو دست متصل توست بس هنر دارد چو شد زجر جدا افتادن در پا کجاستان هنر تو نکه همان دستی نه این زمان فراغ است و آن زمان لقا پس الله الله زنهار ناز یار بکش که ناز یار بود ست هزار من حلوا 
چراغ را به ندیدی خدایت من ماید که این دعا بود بهتی نداشتی چه دعا به نفس کلی تو نفس جز ما ببری به احز تو فرود آمد از چنان بالا مثال دست بریده کار خیشته مان که گشت تقمه گربه نهی زلیل و بلا زه دست او همه شیران شکسته پنجه بودن که گشت که گربه می کشدش سو به سو زه دست قضا امید وست بود تا رگیش می جنبید که یافت دولت وصلت هزار دست جدا مدار این عجب از شهریار خوش بیوند که پار پاره ی دود از, از, کف از کفش شده است سما شهد جهانی و هم پار دود استادی بکن نظر سوی اجزای پار پاره ما تو کنگ ما به شکستی به ساز و کشت سوی خود زعلست زخم هم میزن همی پذیر بلا 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 کنیم ولی کن بلی اول کو که آن چون اعرای روح هست و زین زکوه صدا آقای شهبازی ماده هم هم میخوام صحبت کنم بله بله بفرمایید بله. خدا نگرده ممنونم خدا حافظ الو سلام بله سلام خوبی شما بله 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 حالتون خوبه ممنون فرمودین از کجا زنی میزنین من نظرم از اونستان غزوین زنی از غزوین بله 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 بفرمایید جانم برنامه 995 که اجرا کردیم در مورد شهبت کازب خوردن و ترک عادت و اینجور چیزایی که صحبت کردید من خودم یه تجربه داشتم خواستم حالا نمیخواستم دیگه زنگ بزنم گفتم واقعا یه متنی نداشته باشم یه پیغام خوبی نداشته باشم زنگ نمیزنم بله. ولی خب حالا یه تجربه داشتم گفتم حالا تعمیم بذارم صحبت کنم با تو حالا که گرفته بگم بفرمایید بله آقای شهبوزی من خودم این عادت رو تو خودم خیلی شدید میدیدم هنوزم دارم یعنی از موقعی که واقعا کرونا اومد توی خونه ما مونده بودیم و هیچ کاری نمی کردیم فقط تمام وقتمون رو به بتالت پای این تلویزیون پای اخبار مزر منفی فقط میخوردیم بدون اینکه اصلا گرسنه باشه الان که فکر میکنم اصلا من هیچ وقت گرسنه هم نمیشد بدون اینکه اصلا واقعا نیاز داشته باشم بدون ضرورت میخوردم و خب واقعا دلغکبازی بود دیگه توی داستان دلغک و شاه که تعریف کردیم خیلی امکاناتمون رو خدر دادیم جسممونو خراب کردیم توی این مدت الان که نگاه میکنم خب خیلی اضافه وزن نسبت به قبل که چند کیلوی پیدا کردم 
بعد رفتم باشگاه ثبت نام کردم تو همین هفته ورزش رو شروع کردم از این برنامه رو قشنگ کامل نگاه کردم تا آخر تمام بیت ها رو نوشتم با خودم خوندم و این بیت مفتی ضرورت توی بی ضرورت گرخوری مجرم شدنی من از روز اول که برنامه دیدم اینو خیلی با خودم میخوندم ولی خب انگار با ذهنم بود واقعا درکش نکرده بودم تازه انگار دارم میفهمم درک میکنم تو جونم نشسته که من چقدر بی ضرورت واقعا میخوردم در وقت بازی میکردم چقدر جسمم رو داشتم خراب میکردم و حالا واقعا دارم سعی میکنم که کتکر رو نخورم تا کتک نخوردم بیشتر از این برای خودم بلا نیوردم واقعا بذارم کنار لذت رو اصلا نه کنم ترک عادت کنم خواستم فقط همینو بهتون بگم و تشکر کنم آلی. خیلی عالی بود برنامه 995 واقعا عالی بود خب شما هم روز کار کنید اگر نکاتی هم بلی. شما هم بقیه مردم این برنامه بلی. 994 و 995 ما باید نباید همینطوری رها کنیم بریم باید ازش بلی. حتی 993 بله من از 990 کلا دارم دونه دونه همه رو با دقت دارم میخونم تکرار میکنم دیگه بله مخصوصا این داستان دلغک من دوباره تکرار کردم و بله. امیدوارم دوستامون پیغام بنویسن تو این داستان دلغک خیلی مطلب هست خیلی ها بله. و من دیگه بله بیشتر بله. از اون نخواستم به جزیات برم حالا شما بریم به جزیات و ببینین که این این دلغش بازی من ذهنی چه بلاهایی سر ما آورده و این بیتو که آقای صادق معمولا سر زبان ها انداختن گفت مفتی ضرورت هم تویی یک سلاح بسیار برنده است در مقابل من ذهنی چون شما اگر دقیق فکر کنین که ببینیم مثلا در هر زمینه دستم رو میبرم این لغمه را بخورم واقعا لازمه یا من سیر شدم یه ذره تعمل ممکنه باعث بشه لغمه رو بذاری زمین دیگه نخوری من میخوام این اتومبیل رو بخرم واقعا لازم دارم اینو یا میخرم مثلا پوز بدم یا به خاطر یکی دیگه یکی از مطالبی که در داستان دلغج هست این است که ما در, در ابتدا که من ذهنی درست میکنیم برای دیگران زندگی میکنیم حتی برای دیگران زندگی کردن قابل قبول تر تا ما برای چیزها زندگی میکنیم شما نگاه کنید ما چقدر برای چیزها عصبانی میشیم هر خشمی بدن رو خراب میکنه من میخوام ببینم این بدن من بهتره مهمتره با ارزشتره یا چیزهایی که چشمم نشون میده مثل پول مثل یه اوتومبیل، مثل یه چیزی، حالا هر چیز، هر چیز چیز هایی نمیتونه نشون بده. این مهمتره یا بدن من؟ خب من این چه انتخابیه به امان دلغت که من به خاطر این چیزها، این چه دلغت بازی که بدنم رو خراب میکنم، این بدن که یدکی که نداره که این همه خشم و ترس و استراب و بیخوابی و حسادت و خرابکاری برای چیه؟ برای چیزها؟ یه ذره فکر کنم اصلا من این چیز رو میخوام شما فکر کنید اصلا پول داریم میخوام یه ملکی را بخاریم فکر کنید خب این ملک رو میخوام بخاریم جز دردسر چیزی دیگه ای داره چه هر دو باید بری 
لولهش خراب میشه درست کنی نمیدونم برفشو پارو کنی آخر سرم بمیری بری چه شما نمیتونید جواب خودتون بدین که من اصلا برای چی اینو میخرم درسته که ملک داشتن و اینا ولی صرف نظر از این که شما بتونید به یکی پوز بدین الان این روزان پوزو کسی نمیخره که شما به یکی بگید ملک جدید خریدم تو درونش ناله میکنه نفرین میکنه که انشالله سرت خراب بشه که رفتی اینجا رو خریدید اینم که خوشش نمیاد پس شما برای چی این کارو میکنید گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی شما وقتی این سوال میکنید میبینین که نمیخوای نمیخوای کنی یه مهمونی دعوت کردن واقعا ضرورت داره من خوشم میاد برم میبینین که اصلا نه اصلا خوشدم نمیاد بریم و برای چی میرم اینجا من آخستم وقتم رو تلف میکنم ضرورت داره من این برنامه مخرب و که روح من خراب میکنه توش چیزهای بدی نشون میدم مرگ و میر و فلان و نشون من ببینم یه دفعه میبینی از درونت یه ندامه نه ضرورت نداره خیلی پیچه اینو من میبندم گوش نمیدم دیگه بپرسین شما بعضی وقت برنامه شما آشنا شدین اصلا دیگه کلان اخبار تحتیل کانال های دیگه تحتیل فقط دکترشم کانال شما سخونه ما دخترم گوش میده نگاه میکنه کودکانش خب اصلا تو میهونی ها همینطوری بوده و شعباده همینجوری که شما میگیم واقعا میرفتیم خب میابردن سر سخونه گفت خب حیف بلاخره آوردن باید بخوریم دیگه از دست بمون میرسیم گرفنم نبودیم میخوردیم واقعا اصلا خیلی ظلم میکردیم به این تن خودمون به جسممون واقعا خراب میکردیم بله، <تصفيق> این عویات رو خوندین اصلا یه چیزی انگار درون من چکون کن یه تغییر درون خودم احساس کردم اون شعرها رو هم که آخر سر خوندیم میگه محو لذت مساوی ترک عادت توجه کنید تمام عادتهای ما مال من ذهنیه هر عادتی که ما بعضیاش مفیدن مثلا عادتهای وقت عادت یعنی در وقت صرفه‌جویی میشه در خیلی چیزها صرفه‌جویی میشه ولی مال ذهنه عادت جزء سن نیست عادت ضد سنه ضد آفریدگاریه شما حساب کنید خداوند عادت به چیزی داره نه دائما چیز جدید خلق میکنه انسان هم باید اونطوری باشه بنابراین محو لذت مساوی ترک عادت اینم یکی از بینندگان نوشته بود خانم مرزیه هست به نظرم اسمش از اسفهان این فرمول ایشون در آوردن میگن که محو البته از مولانا گرفتن محو لذت مساوی ترک عادت و شما هر عادتی رو میتونید ترک کنید اگر لذت اونو محو کنید و محو کردن لذت با همون سوال واقعا انجام میشه شما یکی ضرورت رو میسنجین توجه میکنین یکی هم با آگاهی بر این که هر لذتی مال من ذهنیه 
مال من اصلی شما نیست و توهمه هر لذتی در دنیا توهمه یعنی جزو من ذهنیه و به راحتی میتونه محو بشه محوش عادت رو ترک میکنه عادت از بین میبره محو لذت مساوی ترک عادت شعرهاش همون چیز هست میگه در جهان یار نعمت و یار چه میدونم شربت هست لذت لذت آن فرع محو لذت هست لذت آن فرع محو لذت است یعنی محو لذت سبب میشه که محو لذت من ذهنی سبب میشه لذت اصلی که مال زنده شدن به خداونده برای شما پیش بیاد بله ممنونم دیگه باتون خداحافظی کنم ممنونم شما خسته نباشین دستتون درد نکنه خداحافظ خداحافظ گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، زند و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برای بفرمایید الو سلام شهازی سلام آقای پویا بله آقای پویا بفرمایید صدام خوب میاد خدا شد خدا یه مطلبی از به اسم منزت و بیخبرنی هم بفرمایید بله بله منزت و بیخبرنی هم در قضل شماره 49 داشتیم گفتمم چه میدهی دم به تو من سپردم منزت و بیخبرنی هم در دم دم سپردن ها آیی شعبازی عزیز از زبان زندگی و مولانا گفتید من ز تو بیخبر نیم این نیم جمله با من ماند در زمینه مرتبه کاری و حقوقی بیمراد شدم ولی این نیم جمله شما با من ماند ندایی در گوش من مرتبا میگفت من ز تو بیخبر نیم در بیموردی این که افتایش حقوق نداشتم و مرتبه کاری موض نشد ندایی در گوشم میگفت من ز تو بیخبر نیم من ز تو بیخبر نیم با خود راه میرفتم و چند صد بار میگفتم من ز تو بیخبر نیم در هفته های قبل ما فهمان دید من ذهنی و ویژگی هایش بر ما آرز شدند به ما فهمان دید که این بودپرستی که در این زمانه میکنیم بر ما آرزیست بودپرستی ما در این زمانه هنوز ادامه دارد اگرچه مثل قدیم ها ما مجسمه درست نمیکنیم در معبد بگذاریم ولی در این زمانه پول و ماشین و قدرت و همسر و تایی طلبی و ایجاد تشویش را می پرستیم. لیک گر آن قوت بروی آرزیست پس نصیحت کردن او را رایزیست. به ما گفتید که ولی نگران نباشید. من ز تو بیخبر نیم. و این دردهای ما توهم ما درمان دارد و تربیت می شود. رایز است. بیایید 995 برنامه درست شده و صابون است. 
بیایید دستهایتان را با صابون بیتهای مولانا بشویید و دیگر با دست کثیف غذا نخورید تا وبا نگیرید و تشویش ایجاد نکنید منتصب بر هر طویله رایزی جز به دستوری نیاید رافزی قل تعالو گفت از جذب کرم تا ریاضتان دهم من رایزم در برنامه 995 برای ما باز کردید که این رایز شدن و تربیت شدن و بالا رفتن به دست خداست چرا که بهترین تربیت کننده زندگی است این زندگی است که سرعت مناسب زنده شدن ما و رسیدن به تمام خواسته های این دنیای ما را هم میداند زندگی با زمانبندی غذا و کنفکان که از دایره فهم و درک ذهنی ما بیرون است ما را تربیت می کند زندگی از روی کرم ذهن مندار شده و دردهایش را از ما رافظ می کند و ترک می کند زندگی به ما می گوید من ز تو بی خبر نیم زندگی به هر کسی می گوید من ز تو بی خبر نیم هر کسی می تواند بارها در خانه راه برود و در گوش خود بلند بلند بگوید من ز تو بی خبر نیم مهم نیست چه درد و گرفتاری داری با خود بگو من ز تو بی خبر نیم منتصب بر هر طویله رایزی جز به دستوری نیاید رافزی قل تعالو گفت از جذبه کرم تا ریاضتان دهم من رایزم از زبان مولانا به ما گفتید که هر انسانی همچون اسبی در طویله خودش زندگی می کند و بر این طویله هم رایز و تربیت کننده نصب شده است که در کار است گفتید تبدیل شدن من به تبدیل شدن خواهرم دوست دخترم پدرم و مادرم را ارتباطی ندارد هر کسی درخت خودش است و با سرعتی که آن رایز بداند تربیت می شود منتصب بر هر طویله رایزی جز به دستوری نیاید جز به دستوری نیاید رافزی قل تعالو گفت از جذب کرم تا ریاضتان دهم من رایزم گفتید بر ذهن هر انسانی یک تربیت کننده نصب شده است در واقع خداوند این تربیت کردن را در ما نصب کرده که ما مرکز را جسم میکنیم درد میگیریم مرکز را خالی میکنیم شادی میگیریم این تربیت کننده به دقت یک ترازوی دیجیتالی در ما عمل می کند. گفتید خود زندگی رایز و تربیت کننده است و به دستور زندگی است که رافظ یعنی ترک کننده هم می آید. گفتید اگر دستور زندگی نیاید ما به درجه نرسیم مرکز را خالی نکنیم فضاگوشایی نکنیم ترک کننده نخواهد بود. نمی توانیم ابزار ذهن را برای, برای زنده شدن ترک کنیم و از آن دیگر کمک نخواهیم. به زبان ساده تر گفتید که رافزی شدن از سببسازی به دستور زندگی تو ما باید فضا را باز کنیم تا از سببسازی رافزی شویم. اجتهاد گرم ناکرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا از شتاب او و فوش اجتهاد قلقل و تشویش در ترمت فتاد گفتید اگر ما اجتهاد گرم کنیم می توانیم از تله افتادن در فوش اجتهاد و جهد بی توفیق برهیم با اجتهاد گرم به آن رایز کمک می کنیم که دل ما زودتر صاف شود و بفهمیم ماجرای همانیده شدن و اصل هوشیاری چیست فرقان را با فوش اجتهاد یعنی اجتهاد فاحشی که ثمرهی به جز ایجاد تشویش ندارد خواهیم فهمید گفتید اگر اجتهاد گرم کنیم خود را به بیتها و ابزارهایشان ببندیم 
و آنها را بیشتر به کار ببریم به فضاگشایی و سون دست خواهیم یافت در ادامه ما با غزل شماره پنجا پرسید و گفتید شما هم از خود بپرسید که چرا به این تربیت کننده یا رایز اجازه نمی دهیم تا کارش را انجام بدهد چرا؟ پرسیدید که چرا و چرا؟ چرا باید کتک بخوریم تا فرق میان اجتهاد گرم و فوش اجتهاد را بفهمیم؟ پرسیدید که تا کی زخم استنان سرنیزه بخوریم و جان و جهانمان را در جای اشتباه خرج کنیم؟ پرسیدید چرا زندگی را زندگی نکنیم و در درد و خشم و ترس و حسادت ذخیره میکنیم؟ پرسیدید چرا چشمه خضر و کوسر بودن خود را و آب حیات بودن خود را نمیبینیم؟ پرسیدید چرا خشک دهان مانده ایم؟ پرسیدید چرا در نقش و نشانها گیر افتاده ایم؟ پرسیدید که ما به نور مستقلیم و اختران از ما خجل چرا برعکس شده است؟ و به پولی که میخواییم نمیرسیم به خواسته ها ما نمیرسیم گریه و زاری میکنیم؟ پرسیدید چرا دو دل و دو بین هستیم هنوز و از ابر گمان نرهیده ایم؟ ای تو به نور مستقل ویز تو اختران خجل بس دو دلی میان دل زبر گمان چرا چرا پرسیدید و پرسیدید و پرسیدید و ما لرزیدیم و لرزیدیم و بر خود لرزیدیم پرسیدید و ما در تحیر و حیرانی فرو رفتیم بی کلید این درگشادن راه نیست بی طلب نام سنت الله نیست یه دنیا خیلی زیبا آفرین آفرین پس شما راجع به این دلغک باز هم باید بیاین صحبت کنین آقا پویا دلغک بگید این دلغک چه اشتباهاتی کرده بله ممنونم خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم فرید خانم بفرمایید بله بله اسمی متنو گذاشتم چرا چرا ای بگرفته از وفا موشکران کران چرا چرا در من خسته کرده ای روی گران چرا چرا در دل من که جای توست کارگه وفای توست هر نفسی همی زنی زخم سنان چرا 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 زندگی از من کران گرفته ای چرا روی خودت رو از من بر میگردانی؟ زندگی میگوید ای انسان دل تو جای و محل و کاربار من است. پس چرا زندگی به من زخم سنان میزند؟ خداوند میگوید ای انسان تو چشمه فراوانی و کوسر هستی. پس چرا من خوش دهان شدم؟ چرا نقش و نشان در مرکزم دارم؟ چرا تمکار و صورت طرف شدم؟ چرا دوبین و احفر شدم؟ و یقین زندگی را ندارم حضرت مولانا در این غزل چراهای زیادی را مطرح می کند تا ما را به داستان دلغک متصل کند تا من ذهنی خود را بهتر بشناسیم حضرت مولانا با مهارتی شگفنگیز خودش سؤال می کند و خودش هم به نوعی جواب را می دهد در واقع همه راه ها را نشان می دهد یعنی لقمه را به دهان ما می گذارد و می گوید تو فقط قرط بده پس خود را مجرم بدانیم و از اعتراف کردن به اشتباه خود نترسیم. جای آنکه به زندگی بگوییم خموش خودمان ساکت شویم و قبول مسئولیت کنیم. 
خدا رو شد که یاد گرفتم که در همانیده شدن مجرم بودم و قبول مسئولیت کردم که داستان ما نمیخواست قبول مسئولیت کند به جای آن دست بر لب میگذاشت و به زندگی میگفت خموش وزیر هم متوجه شد و زندگی طبق نظم و قانون خودش او را تنبیه کرد تا بالاخره فهمید این خود اوست که باید ساکت شود انسیتو کند و قبول مسئولیت کند و اشتباهات همانه هایش به گردن بگیرد باز امروز این چنین زرد و تروش دست و لب میزند که شخ خموش دفترششون بیت 25-35 محب لذت مساوی ترک عادت اگر یاد نگیریم که لذت همانه ها را کنار بگذاریم ترک عادت هم نخواهیم کرد و در آن هنگام از که زخم شمشیر زندگی را تجربه میکنیم و درد میکشیم دلقه که داستان ما هم نمیخواست ترک عادت کند و همچنان به لذت لذات کاذب خود در شیر گرفتن از همانه ها ادامه میداد و همین خاطر در هنگام چالش به ذهن میرفت و میگفت من نمیتوانم تسلیم بشوم نمیتوانم به حضور زنده بشوم یا بهتر بگویم نمیخواهم که به حضور برسم چرا چون از همانه ها چریدن لذت میبرم اما فهمیدم و درک کردم که هر چقدر هم که شیر کشیدن از همانه ها زوق و لذت داشته باشد درد هوشیاران کشیدن برای تسلیم آرامش و شادی بی سبب لذتی است فراتر از لذت همانه ها در جهان گر لقمه و گر شربت است لذت او فرع محض لذت است گرچه از لذات بی تاثیر شد لذتی بود او و لذت گیر شد دفتر چهارم بیت چهارتد و چهار ممنونم یه بار دیگه میشه بخونید این, این دو بیتو بله چشم چشم در جهان گر لقمه و گر شربت است لذت او فرع محل لذت است گرچه از لذات بی تاثیر شد لذتی بود او و لذت گیر شد دفتر چهارم بیت چهارتد و چهار بله تعهد داشتن در این راه و گم نکردن قبله روزی که وارد برنامه گنج حضور شدم حضرت مولانا نامه استخدام مرا داد و گفت امضا کن من هم امضا کردم و تعهد دادم تعهد دادم که عبیات را بخوانم و در زندگی روزمره ام به کار بگیرم تعهد دادم که ناسپاس این قبله نباشم چرا که نمیخواهم تا آخر عمر در راه روی زن فقط قدم بزنم تعهد دادم که قول و عملم یکسان باشد پس لنگ و لوک و خفت شکل هم که شده سوی اون میروم انشالله قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان این بگردان از تحری روی و سر که پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زین قبله گر ظاهر شوی سخره هر قبله باطل شوی دفتر ششان بیت 26-26 چراغ این جسم و آن بسیار کوتاست و باید خیلی زود چراغ حضور رو روشن کنیم. اگر خودمون نمیتونیم فضا گشایی کنیم، لاغر عبیات رو به عنوان ذکر بخونیم و چراغ راهمون کنیم. عبیات رو آتشی کنیم و به جان همانیدگی هامون بیاندازیم. مبادا که دوچار قفلت و فراموشی شدیم و تمام عمر را با درقت بازی سپری کنیم. با تندست و چراغم ابتری، دو بگیرانم چراغ دیگری، بود که از هر دو یک وافی شود گر به باد آن یک چراغ از جا رود 
همچو آورد کستن ناقص چراغ شمع دل افروغ از بحر فراغ تا که روز اینکین بمیرد ناگهان پیش چشم خود نهد او شمع جان دفتر چهارون بیت سی و یک سر تموم شد آقای شمع خیلی زیبا آلی آلی خدا حافظ خدا حافظ شما بفرمایید سلام از کردم استاد سلام خواهش میکنم منصور احمد استاد مرکزی بله آقای منصور خوبی شما خیلی ممنون قربان شما شما خوبی چه عجب قربان بفرمایید خواهش میکنم مادر خدمتی مادر مسیری یک مطلبی نوشتم بله 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 خواهش میکنم بفرمایید مولانا در حکایت های زیادی از مصنبی ما را به کوچک شدن و مردن به من ذهنی تغییب می کند این مردن یا به صورت تدریجی است یا می تواند به صورت یک بار به یک بار صورت بگیرد در حکایت صدر جهان از دفترش شما مولانا به مرگ اختیاری اشاره می کند می فرماید غیر از مردن به من ذهنی هیچ فرهنگ هیچ دانش و هیچ تدبیری روی خداوند اثر ندارد یعنی انسان باید به جایی برسد که متوجه شود کوشش به من ذهنی فایده ای ندارد سر موتو قبل موتو این بود که پس مردن قنیمت ها رسد غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا ای هیلگر یک انایت به سسد کون اشتهاد جهت را خوف است از سد کون فساد آن انایت هست موقوف مماد تجربه کردن این رخ را سقاد بلکه مرگش بی انایت نیز نیست بی انایت هان هان جایی میست دفترش شما بیت سی و تا سی و هشت بعد از مردن به من ذهنیست که قنیمت ها یعنی زنده شدن به زندگی و گنج حضور صورت میگیرد و هر گونه کوششی که انسان با سرابسازی در من ذهنی انجام میدهد در معرض صد گونه تباهی و فساد است میگوید انایت ایزدی اگر نباشد هیچ تدبیری فایده ندارد و این انایت موقف مردن نسبت به من ذهنیست سقاط یعنی انسان های مورد اعتماد چون مولانا و سایر بزرگان این راه را تجربه کردند و این مردن باید هوشیارانه صورت بگیرد هرچه قدرت از دست دادن و باختن نسبت به همانیدگی ها در ما بیشتر باشد بهره بیشتری از زندگی خواهیم برد بهترین چاره اقرار به بیچارگی و نمیدانم است جان بسی کندی و اندر پرده ای جان که مردن اسب بود ناورده ای تا نمیری نیست جان کندن تمام بی کمال نردوان نایی ببام چون, چون زست پای دست پای کم بود بام را کوشنده و نامحرم بود چون رسن یک گز زست گز کم بود آب اندر دل از شهکی رود قرق این کشتی نیابی ای امیر تا بنمهی اندرو من الاخیر دفترششون بیت 723 تا 727 مولانا میفرماید ممکن است سالکی در طول حیات خود زحمت زیادی بکشد ولی هنوز در حجاب قفلت و همانیدگی باشد من ذهنی اصل اساسی بوده که آن را محقق نکرده ای و در اینجا سه مثال می آورد میگوید نردوان اگر از صد پله دو پله کم داشته باشد کوشش فرد برای رسیدن به بام بیهوده است اگر آن 98 پله را تلاش و عبادات و ریاضت های شخصی در نظر بگیریم 
دو پله آخر یکی مردن به من ذهنیست و دیگری زندگیدن به زندگیست و مثال دیگری میفرمید اگر یک متر از صد متر تنابی که به چاه میفرستید تا آب بیرون بگشی کم باشد چگونه میتوانید از چاه آب بیرون بگشی و اگر آخرین لنگه بار را در اون کشتی نگذاری کشتی قرق نخواهد شد منظور از من الاخیر مقدار باری است که چون بر کشتی نهند کشتی قرق میشد و این من الاخیر برای قرق شدن کشتی من ذهنی انداختن همه همانیدگی ها و مردن به همه منیت هاست در دفتر پنجام هم حکایتی هست که عاشقی نزد معشوق خود کارها و خدماتی را که در راه عشق انجام داده بود به تفصیل و بازگو میکرد و از رنج ها و سختی هایی که در این راه نصیب شده بود راه سخن میداد معشوق به او میگوید گیرم که همه سخنانت درست باشد و تو این همه خدمت کرده باشی اما هنوز شرط اصلی عشق را به جا نیاورده ای عاشق میپرسد شرط اصلی چیست معشوق جواب میدهد مردن در راه معشوق عاشق همین که این سخن را شدید آی کشید و نقش بر زمین شد و جان سپرد مولانا با این حکایت میگوید دعوی عشق را همگان دارند اما حقیقت عشق را کمتر کسی در میآورد شرط اصلی عشق گذشت از من توخمی و خروج از منزل من و مایی است تا وقتی تصویر ذهنی از راه حفظ میکنی به جوهر عشق نرسیده ای آن یکی عاشق به پیش یار خود میشمرد از خدمت و از کار خود از برای تو چنین کردم چنان تیرها خوردم در این را رزم و سنان گفت معشوق این همه کزی ولید گوش بکشا پهن و اندریاب نید کانچه اصل اصل عشق است و ولاس آن نکردی این آن کردی فرهاست گفتشان عاشق بگو کن اصل چیست گفت اصلش مردن است و نیستیست تو همه کردی نمردی زنده ای هم دمیر اریار جان بازنده ای هم در آن دم شد دراز و جان بداد هم چو گل در باخت سر خندان و دشاد دفتر پنجم عبیات دوازده شلو دو تا دوازده شلو سه دوازده پنجه و دو تا دوازده پنجه و شیش این مردن در واقع مردن به تمام صفات من ذهنیست مردن به تمام همانیدگی ها مردن به تمام نقش ها مردن به تمام خواسته ها، مردن به تمام درت ها، مردن به تمام توقعات. می روم بر وی چنان که خس روید، نی به سباهی چنان که کس روید. مرده گردم فیش بسپارم به آب، مرگ پیش از مرگ امنست و از عذاب. دفتر پنج چارون بیت 2270-2271 مرده شو تا مخرج الحی و سمت، زنده ایز این مرده بیرون آورد. دفتر پنجم بیت 515 ممنون استاد شما خوب هستین؟ منم خوبم ممنونم بفرمایید با اجازتون ای بگرفت از وفا گوش کران چرا چرا در من خسته کرده ای روی گران چرا چرا در این قذر مولانا میگوید چرا چرا اینها همان چراهایی هستند که ما باید از خودمان سوال کنیم 
چرا هر چیزی را که ذهنمان نشان میدهد مهمتر از خداست چرا هر لحظه اقرار دلست نمی کنیم چرا دائما خداوند با ماست و ما فکر می کنیم خودش را از ما پنهان می کند چرا رحمت و انایت خدا را نمی بینیم و فکر می کنیم خدا با ما سرسنگین است چرا این همه درد داریم چرا گله و شکایت داریم چرا قضاوت و مقاومت می کنیم چرا این همه احساس نیازمندی به جهان بینیون داریم؟ چرا قانون جبان را فقط میخواهیم به دست آوریم؟ چرا دچار پندار کمان و ناموس من ذهنی هستیم؟ چرا دیده غلط داریم؟ چرا در مسجد خود گیاه خروب پرورش میدهیم تا به خودمان لطمه بزنیم؟ چرا به آفلین چسبیدیم و شهوت هرچه بیشتر آنها را داریم؟ چرا دشمن سازی مانسازی مسئل سازی می کنیم؟ چرا آینه و توازن نداریم؟ چرا حرس و تمه داریم؟ چرا کینه حسادت خشم رنجش مقایسه داریم؟ چرا دنبال تایید و توجه دیگران هستیم؟ چرا انتقام جو هستیم؟ چرا می ترسیم؟ چرا مسترب هستیم و استرس داریم؟ چرا توقع و انتظار داریم؟ چرا ارتفاع می گیریم و بلند می شویم؟ چرا بی ضرورت جریمه می شویم؟ چرا به خود و دیگران زخم می زنیم؟ چرا دنبال پند و نصیحت دیگران هستیم و می خواهیم آنها را زنده کنیم؟ چرا خود را نشاندار می کنیم؟ چرا این همه وقت تلاف می کنیم؟ چرا واکنش نشان می دهیم و منقویز می شویم؟ چرا نباید خود را مجرم بدانیم؟ تا استاد درسش را از ما ندوزد؟ چرا غذای اصلی را فراموش کردیم و روز غذای مطمئن کننده می آوریم؟ چرا در نیساق و توبه کردن سرد هستیم؟ چرا به خودمان ستم می کنیم؟ چرا زیر بار مسئولیت اوشیاری خود نمی رویم؟ چرا مرتب گره روی گره می زنیم؟ چرا به خدا پناه نمی بریم؟ چرا مرق خیش سید خیش دان خیش نیستیم؟ چرا گرد دریا نمی گردیم؟ چرا کارگاه سن ما را شیطان اداره می کند؟ چرا اجازه دادیم تا اجسام در مرکزمان از خدا پیشه بگیرند؟ چرا این همه عجله داریم و صبر نداریم؟ چرا ناشکی و ناسپاسی می کنیم؟ چرا نمی خواهیم با بزرگان قرین شویم؟ چرا قانون غذا و کنفکان را نمی پذیریم؟ چرا انستو و خاموشی را رعایت نمی کنیم؟ چرا نمی خواهیم تسلیم شویم؟ چرا گوهر درون خود را ارزان می فروشیم؟ جواب این چراها در این است که ما مرکز همانیده داریم و از چشمه نور و جاودانگی استفاده نمی کنیم و مانند درقد نمی خواهیم بعدیت و بی نهایت خداوند زنده شدیم. تمام شد خیلی زیبا آفرین. خب کسای دیگه هم هستن؟ بله بله لطف کنید خیلی ممنون از شما ممنون از شما خدا سلام استاد خدا قوت سلام هستم دوازده ساله بله خانم تیارا بفرمایید خواهش میبونم با اجازتون روح قبله ام کجا شد که نماز من قضا شد به قضا رسد هماره به من و تو امتحانی 
دیوان شمس قزل شماری 28-31 میگوید من به کدام قبل نماز گذاشتم که نمازم باطل شد دوباره باید نماز بخوانم برای اینکه هر لحظه از طرف قضا به من و تو امتحان میرسد قضا یک هماندگی را به ما نشان میدهد میخواهد ببیند که ما فضا را باز میکنیم از خرد او استفاده میکنیم ما اجازه میدهیم کن فیکون کار کند یا نه مقاومت میکنیم امتحان ما این است که مقاومت میکنیم در مقابل اتفاق این لحظه قضاوت میکنیم قضاوت ما را به ذهن میبرد و اگر به ذهن برویم هر عینکی که من ذهنی بخواهد یه چشم ما میگذارد یک دفعه میبینیم خودمان داریم علامت میکنیم بنابراین هر لحظه ما باید منتظر امتحان قضا باشیم ببینیم نمازمان درست است یعنی قضا را باز کرده ایم آیا مقاومت و قضاوت نکرده ایم پس نمازمان را درست بخوانیم آقای شهبازی تمام شد خیلی زیبا ممنونم پس لطف کنید به خواهرتونم صحبت کنند آلی آلی خدا حافظ سلام استاد خدا بله ممنونم لطف داریم بفرمایید بله استاد یک تا هستم نه ساله بله ماشالله نه ساله چه شد این نه ساله یک تا خانم چه روز پیش تا تو مبارک باشه میگم آقا تا چند روز پیش هشت سالتون بود استاد هر لحظه با عبیات مولانا ما زنده شدیم و تولدمون آفرین آفرین چه چیز زیبایی گفتین بفرمایید با اجازه شما از مرد چند گیشی چون جان بقا داری در گور کجا گنجی چون نور خدا داری خوش باش کزان گوهر عالم همه شد چون زر ماننده آن دلبر به ما که کجا داری در عشق نشسته تن در عشقت تا گردن تو روی تلش با من ای خاج چرا داری در عالم بیرنگی مستی بود و شنگی شیخاتو چه ترتنگی قاقم چه داری چه نین به مخور این تا چند نهیم ماتم عبرم شاخر هم که بخشش ما داری از تابش تو جانا چون گشت چون این دانا بسم الله مولانا چون ساغرها داری شمس و تبدیزی چون صاف شکر ریزی با تیر نیامیزی چون بخت صفا داری استاد تمام شد خیلی زیبا آفرین عالی عالی پس خداحافظی میکنم با تون خدا نگهده بفرمایید. الو سلام آقای شهبازی من سارا هستم از آلمان پیغام میخواستم به اشتراک بگذارم بله سارا خانم خوبین به لطف شما آقای شهبازی و به لطف همه دوستان بله. گنج حضور بله بفرمایید ممنونم بفرمایید از داستان دلقک چه یاد میگیرم داستان دلقک که به طور کامل در برنامه 994 و 995 گنج حضور تفسیر شده است 
یک نگاه بسیار جامع به نوع بشر را پدیدار می کند. می گوید تو خلق شده ای برای اینکه زود به سمرقند بروی و از آنجا خبر بیاوری. به سمرقند رفتن یعنی وحدت مجدد با زندگی در این لحظه و زنده شدن به هوشیاری حضور. شاه یعنی خدا یا زندگی این دلغک را دوست دارد. او خوشترین همنشین شاه است و او را همیشه شاد و خندان می کرده. آیا تا به حال دقت کرده ای کودک انسان وقتی به دنیا می آید وقتی یک سالش است چقدر شیرین است چقدر پر از عشق و شور و هوش و زیبایی است ولی این دلغک ما یک انرژی بسیار بسیار زیادی را صرف می کند برای اینکه به سمرقند نرود و به شاه بقبولاند که من نمی توانم به سمرقند بروم این معادل این است که بشریت به طور کلی با عمل و ارتعاش خودش دارد بیان می کند که من فقط خوشیاری جسمی را می شناسم فقط هرچه بیشتر جسمها و خوشی گرفتن از آنها را می شناسم این رقابت ما در جهان این همه جنگ این همه هرسی که روی زمین هست برای زیاد کردن پول و قدرت این همه بیرحمی که هزاران سال است روی زمین باقی مانده همه بیان کننده این است که من عمر منابع طبیعت جان خودم و انسانهای دیگر را خرج این می کنم که در این هوشیاری جسمی زندانی بمانم و از این دنیا خوشی بگیرم این همه شرکت های چند ملیتی بزرگ این همه دولت ها این همه بگیر و ببند و بحث و جنگ و کشتار این همه سلاح جنگی که در جهان از قصد داریم میسازیم این همه آدمی که در غرب و شرق صبح تا شب دارن میدوند و کار میکنند فکر میکنند عمر و انرژی خودشان را دارند خرج میکنند برای جنگ برای قدرت برای حرص پول برای من برتر از تو هستم که زده دلغک به سیران درشت چند اسبی تازیان در راه کشت از شتاب او و فخش اجتهاد قلقل و تشویش در ترمت فتاد هر که میپرسید خالی زان ترش دست بر لب می نهادو که خموش که ندیده بود دلغک را چنین که از او خوشتر نبودش هم نشین دایما دستان و لاغ افراشتی شاه را او شاد و خندان داشتی باز امروز این چونین زرد و ترش دست بر لب میزند که شه خموش مصنوی دفتر ششون بیت 25-19 و این دلغک ما غرق در پندار کمال خودش است و لاف شیخی در جهان راه انداخته همه خودشان را در این جهان سرور میدانند مثلا در غرب پایکوبی راه انداخته ایم که بله ما دموکراسی داریم ما در کتابهای قانونمان حقوق بشر داریم ما تکنولوژی داریم و وظیفه ما این است که به زور هم شده بقیه جهان را از این نعمتها برخوردار کنیم ولی مولانا خیلی واضح میگوید این را بفهم که حرفهای تو اصلا مهم نیستند مهم ارتعاش تو است مهم اثرگذاری تو در جهان است چرا باید دو تا جنگ جهانی از مهد دموکراسی و پیشرفت آغاز شود؟ چرا الان همین کشورهای پیشرفته اینقدر در ویرانی طبیعت و در جنگ ها و آوارگی ملت ها 
نقش اساسی داشتند و هنوز دارند در همه جای دنیا در شرق و غرب و در همه فرهنگ ها ما به طور جمعی در ذهن همانیده زندگی می کنیم و همه لاف شیخی راه انداخته ایم اگر ما به فرهنگ اصیل ایرانی یا حتی اسلامی یا مولانایی افتخار می کنیم پس اثرش کجاست؟ اینکه فقط اسم خیابان ها و رستوران ها را گذاشته ایم مولوی و حافظ اینکه به حرف دل این بزرگان و پیامبران اصلا زنده نشده ایم یک بخشی از لاف شیخی ما است در ده ذهن می شنوم مقصودت زنده شدن به بینهایت خدا است اما زود از این شنیده می گذرم مولانا بگوید بینهایت خدا ولی برای من همین خرد و خوراک و اینکه اوضاع هم خوب باشد همیشه کافی است هوشیاری جسمی فقط چیزی که ذهن نشان می دهد را می شناسد من هم که هزاران سال است دارم با عینک ذهن میبینم پس حرف مولانا را هم با همین دید ذهنی هم میخوانم تمام زندگی را هدر میدهم که در همین انقباز ذهن بمانم چون به نظرم این انقباز ذهن یک کانفورت زون است که هزاران سال است بهش عادت کردم اما زندگی واقعا میخواهد که انسان به بینهایت او در این فرم زنده شود این را بشنو، اینقدر جلوی تکامل خودت را نگیر. لاف شیخی در جهان انداخته، خیشتن را با یزیدی ساخته. همز خود سالک شده، واصل شده، محفلی وا کرده در دعوی کده. خانه داماد پر آشوب و شر، قوم دختر را نبود از این خبر. دفتر ششون بیت 2548 مولانا چند بار کلمه تشویش و ترش شدن را در ارتباط با دلغک به کار میبرد. این دلغکی که اینقدر شاد بوده حالا شده دو ترش و دو ست تشویش را انداخته و خودش را اصلا بیان نمی کند. دارد از درد به خودش می پیچد و می خواهد به روی خودش هم نیاورد که اینقدر حالش بد است. این همین بشریتی است که دارد از درد به خودش می پیچد ولی انگار نه انگار باز هم دارد اسلحه می سازد. باز هم دارد خودش را برای جنگ قدرت و هرچه بیشتر بهتر آماده می کند. در این کار خیلی هم سریع است. خیلی راحت عمر خودش را برای هیچ و پوچ خرج می کند. حالا من یک نفر هم سیران درشت خودم را می بینم. حتی در گنج حضور خودم را می بینم که این بیتها را تونتون خواندم و رد شدم. چرا چرا نگفتم؟ نپرسیدم این مولانا واقعا دارد چه میگوید به من من این بیت را واقعا برای چی دارم الان میخونم برای چی برای فضل و دانش برای اینکه لاف شیخی راه بیاندازم خودم را میبینم که چجوری سطحی و در پندار کمال به حرف مولانا گوش دادم چجوری با استفاده از همین ابیات دیگران را حبر و سنی کردم و باعث رنجش و خشم آنها شدم که زده دلغک به سیران دروش چند اسبی تازی اندر راه کشت نتیجه همه این اشتباهات درد کشیدن و کتک خوردن انسان است مولانا در این داستان میگوید بیا ببین این وضعیت دردالود بیهوده نیست از این استفاده کن برای بیدار شدن میگوید کلید این است که با طلب و صداقت بری بگردی در جهان و یک انسان زنده شده پیدا کنی این انسان میتواند به تو کمک کند 
در بسرها می طلب هم آن بسر که نتاب از شرح آنین مختصر در میان سالهان یک اصلحی است بر سر توقیش از سلطان صحیح است قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان این بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زین قبله گرزاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی مصنوی دفتر ششم بیت 26-19 ما فارسی زبان ها می توانیم این موضوع را برای خودمان شفاف کنیم مولانا را خوشیارانه به عنوان اصله سالهان شناسایی کنیم و متعهد شویم به اینکه حقیقتا از او اثر بپذیریم دیدش را قبول کنیم از کانفورتزون من ذهنی از این دید خروب از این عادتی که عاشقش هستیم و هزاران سال است داریم تمرینش می کنیم از این بیاییم پایین و در مولانا خودمان را جستجو کنیم این بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر مصنوی دفتر ششون بیت 26-27 خیلی ممنون آقای شهر بزن. خیلی زیبا عالی عالی آفرین خدا حافظ بفرمایید الو سلام آقای شهبازی عزیز سلام علیکم خدا قوت ببخشید اکلم هستم از اسفاهان بله اکلم خواهش میکنم بفرمایید آقای شهبازی متنی ننوشتم بری زادم که از خودم بگم از خودم بگید دستقدر بتونم من ذهنین اجازه بده ببخشید آقای شهبازی با خوندن این داستان دلغک فهمیدم که چقدر از اول عمرم تا حالا دلغک بازی کردم آقای شهبازی و چقدر فخش اجتهاد داشتم در جهت همانیده شدن یعنی از حالا ده دوازده سالگی به اون وچه اون موقعی که درد میخوندم و دانشگاه رفتم و سر کار رفتم همش فخش اجتهاد داشتم یعنی واقعا اصلا نفهمیدم که برای چی اومدم اومدنم برای چی بوده و اصلا واقعا در برابر رفتار دیگران خیلی واکنش نشون میدادم خیلی میرنجیدم دیگران رفتارایی داشتن گفتارایی داشتن من میرنجیدم و تازه این رنجشم و گردن اونا میداختم میگفتم اونا مثلا رفتارشون درست نبود که منو ناراحت کردم تو خودم نمیدیدم بعد خیلی تایید دیگران برام مهم بود گفتم که خب اگه اونا منو تایید کنن آدم خوبی هستن و یا اینکه خیلی دوست داشتم که بچه هم دوستم داشته باشن گفتم خب من که دارم همه کار براشون میکنم اینا باید منو دوست داشته باشن و دوست داشتنشون هم باید تو رفتارشون به من نشون بدن و اگه هم نشون نمیدادن خیلی میرنجیدم انقدر برای خودم قصده میخوردم بعد هر جا میرفتم آقای شهبازی هیچ نقشات نبودم مثلا مسافرت میرفتیم تو جمع دوستان ظاهرن میرفتم ولی از درون شاد نبودم نمیدونستم میگفتم خدای آخه من کمه نمیفهمیدم که چه گرگی درون خودم دارم و چه جودی اصلا, اصلا نمیبینمش خیلی بعض وقت خودم رو ملامت میکردم خیلی 
مثلا یه رفتار رو گفتاد از دیگران میدیدم به ناموسم بر میخورد خودم رو ثابت میخواستم بکنم تو مثلا حالا صحبت ها و مرابداتی که داشتم خیلی لاف شیخی زدم راستش خیلی حالا مثلا یه سری کارهایی انجام میدادم به ظاهر معنوی ولی نمیدونستم اینا لاف شیخیه دارم میزنم دیگه واقعا عین دلقک مریض شدم جسمم رو مریض کردم سردردای شدید میگرفتم که میگفتم خدایا مرگ منو برسون یا خوبم کن یعنی اینقدر شدید سردرد میگرفتم میدم ناراحت کردم به خاطر همین رنجش و همین این که قضاوت دیگران برام مهم بود بعد میمادم خودخوری میکردم چرا مثلا همچی گفت چرا این, این رفتارو کرد و خلاصه خودم و جسمم و این دلقه که اسبارو از دست داد منم جسمم و مریض کردم خلاصه عمرم و تلف کردم تمام اون نعمتها و التاف و برکاتی رو که خدا از اول زندگی در اختیارم گذاشت همه رو در جهت همانیدگی و این کف روی آب سرف کفها کردم آقای شهبازی و از خدا شرمندم از و واقعا الان دارم تازه میبینمشون حالا که دارم این حرفا رو میزنم نه که صد درصد حالا خوب شدم یعنی دیگه حالا اینا رو ندارم چرا؟ تمامش رو دارم ولی میبینمشون حالا به صورت فکر میاد وارد میشه ولی فکر رو میبینم میبینمش که داره از ذهن بلند میشه و دیگه حالا کاری که میکنم نمیذارم وارد گفتارم بشه نمیذارم بیاد تو اعمالم حالا اگه هم دیگران حالا قضاوت هم کردن خیلی میومدم گفتم آخه حالا میگفتم اون ناراحت شده بعد میومدم خودم رو یه جوری میخواستم به ثابت کنم که این رفتار من مثلا از جای بدی بلند نشده که تو ناراحت شدی ولی خب همینم دوباره از ذهنم بود ولی نمیفهمدم گول میخوردم فکر میکردم حالا باید اون که حالا مثلا او بی خود ناراحت شده من منظوری نداشتم خلاصه میخواستم خودم رو به یه نوعی ثابت کنم ولی آقای شهبازی خیلی خیلی شرمندم از خدا که همه برکاتش رو حروم کردم در واقع و به لطف شما به لطف مولانا تازه دارم اینا رو میبینم و دارم یه جورایی انشاءالله اجتهاد گرم میکنم که واقعا دیگه دیگه بس کنم حداقل حالا به قول معروف اگرم کاملا موفق نمیشم ولی تلاشم رو در این جهت بکنم و واقعا هم آقای شهبازی این که شما میفرمایید تکرار و تأخد در برنامه و اشعار مولانا واقعا بیسوزه حالا یه وقت شعر رو میخونم حفظ نش نمیدونم نفهمم دوباره برگردم بخونم کلمه به کلمه بخونم شما باره ها گفتی کلمه به کلمه بخون و عجله در خوندن نکن و اون کلمه رو بفهم و واقعا آقای شهبازی اینا عین یک اسکاچی که برداره روی شیشه که پر از آلودگی و کسافت 
اونو بسابه و بشوره بدونی که خودت کاری کرده باشی فقط داری میخونی ولی اون شعرها این یه مواد شوینده میاد و اینا رو میسابونه اینا رو از اون درون پاکشون میکنه حالا به هر جهت دارم به خودم فرصت میدم دیگه نمیگم خب حالا دیگه تو ای سن تو چیکار کردی حروم کردی نه میدونم خدا با اتفاقات لحظه اگر من با ذهن وارد عمل نشم گذشته ما جبران میکنه بدون هیچ زحمتی و هم لطف خدا و رحمتن در رحمت خدا و اینکه از صد تو پدر برای من مشفقتره یار همراه همه و امیدوارم که بتونم در پیشگاه حضرت حق با دستان خالی حاضر نشم آقای شهبازی خیلی از شما متشکرم خیلی ممنونم و واقعا هنوز کاملا اشعار مولانا رو داستاناشو امیدش رو کاملا درک نمی کنم ولی همین که دارم می بینم ذهنم رو می بینم و همین که به صورت فکر پشت فکر میاد تو سرم و نمیذارم وارد گفتارم بشه وارد رفتارم بشه این بازم خیلی جای امیدواری داره نامید نیستم از رحمت خداوند مزاحمتون شدم آقای شهبازی خیلی ببخشید یار دارین خواهش میکنم آلی آلی تشکر میکنم آلی آلی ارزی ندارم سلام برسونید خداحافظی میکنم سلامت باشی قربان شما خدا نگهدار بفرمایید سلام استاد سلام علیکم خدا قوت فرخونده هستم خانم فرخونده خوبین ممنون با اجازتون خواهش میگونم آشق آخر رو به تو آمد کجی همتو تفلان سوی کش چون میقجی دفتر چهارم بیت سیزده هشتاد و شش وقتی در فکرهای من گم می شویم و هر لحظه اینکه یک همانیدگی را به چشمان ما می زنیم که زندی شده و به سوی درد و تخریب می رویم. در من ذهنی ارتباط ما با زندگی قطع می شود و این جدایی ما را سوی درد و نابودی و تخریب می برد. اما اگر ما از این فکر آن فکر جدا شویم و فربان انسطور را رایت کرده ذهن خود را خاموش کنیم به سمت گشایش، آرامش، شادی بی سبب زندگی می رویم. خاموشی ما را از کجی های ذهن و من ذهنی رها می کند و ما, را در آرامش و ما در آرامش صبات پیدا می کنیم. تنها راه نجات ما از این کجی ها و دردهای حاصل از آن اینک های غلط بین من ذهنی خاموشی است. باید قدر خاموشی را دانسته و در هر وضعیتی ذهن ما را خاموش کنیم و بگذاریم که زندگی از طریق ما صحبت و عمل کند صبر خاموشی جذوب رحمت است این نشان جستن نشان علت است انستو بپسیر تا بر جان تو آید از جانان جزای انستو دفتر سوم عویات 27-26 و 27-27 پس شما خاموش باشید انستو من تا نمشرم در گفتگو دفتر دو با بیت سی و شیش نوید و دو ممنونم استاد خیلی زیبا آفرین خب 
کسی دیگه هست صحبت کنه بله اجازه بله بله خواهش میکنم سلام استاد بله سلام خوب این شما خیلی برنون بله استاد شما خوب هستیم من هم خوبم بله این ویدیوهای جدید شما خیلی جالب بودن دست شما درد نکنه استاد وزیفه هست خواهش میکنم شما نکس داریم اون توضیحات شما در مورد ورزش و اینا به نظرم خیلی به جا بود بله. بله پست شدن اینترنت خیلی دیدن بله تحسینم کردن خیلی ممنونه استاد شما لطف دارید خدا رو شکر خواهش میکنم بفرمایید چشم اجازتون خواهش میکنم چشم خضر و کوسری زاب حیات خوشتری زاتش هجوه تو منم خوشک دهن چرا چرا مولانا قزن پنجاه چرا ما چشمه کسر و فراوانی و چشمه آب زندگی جابدار را نداریم؟ خدا از جنس بی نهایت فراوانی شادی، آرامش، خرد، برکت و بی نهایت و بی نهایت چیز دیگر است. ما هم از جنس خدا هستیم و کسر به ما عطا شده است. پس چرا از این چشمه بی نصیب شده ایم و خوشکلب و تشنه مانده ایم؟ چرا اثری از پراوانی زندگی در ما وجود ندارد؟ چرا نمی توانیم در این لحظه بدون هیچ سبب و دلیلی بخندیم و شاد باشیم؟ زندگی هر لحظه می خواهد به زندگی ما برکت فراوانی ببخشد. یکی از دلایلی که ما به محدودیت افتاده ایم و فراوانی نداریم این است که ما چیزها را در مرکز ما گذاشته ایم. و این یک قانون است که هر چیزی به مرکز ما بیاید راه فراوانی و برکت آن چیز در مرکز ما بسته می شود و من ذهنی از طریق آن چیز ما را به سمت محدودیت و نابودی می کشاند برای مثال زندگی می خواهد به پول ما فراوانی ببخشد اما چون ما پول را در مرکز ما گذاشته ایم آن نتر را فراوانی پیدا نمی کند بلکه توسط قضا نشانه گرفته می شود تا تا از مرکزمان خارجش کنید یا زندگی میخواهد بدن ما را به بهترین شکل ممکن سالم و سلامت کند و خردش را در آن جاری کند ولی ما بدن ما را در مرکزمان گذاشته ایم و از طریق آن به عنوان من بلند میشویم و خودنمایی میکنیم با این کار بدن ما را به سمت تخریب میبریم یکی دیگر از دلایلی که کسر را نداریم این است که شادی زندگی خوب و موفقیت را برای دیگران روانه می داریم. واقعا اگر بقیه شاد باشند و زندگی خوبی داشته باشد چه چیزی از ما کم می شود؟ خب ما هم شاد و موفق باشیم و فضا را باز کنیم تا خدا زندگی ما را هم درست کند. به محدود اندیشی افتادیم و فکر می کنیم زندگی یک کیک است که اگر بقیه بخورن تمام می شود و به ما نمی رسد. اصلا اینطور نیست. اگر ما فضا کنیم زندگی قادر است که ما را به بینهایت شادی و فراوانی مجهز کند وقتی ما روان نداریم که بقیه زندگی خوبی داشته باشند چطور انتظار داریم که زندگی روا بدارد که ما هم زندگی خوبی داشته باشیم یکی دیگر از دلایل نداشتن کسر رعایت نکردن قانون جزوان در همه جنبه های زندگی است خیره نیا خیره مرو جانب بازار جهان 
زن که در این بی اشرا این ندهی آن نبری مولانا قزل 24-55 یکی دیگر از دلائل نداشتن فرمانی خدا این است که دل ما هنوز کارگاه وفا و خرد زندگی نشده است ما در من ذهنی زندگی را به مانع مسئله و دشمن تبدیل می کنیم برای مثال گوییم تا آن خانه را نخرم زندگی من شروع نمی شود و نمی توانم شاد باشد این توقعه من ذهنی زندگی شادی ما خیلی وقت است که جاری شده است ولی ما چون در ذهن دنبالش هستیم متوجه آن نمی شود. وقتی فرزدشایی می کنیم کارگاه خدا در ما به کار می افتد. و این کارگاه مدام شادی آرامش ثبات و فراوانی تولید می کند خیلی ممنونم استاد خیلی زیبا آفرین ممنونم تونستیم ویدیو بکنیم بفرستیم برای ما حتما استاد حتما میدونین که اخیرا یه کانال هم باز شده دیگه برای کودکان و نوجوانان و جوانان و خلاصه بله استاد بله بله همشون دیدم خیلی زیبا استاد ممنونم خدا بزی میدونم با تو ممنونم ممنونم خدا بفرمایید الو بله بله سلام سلام علیکم آقای شهوازی سلام وقت شما بخیر من فرزانه هستم از تعمدان تماس میگیرم بله فرزانه خانم خوبین زنده باشین سلامت باشین خدا رو شکر شما خوب هستین الحمدلله منم خوبم بله <تصفيق> خدا رو شکر خدا رو شکر خدا قدرت میگم بهتون ممنونم لطف دارین خدمت همه دوستای گنج و حضوریم سلام عرض میکنم من یه متنی آماده کردم به عنوان نیروی جاذبه جنسیت تا اونجایی که امکان داشت پاک نویس کردم که کوتاه بشه ولی خب حالا اگر طولانی بود شما امر فرمایید ادامه نمیدم میذارم برای بعد خواهش میکنم بنده باشین نیروی جاذبه جنسیت نظر کند یا که امشب مرا خواب نباشد زتمه برترا حفظ دماغ آن مدمق بود چون که سهر باید یار مرا بنابه علاست ما از جنس زندگی هستیم و مدتی به عنوان روح در این بدن زندگی می کنیم خداوند هر لحظه با دمیدن به جان ما نو به نو ما را خلق می کند آرزوی خداوند این است که ما خوابیدن در زمان مجازی را پایان بدهیم و از این لحظه ابدی آگاه شویم ولی ما همچنان تمع زندگی از چیزهای ذهنی داریم و زندگی در شب تاریک ذهن را ادامه می دهیم همه موجودات در این جهان در حالت انبساط قرار دارند غیر از انسان که در توهمی به نام من ذهنی زندگی می کند نیازمندی های ما در ذهن نیاز حقیقی نیستند این نیازهای روانشناختی است که مرتب ما را به حالت انقباز میکشاند. هر باشنده ای که در این جهان مرتب انقباز را تجربه میکند محکوم به مرگ است. پس میتوانیم بگوییم ما در من ذهنی در حال خودکشی هستیم. عقلی که در زمان مجازی با فکرهای پوسیده کار میکند عقل مدمق است. 
هر فکر و عملی که ما با این عقل انجام می دهیم سبب انقباض بیشتر ما شده و ما را به سوی نابودی می برد. آیا تلاش ما برای زنده نگه داشتن باشندهی که برنامه ریزی شده خودش را از بین ببرد نوعی حماقت نیست؟ در واقع ما هر لحظه زندگی زنده را به مردگی تبدیل می کنیم. نیروی زندگی مانند باد میوزد و ما آن را صرف بلند کردن گرد و خاک می کنیم و مشغول آنها می شویم. اگر به این کار ادامه بدهیم هر لحظه ممکن است باد زندگی قطع بشود و ما فرصت یکی شدن با زندگی را از دست بدهیم و در خواب بدون دیدن سحر جهان را ترک کنیم. علاست یعنی ما از جنس زندگی هستیم و بودن ما به چیزی در این جهان بابسته نیست. هر خاصیتی خداوند دارد. ما به این به این معنی است که هر وضعیتی که ما داریم خودمان مسئول آن هستیم و همه چیز به زاویه دید ما بستگی دارد. خوشیاری برای بودن حتی به فکر کردن هم نیازی ندارد. اگر این لحظه در دام هستیم خودمان دام را ساخته ایم و اگر دام را می بینیم و به سوی آن نمی رویم و آزاد می شویم به وحدت مجدد با زندگی که ذات اصلی خودمان است رسیده ایم خوشیاری می خواهد از انسان که توانایی فکر کردن دارد برای آفرینش استفاده کند این حقیقت فقط تجربه و دیده می شود به فکر در نمی آید وقتی چیزهای بیرونی برای ما مهم می شود یعنی اجازه می دهیم به مرکز ما بیاید به مرکز ما بیاید و دید ما را آلوده کند شاید از نظر این عقل ما در مقش شکار کردیم ولی در واقع شکار شده ایم وفا بلست در همین لحظه محقق می شود با بله گفتن به اتفاق این لحظه ما به خودمان به عنوان هوشیاری وفا می کنیم و با مقاومت در برابر آن ما به خودمان که هوشیاری هستیم جفا کرده ایم. پس ما توانایی متلاشی کردن دام را داریم. در این حالت صد رو فرش و بام این جهان همه در یک تایی خداوند که ما هم از آن جنس هستیم محف می شود. مرغ خیشی، سید خیشی، دام خیش، صدر خیشی، فرش خیشی، بام خیش. هر خوشی که ما با من ذهنی در حالت جدایی از زندگی تجربه می کنیم، از نظر زندگی برای ما عین جان کندن است و به زودی تبدیل به درد می شود. ما مست چیزهایی می شویم که ذهن آنها را مهم جلوه می دهد و متوجه آب حیاتی که هر لحظه به جان ما ریخته می شود نیستیم. این حرکت از زندگی به سوی مردگی است ولی من ذهنی آن را پیروزی جلوه می دهد. هرچه جز عشق خدای احسن است گر شکر خاری است آن جان کندن است. چیز جان کندن سوی مرگ آمدن دست در آب حیاتی نازدن مولانا به ما هشدار می دهد که در همین شب تاریک زن تا فرصت دارید تلاش کنید همانیدگی های شما کمتر شود تا حضور را تجربه کنید و ماهیت واقعی خودتان را بشناسید. 
قیامت ما هر لحظه ممکن است اتفاق بیفتد به شرط اینکه تسلیم بشویم و با عقل ظلمت سود زندگی کار کنیم و آن را پیشوای خودمان قرار بدهیم مولانا در داستانی در دفتر اول مصنوی میگوید در زمان عمر آتش مهیبی شهر را فرا میگیرد که سنگ ها را هم مثل چوب می سوزاند و مردم هرچه آب و سرک روی آن می ریزند خاموش نمی شود به ناچار به نزد عمر می روند و سبب آن را می پرسند عمر که در این داستان نماد خداوند یا انسان عارف است می گوید این آتش از عالم دیگر مدد می گیرد و نتیجه بخل و آزمندی خود شما این داستان شباهت زیادی به اوضای کنونی ما در جهان دارد آتشی که بشریت را به کام خود می کشد از جنس غم و درد است. در همه جهان خلقت انسان مانند گوهر گرانبهایی که مثل و مانند ندارد می درخشد. وجود همه ما از دو بود مادی و معنوی ساخته می شود. بود مادی ما در این جهان ساخته شده و تولد و مرگ را تجربه می کند. پس هر چیزی وارد جهان ماده می شود هر لحظه روبه کاهش دارد ولی بود معنوی یا جان ما قبل از آمدن به جهان با ما بوده و بعد از مرگ جس نیز با ما خواهد بود در واقع جان ما هر لحظه به سوی تکامل و افزایش حرکت می کند مقصود و منظور خداوند این بوده که بود معنوی ما در خدمت بود مادی ما در خدمت بود معنوی ما باشد پس ما باشنده معنوی هستیم نه مادی چطور لکان ندارد چطور در جهان ندارد که جهان کاهش هستین و تو جان جان فضایی متاسفانه همه منظور ما به هدفهای مادی تبدیل شده باشنده ای که قرار بوده پیام آور عشق و وحدت باشد به دلیل حس نقد و توهم جدایی به سرعت آتش درد را در جهان گسترش داده و شاهدیم که چگونه مرکز انسان ها در حال سوختن است ما سعی میکنیم آتشی را که در اثر انقباض مرکز ما روشن شده با مقاومت بیشتر خاموش کنیم برای رسیدن به صلح جنگ راه میاندازیم میخواهیم با کنترل و سختگیری خانواده عشقی درست کنیم با رواج ظلم و بیعدالتی میخواهیم جامعه ایدال داشته باشیم با چسبیدن به باورهای پوسیده و مقایسه آنها و تأکید و تفاوتهای ظاهری و ایجاد تفرقه میخواهیم در آینده نامعلوم به وحدت مجدد با خداوند برسیم هر روز مواد سمی بیشتری وارد غذای ما میکنیم و انتظار داریم نسلی سالم و نیرومند داشته باشیم. آیا ما هر لحظه آب حیات را با سرکه یا انرژی مسموم من ذهنی ترکیب نمی کنیم؟ ما هر لحظه با استفاده از ابزارهای مخرب زن هدف را آلوده کرده ایم؟ و می پرسیم اینجا تشیز که ما نمی توانیم خاموش کنیم. خدایا ما که اهل کرم و سخابتمندی هستیم و آداب و سنت های مذهبی را مو به مو انجام می دهیم. زندگی می گوید همه فکر و عمل شما ریشه در تقلید دارد و مادی شما برمی خیرد. ما در مسائلی که خودمان به وجود آورده این گم شده ایم. در حالی که فقط 
یک مسئله هست که باید حل کنیم اینکه شناسایی کنیم از جنس زندگی هستیم و شادی و فراوانی در ذات ماست و ما با عنوان موجودی معنوی ذاتا نیکبخت هستیم همه دردی که میکشیم به این دلیل است که خودمان را با یک تصویر ذهنی حقیر اشتباه گرفته این تنها گره است که گلوی ما را میفشارد اغدهی که بر گلوی ما سخت که بدانی که خستی یا نیک بخت خداوند میخواهد ما جنس مرکز من را مشخص کنیم میگوید اگر شما فرزند من هستید در باختن همانیدگی هایتان صرف جویی نکنید من آنقدر شما را بیمراد میکنم تا تشخیص بدهید که بقای شما در فنای شما پنهان شده روی مرا مپوشانید بگذارید من در شما کار کنم نان سون و آفریدگاری من است که از طریق شما به جهان فرازیر می کنم. آب بگذارید و نامسمت کنید. بخت بگذارید اگر آن منید. اگر آل منید. خداوند من ذهنی ما را به رسمیت نمی شناسد. او فقط به امتداد خودش در ما توجه دارد. تا زمانی که یک تصویر ذهنی که مرتب کم و زیاد می شود ما را هدایت می کند هیچ کمکی از زندگی دریافت نخواهیم کرد و هر عملی که به عنوان جوان مردی نادوستی و عشقوزی انجام می دهیم فاسد خواهد شد کسی که هر لحظه بر گرد فضایی گشوده شده تواف می کند از جنس جانی می شود که همه جهان از او زنده است او در تن خاکی زندگی می کند اما, مرکزش شم... اما در مرکزش شمع عشق روشن است و نورفشانی می کند و مثل ستارهی که به دور بلک می گردد دیگر اجسام برای او اهمیتی ندارند جانی که همه همانیدگی هایش را بخشیده دیگر چیز ذهنی به مرکزش راه نمی دهد جان او فقیر است چنین جانی مانند آهن به سوی آهن رو با جذب می شود و همینطور جانهای فقیر را به سوی خود جذب می کند. حس بینیازی از جهان مثل پروانی که عاشق آتش است او را به سوی فنا و نیستی می برد. چشمهای او پاک شده و در نظر او پندار کمال، ناموس، زمان مجازی و قضاوت هیچ معنایی ندارد. او هر لحظه از این حقیقت آگاه است که حاکم و فرمان روای همه جهان خداوند است و در وجود همه مخلوقات فقط او را می بیند. هر که به گرد دل آرد تواف جان جهانی شود و دل روا همراه پروانه شود دل شده گردت بر گرد سر شمها زان که تنش خاکی و دل آتشی است میل سوی میل سوی جنس بود جنس را گرد فلک گردد هر اختری زان که بود جنس صفا با صفا گرد فنا گردد جان فقیر بر مسئله آهن و آهن روا زان که وجود است فنا پیش او 
شسته نظر از حول و از خطا ممنونم آقا شهبازی از وقتی که به من دادیم خیلی زیبا ممنونم پس با آتون خداحافظی میکنم متشکرم خداحافظ شما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید از بدین خدمتتون ارز کنم که اگر وقت و روایت نکنید ما از این برنامه تلفنی نتیجه خوبی نخواهیم گرفت تعداد زیادی از مردم با این برنامه تماس میگیرند و این دستگاه ما نشون میده من میخوام خواهش کنم که پیغام ها رو خلاصه کنید خیلی خلاصه شما میتونید خلاصه 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 پیغام های طولانی رو بفرستیم به برنامه های دیگه که داریم مثل پیغام های معنوی در اینجا هی مرتب شما یه پیغام بنویسید از توش بردارین به اونم نگاه کنین از توش یه چیزی بردارین یه چیزی بردارین تا حد اکثر بشه پنج دقیقه این برنامه خسته کننده میشه اگر شما بخواین یه غذر کامل رو که من تفسیر کردم مردمم شنیدن اونو تکرار کنید باید چیزی رو بگین که من نگفتم خلاصه کنید شما میتونید این کارو بکنید و بذاریم به همه وقت برسید چون نمیتونیم اینطوری که سه ساعت چهار ساعت مثلا اینجا بشینیم واقعا به چند پیغام گوش بدیم خلاصه کنید خلاصه کنید خلاصه که میدونین چیه یه توجه کنید هیچ چیز کاملی را در این جهان نمیشه درست کرد شما پیغام کامل نکنید خلاصه کنید اصلا پیغام کامل وجود نداره چی میتونه پیغام کامل بده هیچ کس یه چیزی رو بیان کنید که مهمتر از همه است برای شما روی شما اثر گذاشته بر اینطوری نه من خسته میشم نه شما خسته میشین تعداد زیادی هم میتونند با ما تماس بگیرند بفرمایید الو سلام استاد سلام خواهش میکنم بفرمایید وقتتون بخیر ممنونم زنده باشید بفرمایید پروین هستم از استان مرکزی بله پروین خانم بفرمایید خواهش میکنم ببخشید استاد من خلاصه از داستان دلغک نوشتم منتها طولانی فقط پنج دقیقه شو میخونم 
آقا شما اینقدر خوب می نویسید شما میتونید مثلا راجب داستگان دلغرک چهار بار بیاین صحبت کنید هر دفعه هم بیا چیزهایی بگین که نگفتین این داستان دلغرک و چیزهای نظیر اون خیلی خیلی پرمانی بله بفرمایید بله خیلی ممنون دوست دارین شما بله بایجز مولانا در بیت 25 سفنای دفتر ششون بیتی را می آورد و می فرماید قلقل و تاق و ترمب و گیر و دار که نمی بینم مرا معذور دار میگوید این گنجال و جوش بدن و واکنش نشون دادن و سر و صدا و بگیر و ببندی که من ذهنی در سطح جهان را انداخته و قدرت نمایی می کند اظهار دانایی می کند در دنیا تشویش و اختراب بپا کرده همه علامت این است که ای مردم ای خدا من جایی را نمی بینم من مرکز عدم ندارم مرا معذور بدارید مولانا در تبین این به داستانی را می آورد که خلاصه آن چنین است. شاه ولایت ترمت در دستگاه حکومتی خود دلغکی زیرک داشت. روز شاه جارچیان را معمول کرد که اعلام کنند اگر کسی در مدت کوتاهی به سمرقم برود و از آنجا خبر بیاورد پاداش بسیار عالی به او داده خواهد شد. دلغک موقع شنیدن این خبر در بهبود، سوار اصل تیزروی می شود و با شتاب خودش را به دربار, به دربار شاه ترمت می رساند و با سر و روی قبارالود و هیجان زده از ماموران می خواهد که شاه را ملاقات کند. قیافه عبوس و درهم دلغک سبب نگرانی و تشویش درباریان می شود و این نگرانی به شاه و مردم شهر نیز منتقل می شود. شاه او را می پذیرد و جویای واقعی می شود ولی دلغک انگوش بردهان گذاشته و چیزی نمی گوید. خلاصه بعد از عصبانیت پادشاه دلغک زبان باز می کند و می گوید قربان من آمدم بگویم که من نمی توانم در این مدت کوتاه خودم را به سمرقند برسانم. این کار از دست من بر نمی آید. شاه هم از دست او عصبانی می شود و می گوید لعنت بر توی ابله که برای چنین خبر بیهودهی شهر را به هم ریخته ای. در این حکایت شاه نماد خداوند است و دلغک نماد من ذهنی است. که همه کارهایش برای جلب تایید و توجه و خمداندن و راضی نگه داشتن دیگران است و دیه نماد ذهن است. سمرغن نماد فضای یکتاییست و رفتن به سمرغن یعنی وحدت مجدد با خدا و آوردن خبر از سمرغن نماد این است که اگر کسی از ذهن و جسمی به هوشیاری حضور زنده شود و به فضای یکتایی و خداون وصل شود و از آنجا به جهان ماده خبر بیاورد به او گنج ها داده خواهد شد. گنج ها نماد برکاتی است که از طریق اتصال به زندگی وارد وجود انسان می شود. از جمله خلاقیت و آفرینندگی. در برای اینکه خودش را از ده به دربار شاه برساند بسیار عجله می کند. به طوری که چند تا اصد در راه تلف می شوند. انسان هم در من ذهنی بسیار کوشش می کند که به خدا برسد و به او متصل شود. عبادت می کند راز و نیاز می کند نزد و نیاز می کند اما ذهنی انجام می دهد و با سبب سازی ذهن عمل می کند و امکاناتش که همون چاربود اوست و فرصتی که در این جهان دارد را از دست می دهد بدنش را فکرهایش را خراب می کند تونتون درد ایجاد می کند در واقع تمام تلاش های او در ذهن در جهت عکس زندگی صورت می گیرد مولانا از کلمه نابهنگام استفاده می کند دلغت وقت ناهنگام میخواست به خدمت شاه برود. پس به دیوان دردوید از گرد راه وقت ناهنگام ره جستو به شاه. 
من ذهنی مرغ بیهنگام است یا خروس بیمحل یعنی هنوز آماده نیست من ذهنی در زمان مجازی گذشته و آینده زندگی می کند در لحظه حال نیست و می خواهد که در زمان مجازی به خدا وصل شود در حالی که زندگی در زمان حال جریان دارد و این لحظه و این لحظه زمان هنگام اتصال به زندگی است و فضاگشایی در این لحظه است که ما را به لحظه حال و زندگی وصل می کند دلغک در شهر و دربار شاه بلوله ای دفاع می کند و در همه ترس و استراب ایجاد می کند و شاه هم دچار فکر و خیال می شود که چه اتفاق بعدی افتاده خاص و عام شهر را دل شد به دست تا چه تشویش و بلا حادث شده است من ذهنی هم با انتشار خبرهای بد و ناگوار و ایجاد روب و ترس در سطح جهان سر و صدا به راه انداخته و بیشتر انسان ها هر روز با خواندن و تماشای اخبار جنگ و قهدی و برسنگی در ترس و استرس زندگی می کنند و در حالی که در فراوانی و نعمت هستند همواره در استراب این هستند که آینده چه خواهد شد اوضاع بدتر خواهد شد بلاهای آسمانی در راه است اقتصاد خراب است جنگ پیش خواهد آمد اینها همه اداهایی است که من ذهنی دلغک بپا کرده مولانا کلمه فوش اشتهاد را به کار می برد یعنی کوشش بیش از حد یعنی دلقیق یا من ذهنی تلاش بیش از حد در ایجاد قلقل و استراب دارد و همه این قلقل زدن ها و واکنش نشون دادن ها و بگیر و ببند ها و سر و صدا ها چه سردی و چه جمعی ها که از این است که مرکز ما جسم است و ما به خدا زنده نیستیم خاص و عام شهر را دل شد به دست تا چه تشمیش و بلا حادث شده است یا عدوزی قاهری در قصد ماس یا بلایی محلکی از قیب خواست که زده دلغک به سیران دروش چند اصف تازی در راه کشت. سیران دروش یعنی حرکت و سیر خشن و ناهموار. انسان در ذهن حرکت ناهموار و خشن دارد. انسان ها در ذهن مثل آب روان نیستند. با همه چیز در ستیزه و مقاومت هستند. و انرژی زندگی در آنها روان حرکت نمی کند و در اثر مقاومت زیادی که در برابر زندگی دارند دچار انصداد انرژی در قسمت های مختلف بدنشان شده و بیمار می شوند احساسات و هیجانات منفی جسم و ذهن آنها را خراب می کند و مولانا از کلمه دلغک آگاه استفاده می کند یعنی دلغک به هوشیاری جسمی آگاه است و ذهنا خیلی چیزها را می داند سید ترمت که آنجا شاه بود مسخره او دلغک آگاه بود ما میدانیم که باید مجددن به خداوند زنده شویم ما خوب و بد رسیاری از کارهای ما را در ذهن میدانیم تمام عدیان از وحدت از نیکی از عشق از صلح و دوستی از تسلیم از مردن به منیت صحبت میکنند اما ما با دانستن و آگاه بودن به همه اینها و در حالی که صحبتهای قشنگ میکنیم اکسان را انجام میدهیم و من ذهنی را ادامه میدهیم و حاضر به انداختن و مردن با آن نیستیم. ببخشید دوستاد پنج دقیقه هم تمام شد. <تصفيق> بفرمایید حالا ادامه بدین. ادامه بدین این داستان خیلی جالبه. شما هم چقدر خشنی نمیشتین خانم. دست شما درد نکنه. من فکر کنم مردم هم میخوان که این ادامه پیدا کنه. بفرمایید بله. ما استفاده کنیم. ببخشید. دلغک در حضور شاه اجازه می خواهد که بگذارد عقلش را پیدا کند و میگوید من در عالم عجیبی افتادم عالم عجیب شاید یک لحظه حضور و وصل شدن را نشان می دهد که البته پایدار نیست و زود از دست می رود 
شب بشارت دخ که شاه کرم یک دنی بگذار تا من دم زنم تا که باز آید به من اغلم دنی که فتادم در عجایب عالمی در ادامه میگوید که دلقک هم نشین بسیار محبوبی برای شاه بوده و دلقک با کارها و شوقیهایش شاه را شادمان و خندام می کرده ولی الان چه شده که دلقک به این حال و روز افتاده است که ندیده بود دلقک را چنین که از او خوشتر نبودش هم نشین دائما دستان و لاغ افراشتی شاه را او شاد و خندان داشتی یعنی کارهای ما تا یک سنی که می تواند سنین کودکی و نوجوانی باشد برای شاه حقیقت یعنی خداوند خنده دارد خداوند از اینکه انسان با چیزها همانیده می شود و با همانیدگی ها بازی می کند و برای به دست آوردن و از دست دادن آنها شاد و غمگین می شود تا یک حد و سنی می خندد و موافق این کار است اما ادامه این من ذهنی و بازی با همانیدگی ها و ایجاد, و ایجاد درد دیگر بعد از یک سنی از لحاظ زندگی جایز نیست و سبب نامدی خداوند از بشر می شود یعنی دلقک دیگر میزان شوخی را از حد گذرانده و در دلقک بازی و بازی با همانیدگی ها در تلف کردن امکاناتش زیاد روی کرده است که دل شه با غم و پرهیز بود سان که خارم شاه از خونریز بود و دل شاه در فکر خارم شاه بود و حراس داشت که نکند خارم شاه حمله کند در اینجا خارم شاه نماد شیطان و نیروی همانش جهان است که آیا خواهد گذاشت انسان ها موفق شوند و از خواب ذهن بیدار شوند دلغک به شاه میگوید من آمده ام که بگویم من در این مدت کوتاه نمی توانم به سمرقند بروم و هر من ذهنی هم با واکنش ها و قیلقال میگوید به من امیدوار نباشید من توان زنده شدن به زندگی را ندارم من شتابیدم بر تو بهر آن تا بگویم که ندارم آن توان این چنین چستی نیاید از چمن بار این امید را بر من متن شاه میگوید لعنت بر این زودید باد که برای یک مطلب بی اهمیت همه شهر را به آتش کشیده ای. گفت شهر لعنت بر این زودید باد که دو ست تشویش در شهر رو افتاد. از برای این قدر ای خام ریش آتش افکندی در این مرج و حشیش. همچون این خامان با تبل و علم که علاقانیم در فقر و عدم. لاف شیخی در جهان انداخته خیشتن را با یزیدی ساخته. بعد میگوید وضعیت توی دلغک شبیه انسانهای خام و پرمدعایی است که با سر و صدا خدا را عبادت میکنند و خود را راهبر انسانهای دیگر میدانند آنها مانند تبل پرقیلوغال و تو خالی هستند و ادعای شیخی و عارفی و سروری در جهان دارند و خودشان را با یزید زمان و سالک و, و, سالک و واصل میدانند در حالی که واصل نیستند و هیچ درکی از حقیقت ندارند وضعیت اینها شبیه دامادی است که هنوز به خاستگاری نرفته و جواب بله را از مشوق نگرفته ولی در خانه خودش جشن و پای کوبی راه انداخته که فلانی عروس ما شده و 50 درصد از کار درست شده چون ما به این وصلت راضی هستیم در حالی که هیچ پیغامی از عروس و خانوادهش نیامده و روح آنها هم از قضیه آگاه نیست خانه داماد پر آشوب و شهر قوم, قوم دختر را نبود از این خبر. زان طرف آمد یکی تیغام می. برقی آمد این طرف زان بام می. و مولانا سوال می کند. آیا از خانواده عروس جوابی آمده؟ آیا این همه عبادت و دعا و نامه های پیدرپی که به خدا می فرستید؟ تیغامی از خداوند گرفتید؟ 
در ادامه داستان وزیر که نماد عقل کلنس به شاه میگوید که دلخک برای گفتن سری آمده بود که نظرش عوض شد باید او را کتک بزنیم تا اعتراف کند و سرش را آشکار کند سر دلقک یا من ذهنی از جنس خدا بودن و اقرار به علست است پس وزیرش گفت ای حق را ستون دشنا از بنده کمینه یک سخون دلقک از ده بهر کاری آمده است رأی او گشت و پشیمانی شده است قیند را بینمود و پنهان کرد تیغ باید افشدن مرو را بیدریق یعنی اگر انسان دلقک بازی را ادامه دهد و به موقع از ذهن خارج نشود دوچار درد خواهد شد تا درد او را بیدار کند و این راهی است که بشر به طور فردی و جمعی انتخاب کرده است به وجود آمدن دو جنگ بزرگ جهانی و جنگ های متفرقه دیگر شویه بیماری و درد های جمعی و فردی که بشر با آن مبتلا شده و تمام بیمرادی ها همه کتک است که عقل کل که نظم جهان را اداره می کند برایش به وجود آورده تا پوسته من ذهنی شکسته شود و خوشیاری و حضور از آن آزاد شود دلغک به شاه التماس می کند که او را ببخشد و تنبیه نکند اما شاه می گوید که من نظمم را نمی توانم به هم بزنم یعنی اگر انسان دلغکی را بیش از حد ادامه دهد قوانین کائنات اجرا خواهد شد چرا که من ذهنی حول مرد می تند و خروب است میزنیدش چون دهل اشکم توهی تا دهلوار و دهت من آگهی تا بگوید سر خود از استرار آنچنان که گیره این دلها قرار وقتی خصی وارد دهان بشود سبب ناراحتی میشود و آنقدر زبان این سوان سو میجنبد تا آن خص را بیرون بیندازد من ذهنی هم تا وقتی در مرکز ماست ما آرامش نخواهیم داشت بنابراین خص را کتک میزنند تا چشم حضور از این خص دهایی پیدا کند بنابراین آرامش دل ما به این است که فضا رو باز کنیم و به علت اقرار کنیم. کس چون خست باشد و دل چون دهان خست نگردد در دهان هرگز نهان. در ادامه دلقک به التماس میفتد و از شاه میخواهد که صبر پیشه کند و در تنبیه او عجله نکند تا دچار آرزه من ذهنی نشود. در اینجا مولانا یک درس مهم به ما میدهد و زبان دلغک میگوید که اگر یک خشم آرزی به وجود آمد شتاب نکن. فضا را باز کن و صبر کن. اگر صبر کنی خشم از بین میرود و خوشنود خواهی شد و لذت خرابکاری و انتقام جویی از بین خواهد رفت. در واقع شتاب شخص در زمان خشم در امر انتقام به خاطر این است که میترسد نسبت به شخص, نسبت به شخص مقضوب رضایت خاطر پیدا کند، و خشمش فروکش کند و لذت انتقام را از دست بدهد. ترس در آیت رضا خشمش شود، انتقام و ذوق آن فاید شود. و مثال میزند و میگوید مثل شخصی که گرسنگی کاذب دارد و گرسنگی واقعی نیست و فقط از روی حرص و شهوت کاذب سری غذا یا خوراکی خوشمزه را میخورد که لذتش از بین نرود. اگر کمی صبر کند آن میل از بین خواهد رفت. مخت لذت مساویس با ترک عادت در چنبیت بعدی مولانا در مورد عدل خداوند که توسط قوانین کائنات اجرا می شود اشاره می کند. می گوید این که انسان ها دوچار درد شدن نباید خداوند را محکوم کنند و جهل و حماقت خودشان را که عمرشان را تلف کردن و امکاناتشان را زیر پا له کردن با حرص و شهوت عمل کردن و جمعن و فردن دوچار ناکامی و بیمرادی شدن به پای ظلم خدا بگذارند. این عین عدل خداوند است و قوانین کائنات خطا, خطا نمی کند. سیلی به موقع می تواند یک مسکین را از گردن زدن برهاند. 
بنابراین تنبیه به موقع خداوند هم سبب می شود که ما به خودمان بیاییم و من ذهنی را بیشتر از این ادامه ندهیم و جلوی ضررهای بیشتر به خودمان و دیگران را بگیریم. گفت شهر نیکوس خیر و موقعش لیک چون خیری کنی در موزهش عبر چه بدوز اندر موزهش زون چه بدوز در ناموقعش ای بس آزجری که بر مسکین رود در سواب از نان و حلوا به بود میگوید کیفر به موقع بهتر از لطف بی موقع است همانطور که زخم چرکین را اگر نشکافی و مرهم رویان بگذاری افونت در آن محکم و مندگار می شود دردهای من ذهنی هم با دارو و مواد مخدر و مشروبات الکلی خاموش می شود اما این خاموشی به منزله درمان نیست و هزار زیان دارد و مانند همان چرک دردزخم گوش را می خورد شخص باید ریش را مرهم کنی چرک را در ریش مستحکم کنی تا خورد من گوش را در زیر آن نیم سودی باشد و پنج زیان و در پایان این داستان مولانا میگوید در میان سالحان و انسانهای زنده به حضور یکی وجود دارد که از دیگران سالحتر است و مقام بالاتری دارد و حکم او را خدا امضا کرده است و نظیر و همتای او در بین بزرگان و پریان وجود ندارد و به قول صوفی مدار عالم هستی است و سخن او سخن خداوند است و حضرت مولانا نمونه چنین انسانی است در میان سالحان یک اصلحی است بر سر توقی بر سر توقیش از سلطان صحیح کان دعا شد با اجابت مقترین کفت او نبود که بار انسوجن پس باید مولانا را قبله کنیم و لحظه از این قبله قافل نشویم تا به نتایج خوب و عالی کمان زنده شدن به زندگی دست پیدا کنیم قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان یک زمان زین قبله گر زاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی گر از این انبار خواهی به روبر نیم ساعت هم زهم دردان مبر تمام شد استاد خیلی زیبا عالی عالی پروین خانم خیلی, خیلی کمک کننده بود نه 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 این پیغام عالی بود ممنونم خدا رو شد که اومد این رو خط دوباره خدا حافظی میکنم با تون ممنون استاد خدا حافظ چقدر خوب بود الو الو سلام استاد سلام خواهش میکنم نخواتون بخیر ممنونم خواهش میکنم بفرمید ارناز خانم پیغام کامل پروین خانم رو شنیدین؟ بله عالی بود واقعا عالی بود حالا انشالله زنگ بزنم بقیهش هم بگن حالا شما بفرمایید بفرمایید خواهش میکنم ما در این دهلیز قاضی قضا بحر دعوی علس نیم و بلا ما در این دنیا آمده این تا به علس اقرار کنیم و با فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه به پرسش زندگی که میگوید آیا از جنس من هستی بده بگویید و از جنس او بشویم که بلی گفتیم و آن راز امتحان فید قول ما شهود است و بیان البته این بله نباید فقط زبانی باشد بلکه در عمل باید این بله را بگوییم. بله عملی دائما ناظر بودن بر خود و امبساط پیوسته در برابر رویداد این لحظه است. 
از چه درد ریز قاضی تن زدیم نه که ما بهره گواهی آمدیم ما هستیم که با ذهن برویم بالاخره به عشق خواهیم رسید و این حالت عشق همان محضر خدا است منطقه وقتی ما به این حالت عشق میرسیم ممکن است که از روی لجبازی همان دنده من ذهنی و عقل جزی را ادامه بدهیم یعنی در کار زندگی فضولی کنیم ثبات چتاب و عجله حرف اضافه بزنیم بگوییم ای قاضی ای زندگی من آنقدر چست نیستم که در این لحظه فوراً از جهت های ذهنی بیرون بپرم و با تو یک بشوم لطفاً من رو معذور بدار و از من چنین انتظاری نداشته باش بنابراین ما با این فضولی و شتابیدن در بیان اینکه نمیتوانم به زندگی زنده بشوم خودمان را در جمر تنبلان محبوس میکنیم چند در دهلیز قاضی ای گواه حبس باشی ده شهادت از پگاه ما را استدلال کردن خودمان را محبوس جبر منبلان میکنیم به جایی که بگوییم ای زندگی من با عقل جزی و تدبیرهایم آجز شدم ولی طلب بیدار شدن حقیقت وجودم را دارم من دیگر با ذهنم یکی نمیشوم بلکه ناظر ذهنم میشوم تا خودت تا تو خودت مرا راه نمایی و هدایت کنی از لجاج خیشتم بنشسته ای اندر این تنگی صف و لب بسته ای ممکن است در حالت عرض و بیمرادی اشتباهم فضولی کنیم و بشتابیم و با عجله به زندگی بگوییم من نمیتوانم من نمیتوانم با زندگی یکی باشم من نمیتوانم عقل جزیم رو تصدیم خرد این لحظه بکنم من میخواهم راه تخریلات ذهنم را ادامه بدهم این وحه صبر و تنی در مبند صبر کن اندیشه نیکن روز چند در صورتی که اگر ما فضولی نکنیم و نشتابیم برای اینکه فورا تکلیف خودمان را با زندگی تعیین کنیم که ما به هیچ عنوان نمیتوانیم به سمرقند یکتایی برویم اگر لجوازی نکنیم بله بگوییم و صبر کنیم طلب داشته باشیم رضا داشته باشیم خود شاه راه را فورا برای به سمرقند رفتن به ما نشان میدهد وقتی پس اگر قرار خارج شدن از تعلل کرده این به نسبت این تاخیر قلقل و تاقتون بزخ مفینت بیشتری هم ایجاد کرده این در ابتدای کار هر چند هم به زندگی بله دوباره بگوییم باید هنوز صبر کنیم تا دردهای ما جراحی بشود و دوران نقاهت را با آرامش و قدیلش تهی کنیم نباید انتظار داشته باشیم زندگی روی درت و افونت های ما را بپوشاند. شق باید ریش را مرهم کنیم. درد را در ریش مستحکم کنیم. ما بر فویخ زیادی جهن کردیم. پس حتی اگر به غازی بله هم بگویم و آفتاب طلوع کند هم نمیتوانیم شتاب کنیم که یک خو از زمستان به تابستان برمیم و از کنیم تا کم کم یک خو برفا زوب شوند. کم کم زمین ذهن ما نرم بشود. زمین را شخ بزنیم تخمای فاسده درد و همانیدگی ها را غربال کنیم. پس در ابتدای کار هم شد که بله گفته این نمیتوانیم هیچ شتابی داشته باشیم در تجربه آفتاب تابستان و چیدن میوه های خوشقاب و رنگ آفری و شادی بی سبب دائمی. باید سبب کنیم تا گره کور بندهای زندانی که به دور خود تنیده این 
یکی یکی با باد غذا و کنفرکان باز بشوند انشاءالله استاد تموم شد خیلی زیبا ممنونم خداحافظی میکنم ممنونم خداحافظ بفرمایید سلام آقای شخصی سلام علیکم من یرده هستم از تهران خدمتون تمام بله یرده خانم خوبی شما ممنون مرسی شما خوب هستید بله بله بفرمایید خواهش میکنم ممنونم با اجازتون مثلا و به اشتراک میذارم حضرت مولانا میفرماید کاوان بشری در حالی که در همانیدگی و در گیر افتاده به سیر فوسیده ذهنش چسبیده اگر کسی به منهای ذهنی پردرد بگوید زندگی من با آموزه های حضرت مولانا عوض شد او را دیوانه میپندارند این افراد گذردان را به فال بد میگیرند و میگویند شما میخواهید عقل ما را بیکار کنید و اگر زیاد حرف بزنید شما را میکشیم یکی دیگر از اشتباهات فاحش ما در رابطه با بزرگان امتحان کردن آنها و ایراد گرفتن از آنها چه بسیار آدم هایی که همین الان در همین عصر ما به حضرت مولانا ایراد میگیرند اگر برایشان بیتی بخانی از قافیه و کلماتش ایراد میگیرند تمام تلاششان را میکنند که ثابت کنند حضرت مولانا با زنان با روستایان و فلان و فلان بد است حضرت مولانا خودش میفرماید اگر یک انسان عادی که من ذهنی دارد بیاید از بزرگان و انسانهای زنده به حضور ایراد بگیرد بیعقل است و با این کار خودش را رسوا میکند شیخ را که پیشوا و رهبر است گر مریضی امتحان کرد او خرد امتحانش گر کنی در راه دین هم تو گردی ممتحن ای بی یقین جرعت و جهلت شود اوریان و فاش او به رحمه کی شود زان افتتاش دفتر چهارم عبیات 374-376 اگر در راه زنده شدن به خدا از انسان زنده به حضور ایراد بگیریم اگر به معنا و ظاهر آموزه های آنها ایراد بگیریم اگر بگوییم آنها که چیزی نمیفهمیدند، خودمان که بیگرین هستیم مورد امتحان قرار میگیریم از این جستجوی ذهنی ما خطه ای دام بزرگان وارد نمی شود. اما گستاخی و ناآگاهی ما سریعا آشکار می شود. گردی آید ذره سنجد کوه را بردر از زان کوه ترازوش ای فتا کسیات خود ترازو می تند. مرد حق را در ترازو می کند. چون نگنجد او به میزان خرد پس ترازوی خرد را بردرد. دفتر چهارون عبیات 377 تا 379 ذره انسانی است که در ذهن است یک بار هم مرکزش را عدم نکرده اگر این ذره کوهی مثل انسانهای زنده به حضور را بسنجد این ترازوی ذهنی که با مقایسه و باورهای همانیده برای خودش تنیده دریده می شود انسانی که به بینهایت و عبدیت خدا زنده شده در ترازوی علم محدود ما در ذهن که همان سیر گندیده است نمی گنجد. این عبیات میگویند ما حق سنجش و خوبوبت کردن این بزرگان را نداریم و پیش خدا هم مردود است. که چه ما او را به خود افراشتیم از رو حجت از میان برداشتیم. دفتر ششان بیت 26 تا 25 
خدا میگوید من اینها را به خودم افراشتم یعنی در آنها به بینهایت و ابدیت خودم زنده شدم پس دیگر عذر و حجت از میان برداشته شده یعنی کسی نمیتواند ایراد بگیرد مایی که در این مسیر هستیم آیا تمام آموزه های حضرت مولانا را بیچون و چرا میپذیریم؟ آیا کامل عمل میکنیم؟ اگر عمل نمیکنیم با ذهن مولانا مولانا نکنیم ببینیم چرا نمیگذاریم این عبیات ذهن ما را بیکار کنند و خودشان فکر و عمل ما را تعیین کنند نیستی آقای شهبازی از وقتی که خیلی دادید. زیبا آفرین خدا حافظ شما راجب دلغک نمیخوایم پیغام بدین شما حالا امروز نه هفته های دیگه حتما باشید ممنونم خدا حافظ خدا بفرمایید سلام آقای شهبازی خوب هستیم پریس هستم از کانادا بله پریس خانم خوب بله شما خوبین خیلی ممنون بله خدا شد آقای شهبازی منم مثل خیلی از دوستان پریمی آماده کردم در ارتباط با همین داستان دلقک بله بله فقط بیشتر حالا تیم پریمم تمرکزم و قسمت آخرش هستش پرشش مورد در این مورد میخواستم بگم که به نظر میاد دلقک آخرش خودش یه چیزایی رو متوجه میشه و تغییر میکنه با اجازتون پریمم آفرین امروز پروین خانم هم یک پیغام عالی در مورد دلقک دادن که البته تلفونشون قطع شد. قطع شد. بله بله پایمیتون داشتم گوش میدارم ممنونم درست عملی برای شخص من این است که آیا من هم می توانم در یک فضای باز به گوش خودم بخوانم و یاد بگیرم؟ در اینکه دلقت چه چیزهایی را یاد گرفت؟ آیا من هم می توانم همانها را یاد بگیرم و در مسیر معنوی در خودم پیاده کنم؟ مورد دوبار یکی از مواردی که دلقت دید اشتباه خودش را درست می کند این است که در اول می گوید این عدل نیست که من تنبیه بشوم پس حلم و کجاست؟ وقتی شاه به او میگوید که ما هم قذب داریم هم هرم هم نوس هم کید و هر کدام باید در موضوع و جای خودش به کار گرفته شود تا عدل برقرار شود و کار کند و همچنین شاه توضیح میدهد که اگر زخم را در ظاهر مرهم کنی ولی در زیر چرک داشته باشد چرک گوش را میخورد و آسیب میبیند به نظر میرسد دقیق متوجه میشود و در جواب میگوید من نمیگویم من را به حال خودم رها کنی بلکه میگویم مقداری بیشتر جستجو و تحریک کن و راه صبر و تعنیر را پیش بگیر تا یقین برای تو حاصل شود. چند بیت مرتبط نیست باطل هرچه یزدان آفرید از قذب و از حلم و از نصح و مکید شک باید ریش را مرهم کنی چرک را در ریش مستحکم کنی تا خورد مرگوش را در زیر آن نیم سودی باشد و پنجه سیان دفتر ششم بیت 26 دفت مورد سوامی که در ادامه مورد قبل به نظر میرسد که این خود دلقه کس که نیاز به صبر و تنی دارد تا یقین برایش حاصل بشود و انگار کم کم خودش هم متوجه موضوع میشود 
در ابیاتی درست قبل از این داستان درقت یعنی در پایان داستان سماسافه داشتیم که مولانا میگفت این اصای کودن را که میگویی دود و دخان نشان آتشش را کنار بگذار و آتش اش را ایان ببین حالا در اینجا هم درقت متوجه میشود که این همه عجله و شتاب زدگی او در به خاطر این است که صبر و تعمی ندارد و یقین برایش حاصل نشده است میفهمد که دارد افتان و خیزان راه میرود یا طوری که مالا نمیگن یمشی مکبر و بر پای زندگی بلند نشده است و صاف یا استوا راه نمی رود مورد بعدی این که دلغک در ابتدا تصور میکرد که این شتاب و عجله او برای رسیدن به شاه کلبته در جهت اشتباهی بود کار درستی است. اما گوی کم کم متوجه میشود که ادب واقعی در برابر خدا این است که دست از عجله شتابش بردارد آن عدد که باشد از بحر خدا اندران مستعجلی نبود روا اشتها صادق بود تاخیر به تا گواریده شود آن بیگره درس عملی برای من این هست که من که میخواهم به خدا زنده بشوم عدد حکم میکند که شتاب و ترجیل در ذهن نداشته باشم اگر طلب حقیقی و عتشی زیاد به زنده شدن هم دارم باز باید از تعجیل و شتاب پرهیز کنم تا تبدیل من با زمان قضا و کنفرکان انجام شود. نخوشیاری من بدون گره بپزد. مورد بعد این که درقش در ابتدا به وزیر و عقل کل ایراد می گرفت و می گفت که چه بحثا که وهم اشتباه در ذهنی بیاید و این گناه هست. اما به نظر می رسد کم کم متوجه می شود که عقلهایی هست که بهتر از عقل خودش است. من خودش است که ناقص می بیند. پس میگوید به فرمان حضرت رسول باید گوش بدهم که فرموده است با گروه سالهان مشورت بکن تا کجی و خطا کم شود. خلطهای سالهان مثل مسابیه نورانی هستند و مسلمان 20 چراغ از یک چراغ روشن است. مخصوصا اگر یکی از این چراغ ها مشتعل از نور آسمان باشد. درست مثل عقل حضرت رسول که قیب را از پیش و پس میبیند. این خلطها چون مسابی هم است. بیست مصباح از یکی روشن تر است. بوک مصباحی فتد اندر میان مشتعل گشته زنور آسمان. مورد بعد این که دلقک به اکبار متوجه می شود که چرا در اسلام روحبانیت من شده است. انسان ها در اسلام از این من شدن که به کوی بروند و از همه دوری کنند برای اینکه به حضور برسند. علتش این است که در همین الان در جهان انسان هایی هستند که به نهایت خدا زنده شدند. پس باید در این جهان سر کرد و در بین مردم بود و رخبانیت پیش نگرفت تا فرصت ملاقات با انسان کامل زنده به حضور فوت نشود. قبلش هم می گفت که چون غیرت زندگی پرده ای درست کرده است چشم من ذهنی سفلی و الوی را از هم تشخیص نمی دهد. یعنی انسان در من ذهنی نمی داند چه کسی به حضور رسیده است. تنها راهی است در جهان سر رو گردش کنیم و وقت و روزی خود را امتحان کنیم. بهرین کرده است من آن با شکوه از ترحب وست شدن خلوت بکو تا نگردد فوت این نوع التقا کار نظر بخت است و اکسیر بقا. مورد بعدی اما وقتی که بخت و روزی به ما رو کرد و در میان سالهان یک اصلحی را دیدی مثل مانانا که فرمان انزای شاه را دارد که هر پش سند است و راست است دیگر دست از تحریح و جستجو برداریم. چون قبله برای ما مشخص شده است. دیگر نگوییم اینجای حرف مولانا درست است و آنجایش اشتباه است. وقتی زندگی یک نفر را به خود افراشته است یعنی به بینهایت خودش زنده کرده است دیگر حجت بر ما تمام شده است. 
در میان سالهان یک اسلحی است بر سر توقیش از سلطان صحیف که چون ما را او به خود افراشتیم که چون ما او را به خود افراشتیم عذر و حجت از میان برداشتیم حرف و کلام او سند است و از طرف خدا آمده است دیگر معاد و مستقل خودش را به ما نشان داده است باید مرتب رو به سوی همین قبله داشت قبله اصلی همین فرصه در اون است که در آن به سوی خدا نگاه می کنیم اگر هم نمی توانیم فضا را باز کنیم مولانا را می که فرمان امضای شاه را دارد و صحت دارد یک محصه هم از همدردان نمی بریم به نظر می آگاه شدن به این موضوع و دست برداشتن از تحریم و جستجو و شتاب و بی سبری در ذهن راه خودش را پیدا می کند می فهمد که انسان هایی هستند که ساله هستند مثل کسانی که با گنج حضور و مولانا بر روی خود کار می کند و می فهمد که باید با آنها مشورت کند تا از چراغ و نور خرد آنها برخوردار شود و همچنین می فهمد قبلی در درون خودش و در وجود انسان کامل زنده شده به خود است که باید یک لحظه هم از آن دوری نکند تا دوچار بدترین هم نشیم که همان من ذهنی خودش هست نشود قبله را چون کرد دست حق ایان پس تحری بعد از این مردود دان این بگردان از تحری رو و سر که پدید آمد معاد و مستقر یک زمان زین قبله گر زاهل شوی سخره هر قبله باطل شوی چو شوی تمیز سهران آسپاس به چدست و خطرت قبله شناس گر از این انبار خواهی به رو برد نیم ساعت هم زهم دردان نبرد که دراندم که ببرید این معین مبتلا گردی تو با به اصل قریب خیلی ممنون ازتون آقای خیلی زیبا پریس خانم عالی حالا در جلسات آینده راجب قسمت اولش هم شما یه چیزهایی به نظرم نوشته بود نیست؟ بله کامل نوشته بودم به خاطر که وقت رایت کنم قسمت آخر رو خوندم خیلی ممنون اولم بخونید ما ممنون میشیم چشم حتما خدا حافظ شما عالی 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 خدا حافظ متشکرم خدا نگهدار خدا بفرمایید نشانه های نقش دلغکی ما در زندگی دلغک همیشه دنبال خوشحال کردن و راضی نگه داشتن دیگران است تظاهر به شادی می کند لحظه ای به خاطر دل خود زندگی نمی کند آفرین اصلا صدا مشکل ده؟ نه مشکل نیست آها من فکرم ببخش صدا خیلی هم خوبه <laughs> ممنونم هرچی میتونید از این دلغک بگین این دلغک باید شناخته بشه بفرماید نقشی بوده که همه اون داشتم همه من داشته این این قصه به این دلیل مهمه که همه من برای دیگران زندگی کردیم برای چیزهای نالم زندگی کردیم این دلغک همه رو مسخره کرده این محیط زندگی ما رو مخشوش کرده خودش هم نمیدونه چیکار داره میکنه بله بفرمایید ببخشید حالا که بگه من نیستم من مرد این کار نیستم بله تمام حرفهای ما این است که ما بگیم که 
این تظاهرات سطحی ما بیان سطحی ما برای اینه که ما برای قصدی که اومدیم به این جهان به اون نمیخوایم برسیم نمیتونیم برسیم ما اومدیم به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم دلغک میگوید من نمیتوانم این کارو بکنم و تمام اعمال دلغکی ما هم به خاطر خدا نیست به خاطر جهانه همینطور که شما گفتین دلغک برای دیگران زندگی کرده نه برای خدا نه برای خودش هر کسی باید از خودش بپرسه من واقعا برای خودم زندگی میکنم این کارهایی که انجام میدم اینا رو دوست دارم این سبک زندگی رو دوست دارم یا در یه قیدبندی به خاطر مردم مجبورم یه سری چیزها رو رعایت کنم و یه جور خاصی زندگی کنم که اصلا خوشم نمیاد بالاخره ما آزاد هستیم به عنوان انسان بنابرای تعریف انتخاب خودمون رو داشته باشیم راه خودمون رو بریم خلاقیت خودمون رو داشته باشیم با سون خودمون زندگی خودمون رو بیافرینیم بسازیم اونطور که میخواییم بسازیم نه اینکه دیگران به ما تحمیل کنن که شما اینطوری زندگی کن دلغک ها خودشون زندگی نمی کنند و زندگی مصنوعی رو به دیگران تحمیل می کنند می شما هم باید برای دیگران زندگی کنید شما برای باورها زندگی کنید باورها مصنوع هستند انسان از جنس خالقه چطور ما میشه خالق به خاطر مصنوع زندگی کنه توجه می کنید در نتیجه من دلم میخواست که این دلغک رو در طول همین قصه که دوستان من شکافتن دو سه نفر خوب صحبت کردن ولی انشالله که بقیه هم یه نگاهی بهش بکنن ببینن چرا زندگیشون شبیه دلغکه بعد چندین بار قصه رو بخونند مثلا صد بار بخونند صد بار بخونند بعد برسم به بیت 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 بگم مولانا چجوری این بیت رو خلق میکنه و چقدر مربوطه به ما این عبیات بله بفرمایید بله همه خریب ذهنه برای اینکه وقتمون تلف بشه و خودمون زندگی نکنیم نظریم دیگران هم زندگی کنند دلغک خودش نمیدونه چی کار بکنه فقط چند تا اسب تازی رو از بین برده با گرد و خاک خودش رو به شاه برسونه که بهش بگه که من نمیتونم سمرقند برم کار من نیست از من بر نمیاد شاه هم میگه لعنت بر این زودیت باد که هرچه زودتر تمام امکاناتی که من بهداده بودم به عنوان شاه خداوند تلف کردی نتیجه کارم بود به من بگی نمیتونم چرا نمیتونی؟ چرا نمیذاری من حرف بزنم؟ برای اینکه دلغج دستشو میذاره دهنش به شاه میگه خموش بعدم که یه لحظه اثر شاه روش هست و به عجایب عالمی میره اینا رو باید بخونید بلا فاصله ذهنون رو از عجایب عالم میکشه بیرون دوباره به شاه میگه که من نمیتونم برم وزیر اونجا نگاه میکنه وزیر به شاه میگه که این برای یه کاری اومده بود دلغت آگاه میدونه چی کار باید بکنه باید بزنیمش 
و حرف وزیر در شاه اثر میکنه بله ببخشید من نباید صحبتون بفرمایید اینقدر من شوق اینو دارم که شما دوستانمون این ریزکاری های حداقل داستان دلغک رو بیاین اینجا بگین و ما خودمون اصلاح کنیم با این داستان بفرمایید ببخشید ممنون نمستاد با اجازه میکنم یاد تو رفت شما نه میخوام از ادامهش بخونم بفرمین در صورتی که تمرکز روی خود لازمه حضور است وقتی به هر دلیلی خدمت کردن تایید گرفتن دلسوزی روی دیگران تمرکز کنیم در نقش دلغک هستیم فهمودی تمرکز روی دیگران مساوی قطع شدن از زندگی و در این حالت بهترین لطفای من ذهنی نه تنها اثر موثر و کارسازی ندارد بلکه تماما خرابکاری است مهر تو جان نهان بود مهر تو بینشان بود در دل منز بهر تو نقش و نشان چرا چرا ما از جنس او هستیم وقتی خود را امتداد او را به جسم تبدیل میکنیم او را هم جسم میبینیم و از این خدای توهمی توقع مهر آشکار و سطحی داریم ولی مهر او نهان است و نشان ندارد پیغام شاه برای رفتن به سمرقند برای تک تک انسان هاست ولی دلغک خود را مخاطب این پیام و لایق این سفر نمیبیند زود اعلام می کند که نمی تواند و نمی خواهد به این سفر برود وقتی با شنیدن ابیات تحولی در ما صورت نمی گیرد یعنی فکر می کنیم مخاطب این پیغام نیستیم و تمایلی به تبدیل نداریم ای تو به نور مستقل وی تو ستو اختران خجل بس دو دلی میان دل و برگمان چرا چرا خداوند به تک تک ما میفرماید تو امتداد منی نور من را پخش میکنی هر هوشیاری از تو نور میگیرد و از تو خجلت نور من یکتاست چرا آن را تجزیه میکنی با عجل فکر کردن تصمیم گرفتن و عمل کردن اجتهاد فاحش دلغک برای ذهن و در نتیجه ایجاد تشویش نارامی در شهر ما هم در ذهن برای رسیدن به حضور شتاب داریم با عجله سرمایه های جسم و فکر و وقتمون را در راه مسئله سازی هدر می دهیم و جهان را به صورت جمعی به نامی و اختشاش کشنده ایم دلغک متوجه صدق با فروغ می شود که آرامش دل فقط با راستین بودن است و قبول می کند که باید کتک بخورد دل ما هم تا همانی به این دروغین است و به دنبال شهوات کاذب ذهنی هستیم این شهوات مثل خصی در چشم عدم ما جلوی دیدمون را می گیرد اجتهاد گرم ناکرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا که اول و آخر اوست و این وسط دلغک بازی است ممنون خواهش میکنم خیلی ممنون خدا حافظ شما ممنون خدا نگه بفرمایید سلام آی شهبازی سلام علیکم لیلا هستم خسته نباشین خدا آقا 
لیلا خانم بله خواهش میکنم لطف دارین بفرمایید پایزازتون یه مصنی آماده کردم آقای شهبازی البته خیلی جالبه که یک عزیزی یه سوالی از من کردن گفتم که از برنامه صد خوب شما نگاه کنین چون تازه شروع کرده بودن بعد خودم هم خیلی مشتاق شدم ببینم برنامه صد چی هست رو من به این بنده خدا گفتم انقدر این برنامه قشنگ بود که من عادت کردیم به برنامه شما هشت نور ساعته خب اون برنامه بودن یک ساعت بود من ده بار این برنامه رو گوش کردم و جالب این بود که یه سری از پیغام های این داستان دلغک هم توش بود خیلی جالب بود برام آفرین من آفرین. خیلی کوتاه یه چیزی نوشتم ممنونم خوشحالم که این مطلب گفتین دوستانی که تازه برنامه رو شروع میکنن شاید سلاحشون باشه برن اون برنامه های قدیمی رو ببینن یک دو سه چون اون موقع من خیلی توضیح میدادم و تو الان فکر کنم این وضعیت برای هر کسی که سالهای چیزی رو حالا من نمیگم درس میدم درس میده پیش میاد برای اینکه یواشواش این ایده رو پیدا میکنه که شاید مردم میدونن دیگه زیاد توضیح نمیده و چون ضبط شده همه اینها همه این برنامه ها احتمال داره همین برنامه صد حوالی صد برای مردمی که تازه میخوان شروع کنن خیلی مفید باشه بله مفیدتر از برنامه های جدید باشه بله گرچه برنامه های جدید خیلی کاملتر و خیلی جدیتر و اون موقع مثلا مصنوی و اینا زیاد نبود بله اگه بود چند بید بیشتر نبود ببخشید بفرمایید ممنونم مصد خواهش میکنم واقعا زیبا بود برنامه ایست خیلی زیبا بود حداقل برای خودم بسیار جذاب بود با اجازه خواهش تمام مصنوی و صحبت بزرگان و حدود هزار برنامه گنج حضور به یک مقصود آمدند حتی تمام طبیعت دائم جلوی چشمان ما همین را به ما می آموزد. مردن به من ذهنی با بی عملی و فضا گشایی. همه ما انسان ها یک قصه زندگی پر از نیاز و محتاج، ناکافی، کامل نشده، درد من، قربانی شده یا بالعکس پر از افتخار و غرور داریم که با آن قصه و تصاویری که از آن در ذهنمان می آید هم هویت شده ایم. و با آن قصه دائم به گذشته برای مرور آن و یا به آینده برای گرفتن امنیت، قدرت و حس آرامش برای کامل شدن آن قصه می رویم. تا این داستان گذشته و آینده هست زنده شدنی در کار نیست چون لحظه حالی نیست حضرت مولانا میفرمایند مطمئن باش جز مردن به ذهن هیچ راه دیگری وجود ندارد غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدای هی دگر مصنری دفتر ششم بیت سی و هشت سی و هشت من ذهنی با هیلگری های پس پرده نمی خواهد که بمیرد کمی امیختر در خودت فرو برو می بینی که می ترسی که بمیری میگویی هنوز فلان کار را نکردم خانوادم فلان کس در زندگیم اموالم فرزندم ازدواج اینها که هنوز نیمه کار مانده اما خداوند از زبان مولانا میگوید 
به طبیعت برو و یک گل را نگاه کن میبینی که خندان پرپر می شود و می میرد گفت بلی به گل نگر چون ببرد قضا سرش خند زنان سری نهد در قدم قضای من دیوان شمس قزل 18-24 جالبتر آنجاست که زندگی میگوید یا خودت این نقش ها و داستان زندگی را رها میکنی یا طوفان نوح میآید و هر بار قسمتی و یا شاید همه را با هم میبرد انتخاب با توست اما نتیجه یکیست زندگی همه متعلقاتت که مانع زنده شدن تو به زندگی هستند چون تو آنها را در مرکزت گذاشته ای را یا میبرد یا قفلی بر آنها میزند که با هیچ کلیدی باز نخواهد شد چون تو سفت آنها را چسبیده ای پس مرده شو تا مخرج الحی سمد زنده ای زین مرده بیرون آورد مولوی مصنوی دفتر پنجم بیت 551 تا زمانی که اکسال عمل نشان می دهی و نمی خواهی که به ذهن بمیری جان کندن برای این دنیا و دردهایش هم هست جان بسی کندی یا اندر پرده ای زانک مردن اصل بود ناورده ای تا نمیری نیست جان کندن تمام ای کمال نردبان نایی به با دفتر ششم عبیات 723-724 ما هنوز به این من ذهنی و این لاشه دنیا امید داریم و در ترس و فرار از آن معبود یکتا در لجنزار این دنیا دست و پا میزنیم بعد میگوییم چرا خدا مرا نمیشوید و مرا زنده نمی کند زنده ای کی مردشو شوید تو را طالبی کی مطلب از جوید تو را مصنوی دفتر پنجم بیت چهل و یک چهل و دو مولانا میفرمایند تو ماجرای آن عاشقی هستی که برای معشوق خود گریه میکرد و میگفت مال جوانی زیباییم را همه را برای تو دادم پس چرا نیامدی معشوق که خداوند باشد جواب میدهد میدانم همه اینها را که میگویی انجام دادی اما کار اصلی که تو را برای آن یک مقصود به این دنیا فرستاده بودم انجام ندادی گفت معشوق این همه کردی ولی گوش بکشا پهران در یاب نیک تو همه کردی نمردی زنده ای هین بنی اریار جان بازنده ای هم دران دم شد دراز و جان بداد همچو گل در باغ سرخندان و شاد مصنوی دفتر پنجم از بیت بیست و یک پنجا و دو آن عاشق همانند یک گل همانجا جان داد و به من ذهنی مرد بله جز مردن به من ذهنی با بی عملی راهی دیگر برای وصف شدن نیست ممنون از وقتی که دادیم خیلی زیبا ممنونم خدا حافظ خدا نگه بفرمایید بله بله بفرمایید سلام استاد فرزانه هستم بله فرزانه خانم خوبی خیلی ممنونم عالی. چه عجب فرزانه خانم <تصفح> شما زنگیدیم <تصفح> پشت تماس میگیرم پشت خطم <تصفيق> پشت خط میمونیم ببخشید بله, بله. خیلی ها پشت خط بودن بله بفرمایید در خدمتتونیم با اجازتون خواهش میکنم در برنامه گنج حضور استاد مرتب بیان میکنند که توجه و تمرکز ما روی خودمان باشد و هر لحظه مراقب باشیم که این توجه به جای دیگر نرود مثالی را بیان کردند که 
میان صحبت کردن با شخصی یک دفعه میبینیم که توجه ما از روی خود ما میرود و باید خیلی مراقب باشیم در جمعی بودم و با خود گفتم که ممکن است تمرکزم در اینجا از روی خودم برداشته بشود و با خود عهد کردم که خواهش میکنم مراقب باش در مواقعی سکوت کرده بودم تا یک دفعه میان صحبتی توجه هم بر روی دیگری رفت و میخواستم به طور غیر مستقیم پیغامی به او برسانم که اگر فلان در دستان رها نکنی آقابتت چه میشود و یا بگویم به خودت و اطرافیانت آسیب میزنی که مقاومت طرف مقابلم دیده شد بعد از چند دقیقه به خود آمدم که باز هم حرفهای بیهوده من ذهنی جهت حبرستنی و کنترل کردن دیگران به صورت فن زیرکانه دیگری از من ذهنی ظاهر شده و طبق آن عمل کردم که در واقع یک کار بیهودهی بوده است مدتی بود که در محیط کار توجه هم بر روی چند نفر از همکارانم بود که پلانی این عیب را دارد و یا او چرا بیشتر از آنچه که باید باشد حقوق میگیرد و دیگر چیزها همینطور که مشخص است حسادت و مقایسه و کمیابی اندیشی بر اثر توجه بر روی دیگران به این واسطه در من اوج گرفته و درگیر درد زیاد من ذهنی شده بودم یکی از موارد عیبگویی و بدگویی کردن یکی از همکارانم از دیگری برایم بود و بیان ریز به ریز اتفاقاتی که افتاده بود و من هم سراپا گوش پس جذابیت و ذوق عملهای من ذهنی سبب کشیدن ما به سمت آنها می شود از فوت ذوق این عملها ما انسانها حراسان می شویم این موضوع نه تنها باعث شد که من بر روی همکارانم حساسیت ذهنی داشته باشم و مرتب دست به ایراد گیری کنم بلکه قبض شدیدی در من ایجاد کرده بود که مرتب از وضعیت ها ناراضی باشم که همه اینها قطعا در دیگر جنبه های رفتارهایم هم اثر کرده است روزی ترسی در دلم افتاد که چرا از این رفتار نمی ترسی؟ مگر زنده بودن زندگی را نمیدانی و طبق قراری که گذاشتم گفتم دیگر او را یاری در این کار نمی کنم. خلاصه که این شنیدن ها و گفتن ها کم شد و اما هنوز از اینکه من ذهنی از من دلگیر شود اینکه از اخبار و جزیات مطلع نباشم در من چیزی شنیده می شد تا اینکه در برنامه 995 استاد فرمودند که ما در من ذهنی مثل درغک هستیم و برای دیگران زندگی می کنیم. این جمله همچون فیلم کمتر از یک ثانیه بیشتر عملهای من ذهنی که با تقلید در آنها عمل می کردم و یا برای رعایت حال من ذهنی دیگران عمل می کردم را نشان داد. در ابتدا تاثیر قرین مشخص می شود که هر قرین چه او را بشناسیم و چه نشناسیم چقدر از مرکزش به دل ما تیر می زند مخصوصا اگر بر روی عملی مصر باشد. و حال تنها در صورتی ما می توانیم در امان باشیم که قانون ما قانون زندگی باشد طریقه زندگی بدون قانون زندگی پر از هرج و مرجی است که هر که هر کاری می خواهد در آن می کند قوانین زندگی را خود زندگی با هویت نگرفتن ما انسان ها از جهان با سن آفریدگاری ایجاد می کند قوانینی که خلاف قانون جمعی من ذهنی باشد قوانینی برخلاف تقلید کردن های جهانی برخلاف تقلید های هزاران سال پیش که در این مواقع دیگران ما رو نادان و ابله میدانند مونه سی دیدم نشسته بر لب دریا 
که گفتم شومی جوابم داد بر قانون خیش قزل دوازه چهل و هفت خیلی ممنونم استاد از وقتی که خیلی زیبا آفرین خداحافظی میکنم خداحافظ بفرمایید الو الو بله سلام بفرمایید الو سلام آقای شهبازی سلام مینا هستم از اسفاهان بله مینا خانم خوبی شما ممنون هستی زنده باشین آقای شهبازی من یه پیغامی آماده کردم که توی چند هفته اخیر نتونستم متاسفانه تماس بگیرم و موفق نشدم الان میخونم اسم پیغام هست قانون اساسی آقای شهبازی پیرو به صحبت شما در چند برنامه اخیر که فرمودین باید هر کس قانون اساسی بنویسه من هم این همت رو کردم و شروع کردم به تنظیم قانون اساسی خودم آفرین آفرین زنده باشیم قانون اساسی میگه ما به عنوان یک خوشیاری انسانی از چه عبادی تشکیل شدیم ما از پنج بود تشکیل شدیم بود ننوی که اصلی ترین و اساسی ترین بود ما هست یک بود مهم رو در خودش جای داده به نام جان تنی و این بود هم چند بود رو در خودش جای داده به نام بود جسمانی بود حیجانی و بود فکری ما باید آگاهانه به رشد این پنج بود کمک کنیم چرا؟ برای رعایت قانون جبران بود معنوی ما که اصلی ترین بود ما هست در چند ستون مهم بنا شده صبر، شکر، فضاگوشایی، پرهیز حفظ بود جسمانی شامل چه مواردی میشه؟ شامل ورزش، تغذیه مناسب، خواب با کیفیت، رعایت بهداشت فردی حفظ بود که ما شامل چه مواردی میشه؟ شامل رهایی از افکار نشعت گرفته از ده که هر جانات ما رو بالا و پایین میبره احتما کن احتما زندیشه ها فکر شیر و بور و دلها بیشه ها دفتر اول بیت 29 و جای بودین کردن افکار نشعت گرفته از زندگی در فضای عدم که شاید یه بی سبب رو همراه خودش داره بدون شرطی شدگی حکم حق گسترد بهر ما بساد که بگویید از طریق انبساد دفتر اول بیت 26-70 بوده هیجانی شامل چه مواردی میشه؟ آگاهی از شش هیجان اصلی یعنی شادی، غم، خشم، ترس، نفرت، تعجب شاید عجیب باشه که شادی هم جز به هیجانات هست بله شادی از همانیزگی ها هیجان مخرب هست شیر با این فکر میزد خنده فاش بر تبسم های شیر ایمن مباش دفتر اول بیت 30-39 بود جان تنی چه بودی هست ما وقتی آگاهانه به بود جسمانی و فکری و هیجانی پردازیم و در موردشون قانون جبران رو رعایت میکنیم یعنی به این بود هم پرداختیم حالا قبل از شروع قانون اساسی ما باید به چند نکته مهم دقت کنیم اول اینکه نور افکن رو روشن میکنیم و این نور رو روی خودمون میندازیم تا کنیم مقعی را هب را سنی خیش را بعد فو خالی می کنیم. دفتر پنجام بیت سی و یک نوید و شیش. 
مورد دوم اینه که در صورتی که لغزش و خطای انجام شد و لحظه ای از رعایتش قافل شدیم بدون سرزنش ادامه بدیم لنگ و لوک و خفت شکل و بی عرب سوی او میفیج و او را میطلب دفتر سوم بیت 980 اصفت پیغام من تموم شد و با اجازه میدم که مهران هم پیغامش رو بخونه بله خواهش میکنم بفرمایید شما خانم مهران بودیم پس اولش نشناختیم بله ممنونم بفرمایید خواهش میکنم خواهش میکنم با اجازه خدا نگهتا من گوش شمیدم سلام خوبی شما بله من که خیلی خوبم خیلی خوب عالی خیلی خوب آفرین خدا رو ممنونم مرسی زنده باشید آقای شهبازی در مورد قزل 260 یک پیغام خیلی تکیده آماده کردم که حداقل زمان رو برش در نظر گرفتم امیدوارم که بتونم با این حداقل زمان این بیت این قزل رو قزل 260 رو بیان کنم بفرمایید در این قزل مولانا به ما از تواف زندگی میگوید به ما میگوید که از این قافله عشق تنها تو مانده ای که تواف کنی تو جا مانده ای از کاروان اشاق این قافله عالم با تمام عظمتش خود را شکستند و در تواف زندگی هستند اما تو در حیاهوی ذهن خود هوش از سر ای و عمر گران را تلف می کنی در این نظر میگوید که چگونه تواف کنیم تا شاه درونمان را بیدار کنیم و از جهان ذهن و ماده روی برگردانیم میگوید که همراه عاشقان من ذهنیمان را همراه عاشقان من ذهنیمان را بسوزانیم و فنا بشویم آن فنایی که عین وجود است میگوید انسان در ذهن تواف میکند و این دخالت نفس خود در معنویت عین نجاست است انسان نجس نمیتواند طلب پاکی کند در به رحمت پروردگار با هوشیاری جسمی بسته خواهد ماند به هیچ کلیدی جز تسلیم فاتح در به زندگی نیست در بیت اول میگوید تمام عالم وجود با عظمت بزرگیش گرد زندگی تواف میکنند و تسلیم در بیت دو میگوید تو هم گرد چنین خدایی و تعامهای معنویش تواف کن ای نیازمند اصل خود در بیت سوم میگوید تواف باید بدون سر و دست و پای ذهنی و مانند گوی در تسلیم باشد در بیت چهار میگوید هر جای دنیا و در هر کاری باشیم باید بدانیم که اصل وجودمان در تواف است در بیت پنج میگوید اصل تو مجهز و انگشت فرمانروایی عالم وجود است در بیت شیش میگوید به گرد دل وجودی خیش تواف کن تا جان تو بجهد و تمام دلهای از جنس خود را برواید در بیت هفت اگر دل ما از طریق عرفا عدم شود مانند پروانه های عارف دیگر بر روی شم زندگی, شم زندگی تواف می کند و می سوزد. 
بیتهشت دل از جنس آتش زندگی با وجود تن یا هوشیاری جسمیش سوی آتش زندگی برای سوختن می رود زیرا جنسان آتش شده بیت نهد هر ستاره گرد یک آسمانی می گردد قانون جزم می گوید اگر جنس ما صافی و پاک شود به سوی پاکان کشیده خواهیم شد بیت ده بنابراین اگر جنس هوشیاری ما فقیر و خالی از همانیدگی ها شود گرد فنا با عدم تواف خواهد کرد بیت یازده فنا در بارگاه الهی معنی وجود اصلی ماست وجودی که به وحدت رسیده و آری از دوی و خطاهای من ذهنی است بیت دوازده انسان مست دنیای من ذهنی با ادرار وضو میگیرد و در نماز یا دعا از خدا میخواهد که از جنس که از نجاست خلاص شود بیت سیزده ابتدا باید نجاست و ادرار را در وجود خیش شناسایی کنیم سپس بدانیم که با این کسیفی دعا کردن کج و برعکس جواب میدهد بیت چهارده در به رحمت و حضور با کلیدهای کج من ذهنی باز نمی شود و این کار بیهوده است بیت پونزده حال که تواف و فنای حقیقی را درک کردید خاموش شوید به دعوت زندگی همه از روی من ذهنی بجهید بیت شونزده ای زندگی و ای شاه کائنات و عالم وجود من ذهنم را بیکار و خاموش میکنم تا تو بیایی و حرف بزنی ممنونم آقای شهباز خیلی زیبا خواهش میکنم خدا حافظ شما آلی آلی ممنونم خدا نگهداش گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید سلام آقای سهمازی خدا قوبر بله سلام خواهش میکنم بفرمایید آقای سهمازی من سعیدم از کانادا میخواستم اگر اجازه بگیم یک پیغامی رو بشترد بفرمایید بله خواهش میکنم عدل سبت و از اندر موزش زوی سبت و از در ناموزش من فهمیدم هر کاری رو که در جای نادرستش انجام میدن ظلمه و دیگه نمیتونم ادعا کنم که به کسی ظلم نکردم چون متوجه شدم هر کاری رو که تا الان تو من ذهنی انجام دادم یا از این به بعد در من ذهنی انجام میدم چون در جای نادرستش بوده به نوعی ظلم کردنه آقای سهموزی میخواستم یه تذیر شخصی رو بسته بس بزرم امکن بله بله. بله بله چرا که نه پیغام شماست دیگه <تصفح> هرچی باشی پیغام شماست بفرمایید سلامت باشی 
آقای سهوزی من خواهر دارم از خودم ده سال کچیک کرده خاطرم هست چند سال پیش که میخواستم کنکور بدن وقتی در رابطه با تعیین رشته و رشته مورد نظر صحبت میکردی من چون خیلی خامتر از الانم بودم و خیلی از آگاهی هایی رو که توی چند سال توسط شما اثر مولانا کس کردم اون موقع نداشتم تمام تلاشم رو میکردم که به خواهرم بفهمونم که فلان رشته براش خوبه و فلان رشته براش بده ولی بعد آروم آروم که هی بیشتر با اندیشه های جناب مولانا و آموزش های شما پیش رفتیم متوجه شدم که این سختگیری و ترس به من همش از سر خامی بوده و همه این بد و خوب کردن ها همش از ذهن نبوده و دخالت تو کار زندگی بوده یه بیت داشتیم که میفهم بودن پس بد مطلق نباشد در جهان بعد به نسبت باشد این نیکو بدن اون رشته که به نظر من بد میومد خیلی 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 خامی من بود و از تدهیمگری و تجربه و عقل بسیار محدود شخصی خود من بود چه بسته که آدم تو هر رشته که استعدادشونه و ازش لذت میورن وقتی وارد اون رشته بشن چنان موفق میشن که همه از خدمات اونا استفاده میکنن من وقتی که معاجرت کردم آروم آروم متوجه شدم خیلی از چیزهایی رو که قبلا فکر میکردم خیلی خوبه و روشون متاسب بودم متوجه شدم که خیلی اینجا اصلا انجام نمیدن هیچ مشکلی هم نداره و آروم آروم اون خوب و بعدا خیلی برام متفاوت شد و تغییر کرده اصلا شما فهمیدین که اصلا خوب و بد معنی نداره هیچ چیزی خود به نسبت چی بعد به نسبت چی به نسبت عقل و تجربه محدود من <تصفيق> که اصلا نمیشه روش حساب کرد اصلا بعد خوب کردن هیچ چیز درست نیست هیچ چیز و رفتار کردن بر اساس اون فقط فقط از سر تعصبه جناب مولانا میفرمایند سخت گیری و تعصب خامی است تازنینی کار خوناشامی است من سختی رو متعصب بودم چون خامتر از الانم بودم الان هرچی پیش میره با آموزش های شما و اشعار لطیف جناب مولانا فهمیدم آدم هرچی دلش نمتر میشه و فضاش بازتر میشه آزادی بیشتری رو هم برای خودش هم برای دیگران میخواد الان دلم میخواد هر کسی هر کاری رو که ازش لذت میبره و در اون استعداد داره انجام بده نه کاری که من ذهنی من میخواد چون هر کسی که از کارش لذت ببره مطمئنم بهترین میشه تو اون کار همینو میخواستم بگم پس شما توصیه میکنین که ما برای دیگران تصمیم نگیریم درسته؟ ما به توصیه شما عمل کردم که میفرمایید که برای دیگران تصمیم نگیریم کارشون رو خوب و بد نکنیم برای من توصیه ندارم خیلی کچکتر از اونم بخوام شما لطف دارین شما لطف دارین و واقعا هم باید این ترتیب رو رعایت کنیم که برای دیگران تصمیم نگیریم ممکنه کمک کنیم اطلاعات به دست بیاریم در اختیارش قرار بدیم ولی آخر سر بگیم که تو خودت تصمیم بگیر و مسئولم خودتی من ذهنی یکی از ظلما همینه دیگه که با منحرف میشیم من ذهنی از روی کبر و غرور و من بهتر از تو میدونم و پندار کمال و ناموس و اینا برای دیگران تصمیم میگیره بعد اشکال کار اینه که دیگران هم معمولا چون به اندازه کافی کوشش نمیخوام بکنم من ذهنی دارم موفق نمیشن 
بعد میادن از این گردن شما من ذهنی دنبال همون دلقه که دیگه دنبال یه بهانه است که بگه تقصیر توست هیچ من ذهنی نمیگه تقصیر من اتفاقا اون بیتی که شما الان خوندین ظلم چه بود عدل چه بود خیلی معنی داره اگر ما بتونیم اونو بشکافیم یه در واقع قضیه است که میتونه خیلی از مشکلات ما رو حل کنه که ظلم چیه و عدل چیه آیا مثلا اگر ما با کبر و غرور با پندار کمالمون تصمیم بگیریم برای خودمون یا دیگران و این به مسئله بر بخوره این ظلمه یا عدله به نظر شما ظلمه یا عدله ظلمه ظلمه این این عدله برای شما شما و من زهنی تصمیم بگیریم نه نه بله بله منظورم این بوده که این ظلمیه که ما در حق خودمون اون شخصیم ولی این عدله که او کار به نتیجه به نتیجه بد برسته یا به هر نتیجه خطای برسته این عدل خود است بله اتفاقا مهمترین چیزی که دلغش یاد میگیره همینه که میفهمه که تمام مواردی که از امتداد خدا خارج شده و موازی با او نبوده و به مسئله برخورده اینا این عدل بوده دلغش به این نتیجه میرسه دیگه پس از گفتگو با شاه و با وزیر و کتک و سختی و درد و اینا بالاخره اون قسمت آخر رو دوستامون امروز توضیح دادن حالا این بیت علل خصوص چون شاید مبهمه خیلی ها توجه نمیکنن ولی اگر یه 500 مرتبه این بیت رو بخونیم و روش تحمل کنیم متوجه میشیم که تمام بلاهایی که سر ما اومده شخصا و حتی تمام بلاهایی که سر جمع ما میاد عین عدل یعنی عدل خداست توجه میکنین چرا برای اینکه ما از مسیر سن و همخط بودن با خداوند خارج میشیم وقتی انسان مجسمه نیست بگی که مثلا شما این راه برو یه چیزی نیست که هلش بدی از اینجا ببری اونجا انسان باید سن داشته باشه آفریدگاری داشته باشه آفریدگاری بناب تعریف یعنی موازی بودن با خدا با زندگی به درجه ای که شما موازی با او نیستی مسئله درست میکنی و مانع درست میکنی درد درست میکنی حالا از او جدا میشی همخط با او نیستی اگه مسئله پیش بیاد شما ناراحت بشین این ظلمه یا عدله این, این عدله دیگه عدله الان این گرفتاری هایی که ما در دنیا داریم به نظر شما عدله یا ظلمه همش عدله همش عدله برای که ما با مطابق سن رفتار نمی کنیم ما, ما هیچ موقع نمی آیم فضا رو باز کنیم فردن و یا جمعن بگیم که ما الان واقعا این قصه دلغچ خیلی مهمه میگه شما بیا 20 تا چراغ رو یه جا جمع کن چراغ باید داشه ها و اون در اون در آخر دلغچ هم صحبت 
آیه های قرآن رو میاره اینا رو دلغک متوجه میشه یعنی ما به عنوان دلغک متوجه میشیم که ما باید مشورت کنیم میگه به پیغمبر دستور اومده که درسته که بهترین انسان هستی ولی باید مشورت کنی اینا اینار دلغک متوجه میشه توجه میگوید بعدش هم آخر سر متوجه میشه که تمام بلاهایی که سرش اومده و تا حالا فکر میکرده ظلمه برای اینکه بلا فاصله وزیر که میگه اینو باید تنبیه کنیم میگه که اینقدر به شاه میگه که شما روی به اصلاح عدل و اینها رو نخراش حلم و نخراش شما داری ظلم میکنی شاه بهش توضیح میدیه اینا ظلم نیست اینا عین عدله منتها دلغک متوجه میشه آیا ما پس از کتک خوردن باید متوجه بشیم اینا این همه بلا باید فردن و جمع سر ما بیاد بعد متوجه بشیم که این عین عدل بوده هر کسی که هر بلایی سرش اومده این عدل بوده ظلم نبوده برای رفتارش از من ذهنی بوده پس اگر رفتار ما از من ذهنی صادر میشه این ایجاد مسئله و درد میکنه برای ما بعدا آثار بدی داره خب این ظلمه یا عدل اینه این عدله این عدله میگه اگر 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 شما بر اساس منیت رفتار کنید و مسئله براد ایجاد نشه این ظلمه توجه میکنید این است که هر کسی بف... باید بفهمه که ظلم اگر بر حسب زندگی کار میکنه فضاگوشایی میکنه حتما هم که ظلمی به وجود نمیاد اصلا ظلم یعنی با من ذهنی رفتار کردن همون چیزی که دلغش اول میکنه سیران درشت سیران درشت و فحش اجتهاد در مقابل در مقابل اجتهاد پویا اجتهاد گرم اجتهاد گرم یعنی به عنوان حضور حضور ناظر من ذهنی تو نگاه کنی و یه موقع او تو را مغلوب میکنه یه موقع تو را مغلوب میکنی ولی چون پشت شما خداونده بل بالاخره تو را مغلوب میکنی اینا میگن اجتهاد پویا <تصفيق> فوش اجتهاد اینه که همین تو آروم بشینی بذاری من ذهنید هر خرابکاری میخواد بکنه اول همون طور دیگه دلغک دلغک فکر میکنه که ابتدا کار شیطان رو میگه که گفت شیطان که به ما اقوی تنی با سیران درش تمام امکاناتشو خراب میکنه میاندازه گردن شاه فکر میکنه این این درسته این فکر آخر سر میفهمه این غلط بوده این فکر خودشو درست میکنه برای همین عرض میکنم دوباره خواهش میکنم این مردم برین داستان اگر علاقه مندیم به مولانا این داستان دلغک و حسابی بخونید ببینین چی میگه دلغج از چه تحولاتی رد میشه شما هم اینن از اون رد بشین بگیم منم میخوام این تغییراتی که دلغج کرد در خودم انجام بدم ببخشید وسط صحبت شما بفرمایید بسیار داری من خواهش نهایی من تو بعدم تمام شده خیلی ممنونم سلام برسونی خیلی سپاس خدا حافظ شما خدا نگهتم ممنونم خدا نگهتم بفرمایید 
سلام آقای شهبازی سلام علیکم فرزانه هستم خانم فرزانه خوبین؟ مرسی متشکرم بله بله بفرمایید خواهش بونم خواستم یه چیزی درباره دلغش نوشته بودم ولی نمیدونم شاید یکم طولانی بشه حالا سعی میکنم همون پنی دقیقه تمامش کنم خیلی ممنون بفرمایید دلغش هم هفته پیش برگشته بود ولی این دفعه شناختمش و بهش راه ندادم که در دلم بنشیند گفت این ردل آدو کار تو ای تو اندر توبه و میساق فوست یادم میاید که دلغکم قبلا فکر میکرد فقط همه چیز رو خودش میداند از همه به شاه هم نزدیکتره و با مسخرگی ها شاه هم رو یار و قرین خود میداند قافل بود از اینکه شاه هم به او مهلت میداد تا چند سالی را اینطور بگذراند تا بالاخره متوجه گوهرش شود بفهمد که جنسش چیست و کارش در اینجا چیست یادم نیایت که آن موقع با شتاب و عجله از دل ذهنش میتازید دلغشم و در این بین عطا و امکاناتش را که بدنش، فکرش، همراهش، سلامتیش، وقتش، دوستش از بین میبرد تا به شاه هم برسد و بگوید به اون پیام جواب بدهد. خیال میکرد خیلی مهم است. خیال میکرد فقط او هست. آخه شاه هم گفته بود قسمت خدایتم گفته بود کسی را میخواهم که به مدت کوتاه سه یا پنج روز به سمرقند که حضورت برود و کنوز بسیاری به او میدهم بله ما از از گوهری بودیم و میدانستیم که غیر از این غیر از این جهان مادی برای منظور خاصی به اینجا آمدیم باید به سمرقند برویم و گوهرها را بیابیم اما دلقشم یعنی من ذهنیم فکر میکرد این کار او نیست آره من ذهنی هم با اون عقل جزبیش فکر میکرد این مسئولیت توانایی را فقط بزرگان یا استادانی مثل مولانا و امثال او دارند و فقط آنها میتوانند به سمرقند بروند و دلشان را عدم خالی کنند و از همانیگی ها به جای آن کنوز بگیرند در وجود خودش دنبال آن نمیگشت میگفت من آن چستی را ندارم در صورتی که ما چون از جنس زندگی هستیم همه میتوانیم بله در یک زمانی که پر از من ذهنی و مسخره هستیم با تمام وجود میخواهیم بگوییم که من آن گوهر نیستم آن گوهر را ندارم آن گوهر رفتن به سمرقند را ندارم و به دیگران هم منتقل میکنیم به دیگران هم منتقل میکنیم که شما هم نمیتوانید شما هم آن گوهر را ندارید و با تشویش و نگران کردن به بقیه قرین کردن آنها را با من ذهنی با دروغ پندار کمال و خروب ذهنی که از پای خود و دیگران را میکشد اصرار داریم که هیچ کس هیچ چیز نگوید تا من از طرف شما بگویم که ما نمیتوانیم به سمرقند برویم ما نمیتوانیم مرکزمان را خالی کنیم تأثیراتی که شاه گفته بود هر کس بتواند برود پس همه ما میتوانیم همه گوهر را دارند که به حضور زنده شوند در این میان شاه هم به دلقش هم میگوید لعنت به این زودیت باز زود تصمیم گرفتی تعمل سب نکردی انستو نکردی شتابان آمدی شتابان تصمیم گرفتی ما در ذهن عجله میکنیم تون تون صحبت میکنیم ولی اون میگوید لیک من رحمت کنم رحمتم پره 
و به اون عهد بد ننگرم عهد بدت به تم عطا از کرم آندم که میخوانی مرا خداوند رحمان در ما در ما خود که همون وزیر هست عقل کل نهاده تا به موقع جلو بیاد و با خیرت راه رو باز کنه و کمک کنه تا که مرکزمون رو خالی کنیم و به شاه میگه این دلقش برای یک کار دیگری به اینجا آمده همینطور که ما از خود سآل میکنیم من برای این جهان مادی اینجا نیستم بلکه مقصود اصلی چیز دیگری ولی تا حالا به دلقشم فرصت داده شده بود که خود به سمقن برود و گنجها را بیابد ولی این کار را نکرد دودیت کرد پس وزیرم میگوید باید کتش بخورد باید با بیمرادی عذا و کنفکان به یادش بیاوری تو در علست بلی گفتی تو به وفای علست جفا کردی من, من ذهنی به شکایت و گله به خدا که همان شاهم هم هست میفتد که چرا من چرا بلا به سر من بیاید چرا زندگی در مقابل کارهایم صبر نکرد چرا و چرا چون من ذهنی خودش پندار کمال دارد علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود الان از دل و از دیرت بس خون رود تازه تو این معجبی بیرون رود وزیر میگه باید از دل و از دیدت خیلی خون داره تا بفهمی که تو این همه چیز نمیدونی و پندار کمال رو از دلقتم بیرون کنه و تمام چیزهایی که در دلقت خودم بود از جمله شتاب، بی سبری، از بین بردن امکانات، پندار کمال، تز، چسبیدن به شادی های زود را نسبت به شاه میدهد و میگوید سب کن، مشورت کن، عجله نکن، ظلم نکن، گذشت کن همانطور که همه چیزهایی که خودمان با من ذهنی داریم از دیگران و خداوند توقع داریم چون آنها را فقط میشناسیم ولی کم کم دلقتم متوجه میشود باید دست از این مسخر بازی ها بردارد برای اینها به این جهان نیامده مقصود چیز دیگری بوده همانطور که وزیر یعنی خیرت عقل کل اشاره می کند عقل کل می گوید این دلقت آب و روغن می کند چون در واقع و فطرتن می داند این گوهر است ولی با مسخرگی می خواهد کهنگی و قدیمی بودن ذهن را نشان بدهد و اصل را پنهان کند پس باید او را فشرد کتک زد تا در را نمایان کند راب و روغن کهنه را نو می کند او به مسقردی برون شو می کند امد را بنمود و پنهان کرد تیغ با یلک شردن مرو را بیدریق و بسیاری اوقات بود با اینکه از ته دل می دانستم جنس من چی به دیگری ولی با همانیدگی ها منهای ذهنی روی آنها را می کشندم تا اینکه بیمرادی ها آمد بیمرادی ها آمد آشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد علاوز بهشت حفت و جنت شنو ای خوش برشت که مراداتم همه افشت پاست پس کسی باشد که چام او رواست به امید این که بالاخره دلقشم با کتک ها و بیمرادی ها صدای تبلش در می آید از دوی بیرون می آید البته لازم نبود با کتک و نامرادی راست می شدم. ولی کاهلی باعث شد از کرم دان این که می ترساندد تا به ملک ایمنی دنشان کند علائم من ذهنی را می شناسد و به شاه و جنس خداییت خودش می گوید آن عدب که باشد از بحر خدا 
اندران مستعجلی نبود روا اگر برای خدا عدب میکنی عجله نکن به شاه میگوید چون عجله مال من ذهنی است در خش انتقام که اینها همه مال من ذهنی است و دلقت میگوید صفه دفع بلایم میزنی تا ببینین رخنه را تا ببینین رخنه را بندش کنی فهمیدم که این بلاها و نامرادی ها را به خاطر این به من دادی که این خصوصیات ذهنی و همانیدگه هایم را دفع کنم اعتراف کنم و میدانم که قضاهای ناشناختی دیگری هم هست و دفع اینها با احسان و کرم است هنوز دلقک میخواهد با من ذهنی ذهن را بیندازد هنوز با من ذهنیش صحبت می کند چاره دفع بلا نزد ستم چاره احسان باشد و افو کرم ولی شاه میگوید هر چیزی و هر خیر و نیکویی به موقع و در جای خودش خیر است اگر در جایی که باید دلت را خالی کنی و شاه را بگذاری به جای آن تصویرات و قدرت را بگذاری نادانی و ویرانی است همینطور که شکل‌های هندسی جناب آقای شهبازی نشان می‌دهند اگر در آن دایره همانیدگی‌ها باشند قدرت و امنیت و عدل و ظلم و همه گرفته شده از موضع درستی صورت نمی‌گیرد و اگر مرکز عدم و دلتوهی شده این قدرت این امنیت این عدل این ظلم به جا و به موقع است موضع رخ شد نه موضع رخ شهنهی ویرانی است موضع شه از پمنادانی است هر چیزی رو به جاش باید قرار بدید از چفت وز اندر موضعش ظلم چفت وز در ناموقعش پس به موقع باید دلقک مسخره ما این من ذهنی مسخره را سی مسخره سیلی بخورد تا از آتش رهانیده شود باید دهتها را بیرون بریدید سیلی در وقت بر مسکین بزن که رهانت آتش از گردن آنش از گردن زدن دلقکم متوجه شد که باید صبر کند یقین پیدا کنیم مشورت کنیم در بین چشم ها چشم بصیرت را بیابیم که بست او را نمی شود گفت و در بین اقول عقلی را پیدا کنیم که در نور برگزیده است بدان که در بین سالهان یک اصلی هست مثل مولانا مثل جناب شهبازی که بالای فرمان او امضای خدا و زندگی است و بی نظیر است و هر چیز بر علیه او باطل است و اگر یک زمان از این قبله قافل شوی دلیل قبله های باطل می شوید اگر آنها کنی قوه تشخیص قبله ساله از تو جدا می شود بالاخره دلقش فهمید که اگر از این دل عدم شده پیر احسان رزق میخواهد هیچ لحظه ای نباید از دوستان هم تاریخ دور شود که آن لحظه ای که پیری از این یاورها که آن لحظه ای که ببری از این باورها و یارهای دوستی گرفتار هم نشین بد یعنی من ذهنی خود و دیگران میشوید ممنونم خواهش میکنم خدا حافظ شما عالی بفرمایید الو سلام سلام خواهش میکنم خدا قوت آی شعبازی ممنونم بفرمایید از کجا زنی میزنید آی شعبازی من ماهان 
هستم از نوراباد آقای ماهان یکی این بلندتر صحبت کنید بی زحمت در مورد داستان درغک میخواستم صحبت کنم بفرمایید اینکه دریافتایی که داشتم این یکیش این بود که شواز این داستان یعنی من تقریبا شبیه همین جریان زندگی من بود منم مثل درغک تمام امکاناتم و هدر دادم که فقط به خدا بگم که نمیتونم به تو زنده بشم و اینکه آی شبازی دلغک هم مثل شیطان اولش میگفت که خدایا تو به من ظلم کردی ولی خداوند بهش ثابت کرد که نه وقتی که خرابکاری کرده عدل ایجاب میکنه که کتک بخوره و با کتک مسئله رو متوجه بشه آفرین آفرین و اینجا شبازی یعنی منم تقریبا مثل درغک یعنی زندگی مثل درغک بود که مثلا از دوازه سالگی به بعد که باید راه درست رو میرفتم راه زنده شدم به زندگی رو میرفتم به جای این اومدم در عرض شاید بگم 6 سال 7 سال تمام امکانات خودم رو خرج کردم که یه من ذهنی بزرگ بسازم و به خدا بگم که من نمیتونم به تو زنده بشم و همین گفت شهر لعنت بر این زوریت با که دو ست تشویش در شهر رو افتاد خیلی راحت اجازه میدم که من زینیم کار خودشو بکنه 
و خرابکارهایی که, که قبلا کرده رو دوباره انجام بده یعنی اجتهاد گرم ندارم ولی فحش اجتهاد خیلی دارم و داشتم و دارم بله بله ما همه ما مثل شما هستیم قربه. ما شما تنها نیستیم داریم ما جوان به نظر میان چند سال تونه آقای ماهان من بیست و دو سالم خب خیلی جوان هستین شما جوان هستین حالا وقت دارید ما اصلا در بیست و دو سالگی این چیزها رو نمیدونستیم الان خوشبختانه این اطلاعات و دانش در اختیار شما قرار گرفته این لطف خدا بوده که دانش مولانا در ایران یا بین فارسی زبانان پخش شده الان پخش میشه اینم من فکر کنم لطف زندگی است به ما که این دانش پخش میشه و شما 22 ساله میتونین از این دانش بهره ببرید این بیت ها رو بخونید داستان درقه که بخونید زندگی خودتون رو با زندگی درقه مقایسه کنید متوجه بشین که این دلغک مثلا شاهو میبینه خودشم میگه در عجایب عالمی هستم به جای اینکه از شاه بخواد دعا براش بکنه برکت بده تا او شکوفا بشه بتونه بره به سمرقند و از اونجا اطلاعات بیاره از شاه نمیخواد که به او کمک کنه راه شاه رو نمیره برای شاه حرف میزنه میگه نمیتونم نمیتونم یعنی ما کمک خداوند رو رد میکنیم میگیم تو این لحظه به من کمک نکن خب شما اینو نمیگین شما در 22 سالگی خب خیلی جوان هستین شما اگه این راه تعهد رو در پیش بگیرین و این برنامه ها رو مرتب گوش بدید به زودی واقعا شکوفا میشین به زندگی میفهمید که نباید با زندگی مخالفت کنید ستیزه نباید بکنید باید فضاگوشا باشید در این سن فورا آدم فضاگوشا میشه این استعدادی که اسمش انسانه و یه اسم دیگه هم فضاگوشاییه میتونه در شما فورا خودشو نشون بده یعنی اونجا هست به شما زودتر نشون میده تا یه آدم پنجاه ساله توجه میکنید در ندیشه شما نباید خودتون رو ملامت کنید و حس شکست بکنید و با ذهنتون بگید نرسیدم و کوب کوب هست فقط کار کنید کار کنید کار کنید هیچ سوالی نکنید رسیدم هیچ ارزیابی هم نکنید یه دفعه ببینید که اونجا هستین توجه میکنید اینجوری
خیلی ممنون به قول مولانا تو ببندان چشم و خود تسلیم کن خیشتم بینی در آن شهری کهون اون چشم من ذهنی را ببند خود تسلیم کن هر لحظه تسلیم 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 یه دفعه میگه در شهر کهنه هستی در شهر قدیمی از این شهر خدا هستی ممنونم خداحافظ بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم خدا قوت ببخشید شما پشت خط بودین چقدر پشت خط بودین شما من چند هفته زنگ میزنم حتی همسرم هفته پیش به من گفت که شما هی مرتب بیمراد میشید و نمیتونی تماس بگیری ولی امروزم با سلاش کردم بسید که حالا توفیق شد که بتونم با شما صحبت کنم خب چه خوب شد چه شما گرفتین دیگه شوهرتون نگنجه شما بیمراد میشه میشی البته خب ایشونم غیر مستقیم برنامه رو در واقع گوش میکنن و خب این اصطلاحات برنامه گنج حضور دیگه تو خونه ما رایت شده با اینکه خب اینا بیننده دائمی برنامه شما نیستن ولی اینکه تأثیرات برنامه شما رو حالا تو هر اتفاق اینا متذکر میشن یعنی مثلا میگن که یه اتفاق میفته تأثیر قرین رو خیلی ازش صحبت میکنن اینکه تمرکز روی دیگران چقدر باعث میشه آدم به بیراهه بره و اینکه حرف زدن زن چقدر باز ما رو گمراه میکنه و پذیرش مسئولیت این چهار تا عامل موردیه که برنامه شما تأثیر گذار بوده و اینکه همیشه هم ذکر خیر شما هست یعنی همسرم یه اتفاق میفته میگه من متوجه میشم به بخشی طول کردم یه نفس عمیق بکشین داشتم فکر میکردم شما یه لیستی از آموزش های مولانا همینطور سطر به سطر بنویسیم بدیم به همسرتون بعد بگین اینا رو یاد بگیر هر موقع من پامو از اندازه بیرون گذاشتم به من تذکر بده آقای شهبازی ایشون یه وقتایی که همینطوری گهباداری گوش میکردن من اتباقا یه جایی خطا میکردم به من گفتن که ببین شما واسه چی گنجه حضور گوش میکنی ببین الان اینجا تسلیم نشدی ببین اینجا انصد رو رایت نکردی و من یه وقتایی به خودم میگفتم این اینا رو مثلا من دارم گوش میکنم حواسش هست و چرا اینا رو علیه من داره استفاده میکنم بعد ها بیشتر با برنامه شما که خب بیشتر گوش دادم فهمیدم که 
خب ما باید در واقع پیغام زندگی رو از همین کسایی که صحبت میکنن آفره. یا انتقادی به ما میکنن پذیرا باشیم در واقع اینا خواست خداست که ما از طریق اینا متوجه بشیم و این قضیه اتفاقا باعث شد که من بیشتر حواسم رو جمع کنم یعنی میدیدم که من در معرض ارزیابی هستم این قضیه به من کمک کرد مثلا میدم یه جایی پسرم به من میگه که مامان تو پندار کمال داری مامان تو کمتر ازخایی میکنی خب این باعث شد که من بیشتر روی خودم تمرکز کنم ببینم کجاها دارم این ایرادو در واقع از من سر میزنه مثلا یه روزی میشه مثلا همسرم که امروز کلا روز بیمارادی بوده همش خدا خواسته منو امتحان کنه و میگم که برنامه شما رو اینا گوش نمیدن اونجوری ولی چون تلویزیون بازه و همیشه با برنامه گنج حضوره دیگه با این اصطلاحات آشنا شدن و مفهومش براشون دیگه روشن شده و خدا که خیلی هم اثر داشته روشون خیلی ممنونم از شما البته شرسته پیش من داستان درقک رو نکاتش رو در آورده بودم ولی جمعه میگم حالا قسمت نبود ولی روز شنبه از قضایی اتفاقی افتاد و من این درقک رو بیشتر در خودم حس کردم دیدم که تاثیر قرین و این عدم خاموشی و تمرکز کردن روی دیگران باعث میشه که یه اتفاقی که میافته من چقدر سریع با یه اتفاق به ذهن رفتم و من شروع کردم به مقاومت و قضاوت کردن و داستان دلغنگ به من آموخ که باید من از این مرحله عبور کنم و از این مرحله عبور کردنم با پذیرش مسئولیت شروع میشه و اینی که من وقتی خضاوت و مقاومت میکنم در واقع مثل دلغک میرم پیش شاه و میگم که من نمیتونم که بیام به این فضای یکتایی یعنی واقعا اینو عملا تو وجود خودم حس کردم که من الان با این حرف زدن با این خضاوت کردن به زندگی دارم میگم که من نمیخوام بیام فضای یکتایی اینکه بر قرین خیش مفت و در سفت کانفراغ آرد یقین در آقابت و این به من میگه که ما فرصت زیادی نداریم فرصت ما در این تن محدوده و باید بیاییم که از این مرحله عبور کنیم یکی از نکاتی بود که حالا یاد داشت کردم اگر فرصت هست حالا پنج سرقم نمیتونم تموم شد یا نه پنج دقیقه بله. تمام شده بله بله بفرمایید تمام شد بس من دیگه نه. اون یه چی هم بفرمایید یه چیزی نوشتیم میگین بله نوشتم خب اون... اگه اون... اجازه است بخونم بله خواهش میکنم بفرمایید اینکه خب آدم ها تا کودک هستن اسباب شور و نشاط هستن اما با همانیده شدن و از دست دادن اون صداقت و صفای دل خداییشون و جدا شدن از قرین اصلی یا اون عالم عجیب با سر و صدای من ذهنی امکانات زندگی رو از دست میدن و شهر دلشون پر از تشویش و نگرانی میشه و دشمن خدا و مردم میشن و مدام اخبار بد رو منتشر میکنن و اینا خودشون موجب آشوب و درد هستن یه موردی که هست آیا واقعا ترس و رنگ پریدگی و ترش شدن به خاطر اتفاقات ضرورت داره در حالی که اتفاقات برای بیداری ما از خواب ذهن هستن مورد دیگه این که رفتار و رخ... رخصار دل... 
دلغک باعث نگرانی و تعجب شاه شد این یعنی اینکه خدا عاشق جنس خودشه نگران اینه که مواد دیو من ذهنی هوشیاری حضور ما رو به اسارت ببره هرچند هزاران ساله که این ابلیس لعین بر هوشیاری اکثریت مردم حاکم شده در ادامه شاه میپرسه که خب چه اتفاقی افتاده دلغک میگه در روسای ذهن زندگی میکردم که خبر رسید که کی میتونه بره فضایه بره سمرقند و از اونجا خبر بیاره آه. تا این گنج حضور من بهش انایت کنم من اومدم بگم که نمیتونم و این نمیتونم نیاز به گفتن نداشت که تو به عنوان دلقک انقدر سر و صدا بپای کردی قلقلو تا قطرون با گیردار که نمیبینم مرا معذور دار وضعیت دلغک شبیه همین خامان با تبل و علمه سر و صدا دارن مدعی شیخی و سالکی در جهان هستن آفره. ما هم به عنوان دلغک یا من ذهنی بازبینی کنیم چه ادعاهایی داریم آیا پیغامی از زندگی گرفتیم یا نه همچون این خامان با تبل و علم که علاقانیم در فقر و عدم ما مثل خانواده دامادی نباشیم که جشن عروسی به پای کرده ولی خانواده خبره خبرن دلیلشون هم اینه که پنجاه درصد کار با خانواده داماده و کار تموم شده پنجاه پنجاه درصد دیگر با خانواده عروسی که اون هم از دل به دل راهیه قافل از این که از فضای حضور فقط به فضای یکتایی راهه و از فضای بسته من ذهنی به حضور راه نیست آفرین آفرین نی ولی کن یار ما زین آگه هست زن که از دل سوی دل لابد ره هست از آن یاری که امید شما از جواب نامه ره خالی چراست دلغکی بودن با یا بودن با من ذهنی خاصیت اصلی انسان و فرهنگش نیست بنابراین طبق قانون زندگی باید تنبیه بشه آگاهی با نامراد شدن تا جنس اصلیش هویدا بشه پسته را یا جوز را تا نشگنی نی نماید دل نه به تدروغنی یا ما با اقرار به علست و فضا گشایی و صدق چشم حضورمون باز میشه یا به وسیله کتک از خواب ذهن بیدار میشیم نکته بعدی هرشم میدونم که الان وقتم تموم شد آقای شهبازی حالا اینم بگین آخر نکته باشه بله باطنه اشخاص نزد خدا و اهل بصیرت آشکاره برای همه وزیر متوجه میشه که دلقک آگاهه و برای دادن خبر مهمی اومده گفت حق سیما هم پی وچه هم زن که قماز سیما بمانم اما دلقک بیدار شده به تدریج در روند این داستان حالا در واقع حرفای خیلی ارزشمندی میزنه و میگه که خدا کسی رو که اسباب آزارشه مرد ماخذه قرار نمیده پس چطور دلغک رو ماخذه میکنه اشاره به این که خداوند رحمتون للعالمینه اما قانون زندگی اختزا میکنه که دروغ و ناراستی مثل خار در چشم یا ریزه قضا در دهان با لگد پلک و زبان از چشم و دهان ما خارج بشه آفرین آفرین. ما پس این خس را زنیم اکنون لگد تا دهان و چشم از این خسبارهد بازم دارین از این نکات بل. آفرین چه, 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 چه درست بخونم بخونید بل. 
شما شما بینندگان اینقدر پیغام ها رو خوب می نویسید آدم حیفش میاد حالا مردم پشت خطم ولی خب بفرمایید بله خیلی زیباست خیلی زیباست آفرین من من تحسین می کنم واقعا این کار شما رو و به نظرم هم خودتون هم دوستان ما در گنج حضور و هم مردم امیدوار میشن که کسایی هستن به این دقت این درس رو میخونن درس مولانا رو و در زندگیشون به کار میبرن این حرفهایی که الان میزنین شما خیلی مهم اینا که شما متوجه شدید مطمئنم که دیگه اگر اون اشتباهاتو میکردین نخواهین کرد دیگه میبینین الان دلغک چه چیزایی را متوجه شده بله دلغک بله. متوجه شده که در دهان آدم خست باشه و عذیت کنه در زیر زبان اینقدر زبان میزنه که اینو بیرون کنه بله اینا را بله. دلغک دلغک متوجه شده بله بفرمایید ببخشید خواهیش میکنم شما ببخشید مورد بعدی عجله در انتقام گرفتن برای حفظ زوق انتقامه راحلش هم صبر و تعنی و رضا یعنی تندادن به زمان قضا و کمپکان باعث میشه که حس لذت خشم و انتقام از بین بره این ره صبر و تعنی در مبند صبر کن اندیشه میکن روز چند و اینکه چاره رفع بلا احسان و کرمه گفت از صدقه مرد و للبلا داب مرزا که به صدقن یا فتا یعنی صدقه بلا رو دفع میکنه و میگه که بیمارانو با صدقه درمان کنی اما صدقه یعنی چی؟ صدقه یعنی درویش بودن و نبودن چیزی در مرکز دل یعنی هلمندیش بودن و فضاگشا بودن مورد بعدی این عدله که یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خودش عدل چه بود و از اندر موزهش ظلم چه بود و از در ناموزهش مثلا تنبیه دلقه که ویرانی به بار اوورده و موجب تشویش و درد سر شده و امکانات رو به باد داده این عدله تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پنده دلانگوش کرش مورد بدنی که ما هرچه بکاریم همونو درو میکنیم خیر و شر نسبیه سیلیه به موقع باعث بیداری ماست و ما خامانو از زندان زند به بزم فضای یکدایی میبره مورد بعدی اینه که زخم هایی که باید نیشتر بخوره و شکافته بشه حتما باید شکافته بشه آفره. و با دوا و مرهم ما اونو نمیتونیم مداواش کنیم مثل درمان دهتایی که امروز بشر بهش مبتلا هست مورد بعدی مشبرت با گروه سالهان جایزه مثل مولانا هرچند این من ذهنی ما نمیذاره که با مشورت با بزرگان این کوچیک بشه و میراث حضرت رسولم عقلیه که به زندگی زنده شده و نمونهش در انسانی مثل مولاناست که دیدن چراغی مثل مولانا نظر بخت و اکسیر بقاست و تمیز این چراغ از هزاران چراغی که ما را به بیراه میبره با پرهیز از ستیزه با انسان کامل امکان پذیره 
و رفتن به فضای اکدایی یا بیواسطه هست یا با واسطه که به وسیله بزرگان هستش که این قبله رو به ما نشون میده ممنون که اینقدر به من فرصت دادید خیلی زیبا آفرین آفرین اسمتون چی بود؟ بخشید یه بار دیگه بگیم من پوری هم من پوری هستم از تهران از تهران پوری خانم از بله و این بیت شما به ما گفتید یک, یک ماهی مراقبه کنید و این بیت چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مردی می تند و واقعا این روند بیدار همانیده شدن و بیدار شدن انسان رو این داستان دلغک نشون میده که انسان وقتی مرده بشه کم کم در نهایت به اون حشیاریه حضور و اون حشیاری اولیه زنده میشه آفرین آفرین عالی عالی خداحافظی میکنم با اتون. ممنونم تشکر خداحافظتون خب دوستان یه تلفن دیگه بگیرم دیگه با عذرخواهی کسایی که رو خط بودند واقعا عذرخواهی ها از ته دل عذرخواهی من میدونم این دستگاه نشون میده چند نفر رو خط بودند ولی سایمانو میکنیم که انشالله پیغام ها کوتاه بشه منتهاد بینندگان ما پیغام های زیبا می نویسن و جامعه و من دلم میخواد که الان که زحمت کشیدن خب اینا پخش بشه ولی خواهش میکنم پیغام ها رو کوتاه کنید دوباره عرض میکنم توجه کنید به عرض من پیغاماتون رو کامل نکنید خراب میشه چون ممکنه با ذهنتون کامل میکنید همینطوری یه چندین بار بخونید خودتون آرام نگه یه چیزی برداشت کنید اون برداشت خیلی زیباست اون برداشت حضوره بیایم بگیم وگرنه دوباره اینجا رو اینجا اضافه کنم اونجا رو اونجا اضافه کنم اینجاشو کم کنم این ادیتو چه میرم زیاد کردن و کم کردن و به نظر شما زیباتر اون خراب میشه توجه میکنین پیغام کامل نداریم اگه پیغام بخوای کامل کنی خراب میشه منم اینجا چهار ساعت صحبت میکنم بعضی موقع پنج ساعت اصلا نمیخوام چیزی کامل بگم چون میدونم نمیتونم بگم همینطوری صحبت میکنیم منتها راهنمای کنندهش این عبیات مولاناست منم خودم میسپارم به عبیات صحبت میکنم انشاءالله که درست در میاد ولی اگه بخوام زور بزنم و چیز کنم اون غلط در میاد بفرمایید الو سلام آقای شهرخوازی بله سلام علیکم خسته نباشید من زهره هستم از کانادا تماس میگیرم بله زهره خانم خوبی شما بله خدا شکر بلات شما ممنونم آقای شهبازی منم خوشحال شدم به عنوان آخرین تلفن تونستم بگیرم بله خواهش میگونم بعد دوستان در مورد داستان درقه خیلی نکات مهمی رو شعر کردن منم این هفته خیلی روی این داستان تعمل داشتم و روی زندگی خودم میدیدم واقعا که چقدر درقک بازی کردم به نوعی آفرین یه چند تا شناسایی داشتم یکی دو تا اتفاق برای من این هفته افتاد بعد خدا رو شد مثلا می دیدم که قبلا اگر 
همین اتفاق مشابه می افتاد من حتما یه واکنشی نشون می دادم ولی این دفعه خیلی آروم بودم و خیلی راحت از کنارش بور کردم و خدا شکرم خیلی به خوبی گذشت و موضوعی که داشتم بهش فکر می کردم این بود که همین عدل خدا که امروز با سعید جانم شما صحبتش رو می فرمودید خیلی از اتفاقات رو وقتی بهشون نگاه میکنم بعضی هاشون رو میتونم بفهمم که چی کار کردم که این اتفاق مثلا الان داره توی زندگی من میفته یه سری هم خب ما نمیدونیم که چجوری ما این ارتعاش ما چی بوده چجوری این مرکز درد ما یا هر چیزی که خودمون کردیم داریم جوابش رو میگیم و اینجوری فکر کردن این هفته خیلی به من کمک کرد که درصد یعنی بدونم که مسئولیت تمام اتفاقایی که برای من میفته همش صد درصد با خودمه یعنی انعکاس ارتعاش مرکز منه ما این ارتعاش رو به زندگی میفرستیم ولی اینکه زندگی چجوری جواب ما رو بده از طریق چه اتفاقایی و از طریق چه کسانی ما اونو نمیدونیم و این دقیقا علتش هستش که شما همیشه به ما میگین که تسلیم باشیم بپذیریم و نگاه مهرامیزی به اتفاق این لحظه داشته باشیم دقیقا به خاطر اینه که این اکاس مرکز خودمون برگشته به خودمون و ما اجازه نداریم که اعتراضی بکنیم فقط باید نگاه بکنیم و درسشو بگیریم و اینکه یه چیز دیگه هم که متوجه شدم این که خب من مثلا خیلی خب ما از خدا میخوایم خودم رو میگم میگم که خدای کمک هم کن خدای مثلا ذهنم رو من ببینم راز و نیاز زیاد دارم با خدا و متوجه شدم که هر باری که من دارم از خدا این کمک رو میخوام انگار باز در واقع به جهان به زندگی این سیگنال رو میدم که به من نشون بده و تمام این بیمورادی ها تمام اتفاقایی که داره می به من برمیگرده همش در واقع لطف زندگی که پاسخیه به اون نیایش خود من که خدایا من از این ذهن رها کن و راه حلی که زندگی داره اینه که با بیمورادی به من نشون بده همه اینا رو بیاره بذاره جده چشم من و من خب مثلا میبینیم بعضی ها شادم در واقع این هفته خیلی من دیدم که واقعا راحت میتونستم خیلی عبور بکنم و این دیدن ها به من کمک میکرد که ببینم که ببین از خدا خاصی و خدا اینجوری داره بهت نشون میده که همانیدگی ها چیا هستش یا چی کار باید بکنی و یه مثلا یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بود که باز مثلا میگم اگر اتفاق مشابهش قبلا میافتاد من شاید ممکن بود که حتما واکنش نشون بدم بعد همون لحظه خودم به خودم گفتم که یه زمانی من به این واکنش نشون میدادم ولی الان دیگه نمیدم بعدش چند دقیقه بعد مثلا شاید چند ساعت بعد زندگی جور دیگه اتفاق دیگه جلد چش من گذاشت که من یه ذره دوچاره تشویش شدم بعد به خودم گفتم که حالا یه روزی میشه که به اینم واکنش نشون نمیدم <تصفيق> بعد به خودم گفتم که چرا یه روزی همین لحظه دقیقا همین لحظه است اون روزی که تو فکر میکنی که یه روزی میاد که واکنش نشون نمیدی نه همین, همین لحظه دیگه واکنش نشون نده و واقعای خیلی به من کمک کرد که من توی اون لحظه یه ذره به خودم نگاه کردم و دیدم که واقعا چقدر 
بی اهمیته و اینکه این داستان دلغک هر دقیقه داره تکرار میشه این که ما اینو تو گذشته بوده یا ممکنه که دیگه پیش نیاد هر لحظه داره تکرار میشه ولی این در واقع هنر ماست که چجوری این خوشیاریمونو تیز نگه داریم توی هر لحظه و ناظر باشیم و توی تله نیفتیم انشالله انشالله خواهش میکنم بله اگر میتونین چرا ما این هنر رو در شما سرا سرا نداشتیم ولی من چون خیلی آهنگ ترکی خودم خیلی دوستش گفتم که برای شما بخونم بله ممنونم بفرمایید بله Sikrin denge çeler yata bilmirem Bu fikri başımdan ata bilmirem Neyleyim ki sana Vahşi sözüm خیلی زیبا زوره خانم شما کجایی هستین که من ترکم آقا شفاظ مال ارومیه هستیم ارومیه هستین آفرین بعد اون روز دیدم یه ویدیو هم به ترکی زبط کرده بودین از مولانا بله اون ترکی را شما کجا یاد گرفتین 
والا من یه مدتی ترکیه زندگی کردم قبلا بعد قبلا هم خیلی تلویزیون های ترکیه رو نگاه می کردم حالا دو تا ویدیوی دیگه هم خدمتتون فرستادم شما ملاحظه نکردیم ولی ببخشید خیلی به خودم هم کمک میکرد برای معنی بیتا فکر کردم شاید برای بعضی جالب باشه چون دوستان آزاری زبان فکر کنم زیاد هستن بله 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 خیلی خوب بس دو تای دیگه هست از طریق تلگرام فرستادین بله از طریق تلگرام دو تای دیگه خدمتتون فرستادم دست شما درد نکنه میریم میبینیم چشم چشم ممنونم لطف فرمودین خواهش میکنم خدا حافظ خدا نگه دارد خب برنامه امروز به پایان رسید با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگه دار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید